0: علیکم. خیلی خوش اومدید به اپیزود م کاتبک ما بالاخره رسیدیم به اپیزود چهلوم این هفته دیگه تقریبا تمام لیگا رو داریم یعنی اسپانیا، ایتالیا و انگلیس رو داریم آلمان هم میشالله سر فرصت اضافه میکنیم به برنامهمون واقعیت اینه که امسال ممکنه یه تغییر توی روند کاتبک ببینیم و ما به جای اینکه هر هفته بیایم بشینیم در مورد یه سری تیمها حرف های تکراری شاید بزنیم اینه که دو هفته یه بار بیایم، اما اپیزودهای ویژه با موضوعهای های ویژه منتشر کنیم که امیدوارم خوشتونم بیاد. الان جوادی علی و مجید با من هستن بچه سلام علیکم اگه دارید
1: در خدمت
2: آقا سلام خیلی هم. خوشحالم که بعد از مدت ها اومدم و برگشتم به کاتوک
1: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگ به دیگه ما نبودیم عزیزید بچه اگر
0: نکته دارید اضافه کنید همینجا بگید در مورد کلیات پادکست و اینا اگر نه که بریم سراغ اسپانیا اسپانیا جایی که وقتی جدولش رو نگاه میکنیم تقریبا میشه گفت که عجیب غریبترین جدول رو داره به دلیلی که یه سری تیما شیش تا بازی کردن یه سری تیما پنج تا یه سری تیما چار تا و هنوز انگار به اون نظم همیشه نرسیده و جدولم عجیب غریبه دیگه حالا سوسیداد که فعلا اوله و 6 بازی یازدم. هم تیاز اما خب و بارسا و اتلتیکو اینا هر کدومشون که بازیه باقی موندهشون رو ببرن میگیرن تیم رو سوسییدادرو و حتی سویا و جدول سر و شکلی که ازش انتظار داریم رو پیدا میکنه ما تقریبا توی اسپانیا توی این هفته میریم سراغ تیمای مطرحتر و در مورد وضعیت کلی اونا صحبت میکنیم اگر بخوام به جدولم احترام بذاریم جدولی که هنوز احترامم نداره البته با رئال شروع کنیم ما یکی یک کسی آوردیم که متخصص لالیگا هم از لالیگا رو ارفعی دنبال میکنه علی رزا در خدمت
2: آقا لالیگا خیلی عجیب غریب شروع شد یکی از دلایلش هم همین حضور نمایندگان اسپانیا در لیک های اروپایی بود رال از بین چهارتا تا بازی های زودتر شروع شد چون زودتر در لیگ قهرمانان حسب شد یه هفته زودتر و برای همین تونست از هفته دوم بازی کنه با سوسیه داد بازی کردند و خب از همون ابتدا یکم رال آشفته بود یعنی اینکه ادگارد رو بازی داد ادگارد رو بازی داد و به نظر تصمیم عجیبی می اومد چون که خب بعد از آنجلوتی بنیتز خود زیدان لپتگی و سولاریب اینا همه مربیهایی بودند که ترجیح داده بودند فعلا استفاده نکنند و اودگارد قزی بازی کنه بعد از یک فصل موفق در سوسیداد برش گردون زیدان و خب عملکردش هم خوب نبود یعنی چهار که که بازی کرد رال در اون مسابقه و شماره دهش اودگارد زیاد جالب نبود حالا در مورد اون مسابقه اگه بخوایم نکته رو بگیم و در مسابقه های بعدم در بعضی بازی ها ادامه داشت خله کاسمی رو بود که بازیکن بدون جایگزینی در ترکیب روحال مادرید یعنی زوج مدریچ و کروس که در بازی هفته گذشتهش اینجور کادیز هم بازی کرد نتونست اونقدر خوب باشه اما با اضافه شدن کاسمی رو اونجا خیلی کم میشه و پوشش میدن اما داخل اون بازی برگردیم به مارتین اودگارد وقتی زیدان تصمیم گرفت کاسمی رو رو بیاره داخل در حالا مثلا عواست بازی یکم نظم تیمیشون بهتر شد و تونستم برگردن گرچه حالا فدوال بردم اومد جای مدریچه اما خیلی نتونست تو بازی سوسیداد تغییر ایجاد کنه دلیل عمدش این بود که سوسیداد یه چار چار دوی که خوب رو از ابتدای بازی تا انتها به دست گرفت و تونست موفق باشه در اینکه از راال مادرید امتیاز بگیره
1: من دو تا نکته میخوام در مورد رال بگم یکی همین نقش کاسمی روه که علیرضا به اشاره کرد ببینید الان تو این فصل با این فشردگی و بازی های ملی خب بالاخره کاسمی رو و والورده دوتا بازی کنی هستن که تو تیمای ملیشون نقش اساسی دارن و این فاصله پروازی که باید برن آمریکای جنوبی واسه بازیا و برگردن خب مجبور میشه زیدان تو طول فست یه سری بازی رو از اینا استفاده نکنه و خب نبود اینا باعث میشه که یه جایی ضربه بخورن همونطور که تو این بازی قبلی هم دیدیم اصلا نبودشون واقعا به چشم اومد و نکته دوم اعتماد زیدان به یوویچ و همین اودگارد چون که ما دیدیم که بنزما همزمان نوه و ده بازی میکنه یعنی همزمان هم پست 9 هم پست ده بازی میکنه و خیلی عقب میاد و یه مهاجم توی باکس ندارن راالی توی این بازی ها و این یویی شاید تو این فصل برعکس فصل گذشته بتونه بدرخشه و این جواب اعتماد زیدان رو بده. اودگاردام این حضورش به نظر من که از بازی اول اومد فیکس شد نشون میده که این اعتماد زیدان رو داره. حالا باید ببینیم که میتونه خودش ثابت کنه یا نه. حالا
2: رال یه سری ضعف‌های دیگه هم داشت. اولین موضوعی که جلب توجه کرد علاوه بر نبود کاسمیرو رو این بود که سمت راست خط دفاعی رال که حالا تغییرات زیادی هم داشت یعنی ناچو بازی کرده امشب هم که داریم این قسمت رو ضبط می کنیم. مندی در سمت راست خط دفاعی رال بازی کرد. خیلی هماهنگی مدافع و هافکی که قراره اون قسمت زمین رو پوشش بده هپ و فلانک رو پوشش بده کمه و توی یک موقعیت سوصیهداد به خصوص در دقایق ابتدایی به دلیل اینکه میخواستن، خیلی سریع توپگیری کنند از بازیکنان سوسی داد اون ناحیه خالی شد و موقعیتی و شکل داد که یکی از خطرناک ترین موقعیت های بازی بود و ایکس 6 ایکس اول یا دوم بازی بود برای سوسی داد این فقط هم به این بازی خلاصه نمی شد یعنی بازی بعدی هم کارواخال جلوی بتیس همین اشتباهات رو کرد و فضای زیادی داد و یک گل هم از اون ناحیه خوردن حالا بعد ببینیم دیگه تا الان بازیکن های زیادی تست شدن همه اونها رو گفتم ادریو هم اونجا بازی کرده و خب هیچکدوم جواب ندادن دو نفرشون هم مستومند حالا ببینیم زیدان برای بازی بعد که ال کلاسیکو ببینیم چیکار میکنه اون واهی رو اصلا در طول فصل میخواد چیکار کنه
1: حالا من دو تا سوال داشتم یکی این که به نظرتون واسه تیمی مثل رال مادری اینی که کورتوا شده ستاره این بازیا انت تا اینجای فست کورتوا واقعا نقشش غیر قابل انکار بوده تو نتایجی که رئال گرفته یه جورایی نمیدونم چجوری بیانش کنم مثلا عیب نیست که مثلا کورتوا به عنوان دروازه‌بان میشه ستاره تیمی مثل رال مادرید که مثلا ما با اون ذهنیت میایم بهش فکر میکنیم که یه تیمی بوده که همیشه برنده بوده همیشه گل میزده و و حضور دروازوان دروازه‌بان به عنوان ستاره اول یکم عجیب به نظر میاد. یک نکته دیگه هم این بود که به نظرتون راست خیلی مایل به چپ نیست. یعنی اون هافبک و مهاجمینشون اکثرا میل به چپ دارن. یعنی میان سمت چپ زمین تا از اونجا بازی ساز. حتی وقتی که سه مهاجمم بازی میکنه، اون مهاجم سمت راست هم خیلی به وسط میزنه و سمت راستشون خیلی خالیه و به نظر من اصلا دلیلی که حالا این همه باگ میبینیم تو حرکت های کارواخال یا اردیو، اردیو زولا یا حتی ناچوب اینه که به نظرم تنها هستن اون سر
2: اول اینکه حالا کرتو هستاره است میخواستم اون جلوتر بس کنم اما همینجا بگیم راال حداقل در این بازی هایی که ما دیدیم یعنی حداقل در دو سه بازی گذشته دفاش خیلی, خیلی 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 بالا بازی میکنند یعنی راموس میلیتاو فرقی نداره و همچنین دفاع چپ و راستش خیلی بالا بازی میکنن و این اصلا یه فضای عجیب و غریب میده به بازیکن های رقیب شما اصلا بازی کادیز رو نگاه کنید چندین بار پاس بلند میندازن پشت مدافعین رال و خب تک به تک میشه اینجا یعنی باگیه که اصلا این خط دفاعی رال داره و اصلا خوردم به نظرم بیشتر به تاکتیک دفاعی رال تا اینجا فصل میشه گرفت فرقیون باگر حل میکنه اما قسمت دوم صحبت ها رو موافقم تا حد زیادی واسه سمت راست تقریبا میشه گفت که فدوال ورده تو این بازی ها خیلی مشارکت کرده تو دفاع به همراه دفاع راست و دلیل اینم که خیلی به سمت چپ متمایلند وینیسیوسه یعنی وینیسیوس آماده ترین وینگر راله الان نه رودریگو اون آمادگی رو داره نه آسنسیو و وقتی هم که حالا دو بازی سه، یک دو بازی جلوتر زیدان اغلب یا حداقل تو یکی دو تا بازی عوض کرده سیستم رو سریع چار کرد تا وینیسیوس بیاد داخل و اون کار خودش رو بکنه به نظرم به آمادگی وینیسیوس خیلی ربط داره این حرکتشون و مندی مندی خیلی سرحال و تو مثل دو ستاوازی گذشته که مارسلو بوده اون، اونجا یکم بای رال شده
0: یه نکته که من کلا در مورد حوادارهای تیمایی مثل رئال و بارسا و تیم‌های قوی و مثلا کلاس اول فوتبال دنیا متوجه نمیشم اینکه یعنی خیلی زود در مورد تیمشون احساس بحرانی بودن فضا میکنن یا مثلا این شرایط رو بحرانی میدونم اول اینکه این, این وضعیت فعلی وضعیت نیست که بشه خیلی راحت فقط در موردش فوتبالی صحبت کرد مثلا همین چند روز پیش بازیکنه رئال رضایت دادن که 20 درصد قراردادشون کم بشه 20 درصد از دست کم بشه ام خب این اثر روانی روی تیم داره بعد تیمی که الان زیدان در اختیار داره توی چند تا بازی حالا لالیگا ما الان داریم دقیقا بعد از بازی رئال و شاختار هم ضبط میکنیم دقیقا که نه مثل ساعت دو شبه ولی رئال و شاختار بازی کردم و هم باخته حالا این بازی رو در نظر نگیریم توی لالیگا رئال برای پنج تا بازی عمل کرده بدی نداشته سه تا برده، یه مساوی و یه باخت و میگم هم الان اگه دو تا با... یه بازی باقی مونده شو هم که ببره میرسه به صدر جدول و بارسلونا هم اگه بازی باقی مونده شو ببره هم امتیاز میشه یعنی اونقدر فضا عجیب و غریب نیست برای رئال که بگیم وارد یه بحران شدن حالا ممکنه نبود راموس چون تو بازی آخر مخدوم شد یکم کار بده دستشون ولی مثلا رئال توی 5 تا بازی xg دریافتیش 4 و هفت بوده یعنی خیلی هم موقعیت نداده به هری و xg که ایجاد کنه رو دروازه حریف هم دهم ده بوده که تونسته 6 تا گل بزنه از این xg و حالا یکم تو آخر مشکل داره ولی عمل کردی که تا اینجا نشون داده نورمال بوده یعنی قاجئه نبوده درسته که مثلا از رئال انتظار میده که ببره مثلا چه کادیز رو ببره ولی خب شرایط فوتبال دنیا به نظر میرسه شرایط معقولی نیست شما مثلا میبینید لیورپول اونور همچین نتایجی مثلا مقابل استون ویدا میگیره یه شب با یه شب و دو شب بعد عمل کردن من فکر کنم میشه نگفت که فلان تیم مثلا الان مشکل
2: داره علاوه بر این الان مثلا بازی ها خیلی فشرده بوده دیگه یعنی مثلا یه فیفا دی ای... رفتن و تیم ها دو تا بازی اونجا کردن بازیکنان خستن یعنی گفتیم دیگه کاسمیرو تو برزیل بازی کرده و مجبور شده یه بازی رو نیمکت بشینه و توی لالیگا هم مثلا اگر اشتباه نکنم اینجوری بود که وسط هفته بازی بود اول هفته بازی بود یعنی به صورت فشرده بازی بوده یعنی طبیعیه که فرم تیم ها افت کنه و خب مثلا ویارا با امری بیاد صدر جدول یا با داوید سیلوا اسات بیاد صدر جدل خیلی چیز طبیعی فعلا حالا ببینیم تا نیم شرایط چه پیش میره واسه همه تیم ها زیاد نه خیلی میشه نامید بود ناامیدوار بچه‌ها شما در مورد کاسمیرو صحبت
0: کردید من یه چیزی که می‌خواستم بگم اینه که اصلا یکی از مشکلهایی که رئال داره اینه که وقتی کاسمیرو نباشه توی یه سری از فاکتورهای دفاعی که حالا اصلا بگذاریم مثلا تکلینگ و توپگیری و انترسپشن و فشار روی حریف و اینا رو بگذاریم حتی ریالتی بازیسازی هم به مشکل میخوره یعنی شما نگاه کنید اگه کاسمیرو به عنوان یه شیش تخریبی عملاً در, در نظر بگیریم توی این چند تا بازی کاسمیرو چهل و تا پاس پرست شکن داده یعنی تخت پرست بوده پاس داده و پرس شکسته و موفق شده با فاصله بعد از کاسمیرو که کسی هم که با فاصله بعدش قرار داره هم پستش نیست مدریشه با 28 تا پاس الان کسی که توی ترکیب رئال میتونه بیاد جای کاسمیرو رو بگیره کیه؟ یه مقداری دست زیدانم خالیه و اینکه خرید هم نکردن توی این پنجره نقل انتقالاتی به نظر من عجیب بود یعنی شما ممکنه به خاطر شرایط نتونی بری ستاره بگیری ولی میتونی یه جای جانشینی که فاصلش کمتر باشه بگیریم اینا تنها تیم بزرگی که توی سال مالی قبل سود شناسایی کرده رعال مادرید بوده که حالا این مطلب رو از سویس رنبل، تویتش رو هم توی کانال میذارم درسته که میزان سود سی دلار هزار بوده و خیلی کمه و اصلا احمقانه است در واقع بخوام بگم ولی تنها باشگاه بزرگی که تونسته سود شناسایی کنه رعال مادرید بوده و فکر میکنم میشد ریسک کنیم و مثل بقیه تیمها حالا خودش رو بدهکار کنی و یه جانشین برای بازیکنی که میدونی و جاش نداری بگیری ضمن اینکه ممکنه این حد میدونم که رئال داره خودش رو آماده میکنه از فروشهاشم هم برمیاد هم رگیلون رو رد کردن هم اشکاف اکیمی رو برای که پروژه کهکشانی بعدیش رو شروع کنه و استارت
1: بزنه من میخوام چند تا نکته رو تیسوار بگم در مورد رئال یکی این که در تایید حرف نوید واقعاً مدریش این چندتا تا بازیایی که من دیدم ازش انگار اون روحیه قبل از توپ رو به دست آورده دوباره رو فرم اومده حالا تا کی این فرمو حفظ کنه مشخص نیست ولی واقعاً خیلی خوب داره بازی می‌کنه یه نکته دیگه درخشش والورده است تو این بازی‌ها که دیدم تقریباً داره خودشو تو ترکیب جام این جام میندازه و یه نکته خیلی عجیبی که واسه من بود توی این چند تا بازی که دیدم راه مادری یه تیمیه که رو کورنر به خاطر راموس به خاطر اون مدافعین قد بلندش وقتی حمله میکنن کورنر دارن خیلی خطرناک هستن ولی دقیقا همین قضیه کرنر واسه حریف گرفته میشه و به روی دروازشون ارسال میشه آسیب تذیرن چون این کورنر را به تیر دو که ارسال میشه تقریبا هیچ نیستش که اونجا بتونه هد اول رو بزنه و مخصوصا تو بازی لوانته من دیدم که خیلی راحت از اون کورونه میتونن گل بخورن یا حتی مثلا نتیجه رو واگذار کنن.
2: خب اول در حالت که کهکشانی های نوید من یه نکتر رو بگم همین الان بحثش حساسه بیست و بیست و بزرگی بگیره امباپه یک هافت دفاعی کاماوینگا که در تیم ملی فرانسه بازی میکنه و اوپامکانو یعنی این ستا بحثشون هست و در روز آخر پنجره نقل انتقالاتی این فست یه خبر عجیب اومد که اوار زیدان باش صحبت کرد تا فست بعد بیاد خیلی عجیب. الان نمیشه استناد کردم ما به نظر میرسه که همچین اتفاقی میخواد رخ بده دیگه و حالا چقدر بشه نمیدونم این مکسی
0: که دیدی تو حرف علی افتاد به خاطر اینکه من شروع کردم خندیدن مجید داشت یه می میکرد هر اسم بازیکن خوبی که آوردید فرانسوی بود مجید هم تیم ملی فرانس است مجید رعالی میشی یا نه؟
1: من که قرار بود رالی بشم همون موقعی که زیدان یو رفت می میشدم ولی فرانسی یه چیزی دیگه است دیگه اصلا نمیشه ازش کرد ولی خب حالا اینا رو گفتین من یه تیکه یادم رفت رو بگم در مورد حرفات که در مورد جانشین واسه کاسمیر بود حتی جانشین متوسط یاد بایرن افتادم که روز آخر نقل و انتقالات سه چهار تا بازیکن خرید فقط به خاطر اینکه اون اسکوادو پر کنه که تو بازی های فشرده این فصل بتونه چرخشی بازی بده و فشار روی های اصلیش نیاد و کاش رئال این کارو می‌کرد چون واقعا دست زیدان است و اگه یه پیش بیاد کاملا ممکنه تیمش بپاشه اصلا
2: حالا شاید دلیلی هم که کارو نکرد یکی این بود که کرونا خب تکلیفش مشخص نیست کیف هوادارا اجازه دارند که برگردن یعنی دفاعی میخوام بکنم و دوم این که اینا دارن استادیومشون رو باستازی میکنند یعنی کار پرهزینهی باید تا سالها اون خرج استادیوم رو بدند و خب یه قرضی باشون میمونه و خب خیلی سخته بگیم در این تابستون خرید کردنشون خیلی غلط بود ممکنه از لحاظ نتیجه گیری آسیب بزنه ولی دستشون رو هم برای تابستون و بعد ممکنه خیلی بیشتر باز بذاره این مسئله هم باید در نظر بگیریم
0: خب اگر نکته ای چیزی میخواهید اضافه کنید اضافه کنید اگرم نه که بریم سراغ تیم بعدی
2: نه در مورد یه چندتا تا نکته من بگم اول اینکه به نظر میرسه زیدان یکم گیجه یعنی ترکیب هایی که امتحان کرده 4-3-1 که گفتیم واسه این بازی مثلا بازی بتیس مثلا 4 سه یک دو بازی کرده بازی وایدولی دوباره همین کار رو کرده اما وسط بازی چون جواب نگرفته مجبور شده شیفت کنه 4 3 و مثلا رینگر های خودش رو به بازی بیاره این سردرگمی به نظر میرسه قسمتی از زیدان خواهد بود همونطور که فصل پیشم بود و تا عواسط فصل تقریبا این سردرگمی رو داشت تا به جایی به اون 4-3-3 ایدئالش رسید و تونست زوج خودش رو اون وست پیدا کنه حالا باید ببینیم کی موفق میشه این کار رو بکنه فعلا اول فصل کرونا هست بازیها فشرده است و یکم سخته که کی زمان رخ دادن این اتفاق
1: علو این سردرگمی که اشاره کردی با این نتایج ناپلونی که میگیره فکر نکنم مشکلی واسش پیش بیاره چون میتونه حداقل امتیازای مهمو بگیره تا همون تا همون وقتی که بتونه سیستم مورد نظرش و پایگاهای مورد نظرش رو پیدا کنه و فکر نکنم یعنی واقعا فکر نکنم اذیت بشه رال چون واقعا خیلی کم بودن حریفایی که بتونه اذیت کنه مخصوصا با این فرم خوب باید میدونم که به این راحتی امتیاز امتیاز دست بده. حالا شاید تو یکی دو تا بازی به حسب اتفاقات یه سری گل دریافت کنن یا امتیازهای از دست داده باشن تا اینجا فقط ولی به نظرم بازم راال امتیازهای م... اکثر امتیازهای ممکن رو میگیره و تا وقتی که زیدان اون سیستم مورد نظرش رو پیدا کنه به اون یعنی از فرم خارج نمیشن یعنی و امتیاز خاصی از دست
0: مازی داره این حرفت تقریبا منطقیه ولی یه نذ ند... چیزی رو باید در نظر بگیریم شنبه بازی ال و رئال دو هفته قبل از ال کلاسیکو نتایج بدی گرفته دیگه یکی به کادیز یکی هیچ باخته امشبم که شاهدار اذیتش کرد هرچند که تو نیمه دوم برگشت به بازی راال ولی خوب امتیاز از دست دادن توی ال می میتونه دوباره اساب و درد سر رو برای راهال بیاره دمتون گرم بچه ها بریم سراغ بارسلونا بارسلونایی که چهار تا بازی کرده توی دو تا بازی اولش عملکرد عجیب و غریبی نشون دا یه چهار هیچیچ بیاال رود سلتارو رو سه هیچ برد و بعد یه مساوی با سویای استغستار به قول آقای عامل استغستار آقای لوپدگی یک, یک بارسا رو متوقف کرد و هفته آخرم که به خطافه باخت و چقدر علی توی, توی تویتر تأکید میکرد که بابا مساوی با سویا نتیجه بدی نیست علی علیرضا در خدمتی
2: آره سویا دیشب هم نتیجه خوبی گرفت دیشب یعنی نسبت به زمانی که داریم زبط میکنیم با چلسی توی خونه حریف مساوی گرفت اما در مورد بارسا که بخوایم صحبت کنیم از بازی های دوستانه پیدا بود که بارسا میخواد یه چار یک بازی کنه فقط حالا اینکه نقش مسی چه خواهد بود مورد سال بود و آنتانگریزمان این دوتا هنوز حل نشدند اما بقیه تیم خودشون رو پیدا کردن مسی در بازی آخر جلوی فرانسواروشت خوب بازی کرد اما گریزمان روی نیمکد نشسته و احتمالاً چالش هستی کمان هم اینه که یک نقش متناسب با ترکیبی که داره واسه گیریزمان پیدا کنه یکم دقیق تر بخوایم به بارسلونا وارد بشیم و در مورد تاکتیک ها صحبت کنیم باید سراغ خطا فک بریم از همه مهمتر نقشه دیونگه که در بازی متناسب با سبک حریف نخشش متغیر بوده از زمان والورده و کیکستیم بازی میکنه و همونطور که گفتم بسته به نوع بازی سویچش به دفاع و حمله متفاوته در بازی اول دیونگ خیلی راحت و سیال بازی کرد. بیشتر تمایل داشت که البته به خط دفاع اضافه بشه و نفر سوم خط دفاع بشه و خب اون فولبک های بارسا باز بشند اما کم کم نقشش تغییر کرد و خب اوج بازیشم بازی شب گذشته بود که کنار پیانیچ انجام داد یعنی با انگار با بوسکتس پتانسیل مشخصی داره و پیانیچ که وقتی بازی میکنه اون آزاد شدن انرژی که داره بهش کمک میکنه اما بوسکتس هم بد نه اون تا کار یعنی وقتی بارسا میخواد ساختار دفاعی خودش رو پیدا کنه و یک, یک چار یک تبدیل میشه بوسکت توی خط هافبک اون کنار کوتینیو و اون و فاتیو گریزمان بازی میکنه و اون فشار لازم رو به حریف میاره تا توپگیری انجام بشه نکته دیگه در مورد بارسلونای رونالد کومان این اوورلود هایی هست که به کنارها میکنه و معمولا هم در سمت کپ انجام میشه در مورد رال مجید اشاره کرد که رال بیشتر به چپ تمایل داره و در مورد بارسا هم همینه یعنی به سبب حضور آلبا وفاتی اون سمت حمله های زیادی رو بارسا تدارک میبینه و خب سمت راست به نسبت به خاطر حضور گریزمان و سرخی روبرتو یکم اوضا بدتره و خب ایکس هم که بارسه از اون سمت تونسته به دست بیاره خیلی کم تر بوده به نسبت ایکس سمت چپ و مرکز
1: حالا به همه این ها تقریبا اشاره کردی من یکی دوتا نکته رو میخوام بگم یکی این که بارسه های این فصل به نظر من خیلی رو محور کوتینیو میچرخه یعنی انگار یه دایره اگه تصور کنیم مرکز اون دایره کوتینیوئه که زل پشت یعنی زل که نمیشه تو دایره ولی خب اون پشتش دیانگ که بهش پاس میده و مغز متفکر حملات بارسا کوتینیوئه و وقتی که کوتینیو نیست واقعا به مشکل میخورن تو اجرای حملات و نکته بعدیام های وقتی که به عنوان مهاجم استفاده میشه و وقتی تو این پست قرار میگیره خیلی فضا سازی میکنه با حرکاتش دفاع رو به هم میریزه حالا به چپ و راست و فضا ایجاد میکنه و سای فاتی و مسی و حتی خود کوتینیو که بتونن حالا به داخل بزنن یا کارای ترکیبی کنن یا حتی شوت بزنن
2: حالا گیریزمان به خاطر اون قدرت دفاعی که به تیم اضافه میکنه حضورش به نظرم تا یک جایی ضروریه اما نقش تعاجمیش فعلا مشخص نیست وینگر راست و فالستاین بازی کرده فالستاین رو در بازی آخر جلوی خطافه بازی کرد و بارسا واقعا مشکل داشت یعنی اینکه گریزمان یه موقعیت خوب رو خودش از دست داد و چند هم نتونست اونجوری که باید عمل کنه نمیدونم کمان میخواد چیکار کنم، اما امیدوارم یه جوری رفتار کنه که گریزمان باشه در ترکیب من بهش علاقه دارم امیدوارم نخشش رو پیدا کنه یه مشکلی هم که داره اینه که ترینکاو و دمبله در بازی قبل اون در اون پستی که گریزمان بازی کرد، وینگر راست بازی کردن و جفتشون هم عمل کرد خوبی داشتن دمبله گل زد و پاس گل داد حالا معلوم نیست تا کی مصدوم بشه واقعا تمنیم عمل کردش و ترینکاو هم واقعا در فاز هجومی تحرک خوبی رو به تیم اضافه کرده بود
1: من یه دو تا نکته دیگه میخوام اشاره کنم بهش یکی اینکه بارسا توی ضدحملات حملات خیلی به نظر مشکل داره چون این دفاع بارسا به خاطر همون برنامههایی که داره خیلی باز میشه و خیلی جلو میاد و دفاع سرعتی نیستن به جز حالا لنگله که یه کمی نسبتاً بهتره و خب این فضایی که میتونه یعنی تو ضده حملات به حریف میده واقعا میتونه آسیب بزنه بهشون نکته بعدیم سمت چپ خط دفاعشونه که آلبا واقعا اون بازیکن نیستش که بتونه اون عملکرد مناسبو داشته باشه حالا تو این چند بازی اخیر از سرجیو استفاده کرد و تا حدودی بهتر بود ولی به نظرم یه دفاع چپ مطمئن میخواد
2: آره دفاع چپ که بارسا میخواد و خب آلبا مصدوم شده فعلا فیلپو رو داریم و دست دست پست تخصصیش دفاع راسته حالا برای الکلاسیکو مشخص نیست که آلبا برسه اما آره بارسلونا در ترنزیشن منفی و از حمله به دفاع ضعف داره یعنی اونقدر سرعت ندارن مهرا بهتر شده نسبت به قبل ما هنوز خیلی جای کار داره در مورد بارسا اگه بخوایم به یه نوع دیگه ام اشاره کنیم همون جوری که خود مجید هم گفت کوتینیوه. کوتینیو کوتینیو فعلا قرارداد داره فرم ایدالی هم داره و خب مثل مسی نیست الان وضعیتش که مشخص نیست تا کی در تیم بمونه فعلا کُلم تا 2023 قرارداد داره حداقل و یکم میشه به این جنبهش هم نگاه کرد که چرا کوتینیو نقش محوری تری نسبت به مسی در تیم داره حالا
0: ممکنه علیرضا یا حوادارای بارسلونا به این تیم امیدوار باشن و حقم دارن چون نتاج خوبی گرفته ولی یه نکته ای که من توی بارسلونا میبینم که به نظرم از بارسلونا بودن دور شده و همون ایرادی که ستی و والورده هم داشتن رو داریم می بینیم توی تیم اینه که رسما پرس و فشار توی یک سوم تهاجمی از بین رفته توی این تیم حالا من اینو بگم توی خود بارسلونا عن توی تیم بارسلونا که نگاه میکنید مسی انگار برگشته و دوندگی بیشتری داره توی فشار گذاشتن روی مدافعین حریف زمان بیلداپ بازی اونا فشار میذاره و توی بارسلونا خودش خوب عمل کرده اما اگه بخوام بگم که از نظر پرسینگ و ایجاد پرس در یک سوم دفاعی حریف یعنی که موقعی که توپ ندارید روی بیلداب حریف چقدر پرس میکنید؟ بارسلونا تیم یکی مونده به آخر لالیگاه. تنها الچه هست که کمتر از بارسلونا پرس موفق و اقدام به پرس توی یک سوم دفاعی حریف داشته و این به نظرم یعنی فاصله گرفتن از اون چیزی که اون روح بازی بارسلونا بود فشار از توی زمین حریف نمی‌ذاشتن و توپ می‌گرفتن و بلا فاصله به دروازه حریف می‌رسیدن یه این یه کم نگران کننده است برای من ایزاتو چطور فکر می‌کنین فکر می‌کنین این مشکل حل میشه یا نه اصلا ممکنه که بگید که اوکی برنامه کمانیه که مثلا چه میدونم می پرس بازی کنه می بلاک بازی کنه و برنامه‌اش نیست که پرس وجود داشته باشه اما اگر برنامه‌اشه که ایجاد کنه این ویژگی رو توی تیمش به نظرم نقطه بدی الان وضعیت وضعیت خوبی نیست
2: آقا اول که در مورد همون های پرس که گفتی فکر نکنم حداقل دقل برای این فصل جزء پلن های باشه چون فرصت بدنسازی خیلی کم بود و همین الان هم که تیم با میت پرس و میت بلاک بازی میکنه بیشتر سعی میکنه که انرژیش رو نگه داره و تا دقیقه مثلا شستینا بازی رو یه جوری جمع کنه و بعد از اون واقعا خستگی رو میشه توی ساقای بازکنه بارسا دید اما ساختار دفاعی تیم به وضوح بهتر شده با این کار حالا درست تیم از بالا پرسته میکنه سعی میکنه که با حالا مثلا تله هایی که میذاره بازیکنها رو سوق بده مثلا به سمت چپ یا راست زمین به سمت فلانک ها و حالا در مرکز زمین بیشتر و اونجا مثلا با چند نفر برند و توپ رو بگیرند یعنی پرست اصلی رو به این شکل انجام میدن خب زیاد بالا بازی نمی و این نکته باید بدونیم دیگه مسی همچنان اونقدر که باید پرسته میکنه با اینکه بهتر شده
1: من در مورد مسی میخوام یه چیزی رو بگم حالا نظراتتون رو بگین در این مورد چون این چیز به این رفتار من دیدمش و میخوام ببینم شما نظرتون چیه ببینید مسی تو بارسای ستی و والورده یه همه کاره تیم بود و خب این فشار زیادی روش می آورد و بالاخره اینکه تو بدونی با... یعنی کارای تیمی باید تو موقعیت ایجاد کنی تو باید گل بزنی تا تیم برنده باشه خیلی ازیتش میکنه و اینکه تو این بارسا اون وظایف نیست روی دوشش یعنی یه جور پخش شده بین بقیه بازیکنها باعث شده باعث سرحال تر شدنش باشه توی این بازی ها به نظرتون این اتفاق این... یعنی این دلیل این اتفاق نیست و اینکه یک دیگر اینو بگم، که این که وظایف دیگر رو مثلا روی بازیکنهای جوونی مثل پاتی و پدری و فرینکا رو بازیکنهایی که سن بالایی ندارن بیتجربه هستن تا کی میتونه جواب بده شاید الان جواب بده ولی بله خب بالاخره تو یه سری صحنهام میبینیم که این بازیکن‌ها اون توانایی رو ندارن یعنی اون یه حرکتایی می‌بینی که اگه یه بازیکن با تجربه صد درصد اون رو نظرتون راجع به این دو تا بدونم واقعا
2: حالا اول از آخر بریم به اول این که های جوان آره موافقم حالا یکی از دوستم توییت کرده بود بارسا خروار خروار بازیکن دارم و بازیکن معمولی این بیشتر در مورد وینگرها صادقه یعنی صافاتی جوان خیلی بااستعداد میتونه خیلی آینده درخشان داشته باشه فینیشینگش بی‌نظیره اما مثلا در بازی سویا نمیتونه بازی رو تغییر بده در دروازه ختافه نمیتونه بازی رو تغییر بده یعنی فشار رو این بازیکن‌ها به وضوح نمیتونن از روی تیم بردارند و باید کم کم به تیم اضافه بشن فاتی فکر کنم 17 سالشه مثلا در 20 سالگی اگه بازیکنی مثلا, مثلا مثل فاتی بتونه سالی 30 تا 40 تا بازی خوب برای تیم انجام بده واقعا فکر کنم چیزی مثل معجزه است و خیلی چیز شگفت‌انگیزه حالا بعد ببینیم دیگه کمان میخواد چی کار کنه البته این نکته هم باید بگیم دیگه دیپای رو میخواست و نقشش هم تقریبا در تیم مشخص دیگه یا وینگر چپ بازی میکنه یا مهاجم نوک و تا حدی فشار از روی فاتی برداشته میشه و اون جلو بیشتر از قبل مشخص میشه اما بریم سراغ مسی مسی بازی اولش زیاد سر حال نبود فعلا نه نت... یعنی نمیتونم و نمیخوام نتیجه گیری کنم چون دو تا بازیه مثلا خیلی خوب بازی کرده و درسته مهوریت تیم ممکنه دورش نباشه اما فشار وازی ها بیشتر شده و باید ببینیم یعنی هنوز زوده کم درباره مسی که توقع من سالی چل تا گل پاس گل یا پنجاه تا نظر بدیم
1: یه نکته دیگه من یادم رفت اشاره کنم بهش این بود که تو همین بازی آخر با خطافه کوتینیو به خاطر همون قضیه که گفتم بلاخره این بازیکنان آمریکای جنوبی مسافت زیادی رو برای پرواز کنن و یه خستگی از پرواز دارم نبود توی زمین و وقتی کوتینیو نبود مشخص بود که محور حملات میاد روی دیون و یه جورایی منو یاد ساری چه ساری تو چلسی انداخت و اون, م... اون زمانی بود که مشخص بود حملاتش توسط جورجینیو چک می گرفت و وقتی که جورجینیو نبود توی یعنی جورجینیو مهار می توی بازی یه جور به بمبست تاکتیکی می و نمی تونست رو رو دیگه تر کنه و به نظرم توی این بازی هم این اتفاق افتاد و وقتی که بازیکنهای خطافه فهمیدن که محور حمله و محور طراحی بازی روی دیونگ هست اون مهار کردن و تقریبا بارسا یه جورای بیزهر شد نمیتونست کار خاصی بکنه حالا نظرتون اگه میخوایین بگیم در
2: اون دو بازی خطافه یکم وارد بشیم این حرفت درست کاملا، اما بیشتر از اینکه به خاطر اینکه دیونگ رو مهار کردند و از حملات بارسا خونسا شد من فکر می کنم بیشتر به خاطر این بود که بوسکیتس رو مهار کرده. یعنی که خطافه تبدیل می موقع موقعی پرس کردن به چار سه یک دو و اون یکی که گفتم کاملا منتومن بود با بوسکیتس و اصلا من کرده بود. تکون نمیخورد، کنارش بود و حالا چرا بوسکتس انقدر مهمه من چند تا پاسمپ از بارسا نگاه میکردم از بازی های گذشته بیشترین بازی کنی که با مسی در ارتباط بوده بوسکتس بوده یعنی اینکه دیونگ همون که گفتم تو کارهای دفاعی بیشتر نخش داشته و حالا بعدن به حمله اضافه میشده اما بوسکتس در کاملا با مسی درگیر بوده یعنی اینکه با هم کارای ترکیبی میکردن و این نقش رو داشته حالا چجوری دیون دیونگ از جریان بازی خارج شد خب اون داول پیوتی که داشتن عملاً متلاشی شده بود یعنی که بوسکیتز کاملا از جریان بازی خارج شده بود اون بار و وزیفهی که بوسکیتز باید انجام میداد به نوعی افتاده بود گردن دیونگ و خب دیونگ هم نتونست اونقدر خوب انجام بده و دومین بازی بعدش رو در لالیگا در این فساسه بارسه انجام داد گرچه که گفتم بازی چمپیونز لیگ حساب جبران کرد و سطح بالایی هم داشته
0: علی روزا نظرت در مورد استفاده کامان از گویزمند چیه؟ به نظرت میخواد نوش بازیش بده یا برنامه داره اینکه چون دیدیم که وینگر هم بازی داده بهش توی این بازی ها و مجددن هم توی پست وینگر خوب نبوده چرا هر کی میاد تو بارسلون امتحان میکنه گیریزمند رو یه بار میبره وینگ و نتیجه نمیگیره
2: و براش درست عبرت هم نمیشه بود حالا برگهری بقابتر اینکه میخواد کجا آزیش بده حتی تو کنفرانس خبری آخرش هم که بعد از بازی چمپیونز لیگ بود یه حالت گیجی داشت خوده کومنم یعنی اعصابش معلوم بود که خورده ازش مثلا پرسیدان من میخواد چیکار کنه گفت حتی مشخص نیست برای ال کلاسیکو این نیمکت نشینیش به چه معنیه ولی من حدس میزنم با توجه به خطافه احتمال اینکه برگرد به وینگراست بیشتر تا مهاجم نوک و اون خرید گیریزمند اصلا اقلانی نبود. یعنی هر چقدر جلوتر میریم اگر رون رو تابستون مثلا لویس سوارز روحی مبلغ خوبی میفروختیم و حقوق این دوتا رو هم واقعا سرسما بره یعنی مثلا فکرم حدود 60 ملیون 50 ملیون داریم به این دو نفر حقوق میدیم و یعنی سوارز رو که میدادیم و خب مثلا چقدر هم باقعت گیریزمند فکرم 120 ملیون هزینه کردیم حالا اون تابستون چه مبلغ سرسماوری رو میشد خرج تیم کرد و این کار نکرد وارسا و ترجیحات ستاره بخره خلاصه وضعیت بارسا تو خریدان هم زیاد خوب نبوده نکته به نظر هم منتر
0: اوکی آقا شما گرم بچه ها در آماد بارسلونا اگه صحبتی ندارید بریم یه نگاهی هم به اتلتیکو بندازیم اتلتیکویی که همین چند ساعت پیش توسط با بایرمونیخ آب شد و سوارز توی امسال دوازده گل خورد از مونیخ. مجید تو مثل اینکه یه نکسه داشتی در
1: خدمت ببینیم من یه چیزی یادم رفت همین الان یهو یادم اومد بذاره اشاره کنم توی حملات بارسا مخصوص حالا شاید بگیم زده حملات بارسا هم تعداد بیشتری رو میبینیم از بازیکنه هم سرعت بالاتریو میبینیم یعنی حملات جوری تر میشن که هم بازیکنهای بیشتری بتونن توی حمله شرکت کنن هم سرعت بازیکنهای که اضافه میشن خیلی به میشه دید که این به نظرم یه پوان مثبت میتونه باشه مخصوصا و یعنی نشون میده که بارسای کمان فقط متکی به اون سیستم دامینیشن و بازی مسلط به حریف نیست و روز زده حملات هم برنامه داره من حالا چند تا ویدیوام راجع به سیستمی که کومن قرار استفاده کن یا تو ذهنش بوده یا قبلا استفاده کرده رو دیدم خیلی اشاره جدی کرده بودم به 343 یا 352 که اینم منتظرم توی بارسا ببینم که آیا این از این سیستم استفاده میکنه چون که اگر این سیستم اتفاق بیفته شاید تو اون سیستم ما گریزمن بهتری ببینیم
2: حالا بازی و دفاع سنافره که ابزار میخواد ما کلن سه تا دفاع داریم یعنی آراخو، لنگله و پیکه اصلاً, اصلا رو امتیتی نمیشه حساب باسیت فعلا ات نمیبینیم اما در مورد این که سریع تر شده نه تنها تو زده حمله بلکه اصلا در حالت عادی که میخواد حمله کنه وارسا خیلی ورتیکال تر میکنه نسبت قبل یعنی توپ رو زیاد نمیچرخونه در به نسبت قبل میچرخونه هر باز یکم کنده ولی سریع تر شده به نسبت و نکته مصبتیه که تیم کمان داشته
1: و آخر نکته به عنوان یه سوال میخوام مطرحش کنم حالا توی این بازی آخر دست زده بود ولی خب میخوام این ببینم که آیا کومند به دبل پیوت بوسکیتز دیون دست میزنه یا نه چون ما دیدیم که این دوتا یه حالت جا افتاده کنار هم و پیانیش هنوز جا نیافتاده تو ترکیب و خب کارهایی که بوسکیتز میتونه انجام بده پیانیش فکر نکنم بتونه انجام بده به نظرتون این اتفاق حالا اگه
2: تغییری باشه که اول بگم همون دیونگ پیانیچه یعنی که احتمال که دیونگ بره رو خیلی کمه اما به نظرم ممکن اتفاق بیفته چون دیونگی که در بازی قبل دیدم واقعا جز بهترین نمایشاش بود و خب محتمل میدونم که این اتفاق رخ بده و پیانیچ اضافه بشه البته ممکنه زود نباشه یعنی تو دو هفته آینده هم ممکنه نباشه چون که یه سری خبر اومده بود که پیانیش بلاظره فیزیکی آماده نیست و خب این یکم شک برانگیزه به این دلیل میگم ممکنه به زودیم مم... اتفاق نمیفته وگرنه ممکنه بازی الکلاسیکان دیونگ پیانیچ ببینیم اگر همه چیز طبق بردامه پیش بره
0: اوکی بچه ها فکر کنم دیگه صحبتاتون در مورد بارسلونا با تموم شده بریم سراغ تیم آقای سیمونه که نباخته تا الان و یک گلم بیشتر نخورده توی چهار بازی که انجام داده. اولین بازی شیش یک گرانادا رو برد. بعد با هوسکا و ویارال دوتا آل دو تا صف صف گرفت و بازی آخرم سلتا رو دو هیچ برد. من سلتا رو خیلی دوست دارم و حیفه که نتیجه نگیره چون سلتا همیشه زانوش رو برده آقای بارسلونا بوده و هر تیمی این کارو بکنه من به شدت بهش علاقه دارم. بچا اتلتیکو سیمونه تیمی که هیچ تغییری نکرده. این مهرهاش شاید عوض شده باشن ولی احساس میکنی همون یه تقریباً میشه گفت که همون همیشه یه همیشه است از پور کن
1: از نظر من بازیش ولی خب
0: نتیجه میگیره به نظر
1: من اول از همه میخوام یه چیزی رو بهش اشاره کنم اتلتیکو بازی اولش جوری بازی کرد که من امیدوار کرد تو این فصل شاید بتونم بیان واسه قهرمانی ولی تو بازی دوم و و, و کلا بازه بعدش یه جوری پشکیمون شدم از اون نظرم و نکته بعدی این که تو ادتیکا حس میکنم اون زوجها خیلی نکته یعنی خیلی مهم هستن یعنی اون زوج دفاعی توی این سیستم 442 زوج هافک وسط و زوج مهاجم این زوجها اگه مناسب انتخاب بشن میتونن خیلی کمک کنن به تیم ولی خب مثلا تو دفاع ما میبینیم که ساویچ اون بازی کنه نیستش که بتونه دفاع رو جمع کنه توی خط هافبکش بکش هنوز داره گذینه های مختلف رو تست میکنه مخصوصا با جدا شدن پارتی یه جورایی دستش انگار بسته و مهره مختلفی داره تست میکنه و تو خط حمله هم به نظرم زوج کاستا سوارز جواب نمیده و حتما باید فیلیکس فیکس باشه توی ترکیب و یه چیزی خیلی عجیبه این اعتقاد عجیبه سیمونه به یورنتز نمیدونم چرا اینقدر بهش اعتماد داره و تو هر پستی که میشه ازش استفاده میکنه من به عنوان هافبک دفاعی دیدم هافبک راست و چپ و حتی هم داره استفاده میکنه خیلی عجیبه اصلا نمیفهمم چرا اینقدر این بازی کنه دوست داره مجد مهمترین حرفی که
0: زدی این بود که
1: به نظرم کاستا و سوارز
0: نمیتونن به با هم بازی کنن اصلا خیلی شبیه هن این دو بازیکن خیلی با هم شبیه هن حالا یک کم کاستا شاید درگیر تر باشه ولی هیچ کدومشون از نظر توانایی دریبلینگ بازیکن خاصی نیست یعنی اون زوجی که برای خط حمله دو نفر احتیاج داریم یکیش باید دیگو کاستا یا سوارز باشه دوتا همزمان با هم اصلا من تو کتم نمیره که بتونن بازی کن.
2: حالا نوید آمار سوارس تو پرستو یک سوم هجومی اگر اشتباه نکنم سفره یعنی هیچ عمل کردی نداشته و حالا میخوای یه کنم ببین درست میبینم یا تعجب کردم خودمم و حالا این بحثم میخوام را بندازم که آیا خروج لوئیس سوارز از بارسلونا اتفاق مثبتیه چون بارسلونا تو دو بازی اخیلش در لالیگا یه گل زده فقط و خب حالا گریزمان هم جواب نداده من خودم موافق خروج سوارز بودم ولی میخوام نظر شما رو هم بدونم و دلایلتون رو بشنوم که چیه به نظرتون مثبت این
1: اتفاق یا منفیه والا تو بازی اول سوارز یه جوری آماده بازی میکرد و حال بود که من گفتم بارسا زرر کرد از پروشش ولی بعدش یه روند خیلی معمولی رو داشت چون بازی اول با اینکه هیچ تمرین خاصی نداشت با تیم و تازه اضافه شده بود خیلی راحت از دقیقه فکرم شستینا اومد تو بازی رو دوتا گلم زد ولی بازی بعدی انگار گم بود و کار هم واقعا ندیدم تو بازی ها بکنه و به نظرم یعنی بغیر از بازی اول در حقیقت سوارز هیچ اثر مثبتی نداشت و حرکت خاصی هم نمیبینم تو بازی و بنظرم آره بارسا سود کرد از این قضیه حالا ولی بنظرم این که جانشین مناسبی نداره تو ترکیبش واسه سوارز این ضرر میتونه باشه از این نظر اگه یه جانشین مناسب حالا همون دیپایی که کمند میخواست یا یه بازیکن دیگه جذب میشد خیلی بهتر میتونست این قضیه رو هندل کنه
0: حریف ازا سوارز تا پرست داشته توی یک سوم وام دفاعی ولی خب تکلینگش صفت بوده یعنی توپ نتونسته بگیره هیچی ولی خب تا هم برای دو چارده همه بازی یعنی دو چارده همه بازی کرده در واقع حال دو چارده همه ضرب دره کنید ببین میشه چنده تا با صفر خیلی فرق نمیکنه کنه برای معاجم نوک توی این میزان دقایق. و مسئله دیگه این بود که مجید با, با هر تیمی که سوارز رو داشت و داشت او, او قیمت گذاف رو بهش دست میداد اگر قرار بود بین سوارز و گریزمند یکی رو انتخاب کنه برای نگه داشتن ترین کار این بود که گریزمند رو انتخاب کنه و سوارز رو رد کنه بره اما خب رد کردن شما نمیتونی یه عضو سیستمت رو بندازی دور مثلا ماشین چرخت هم که پنچه هرمشه چرخش در نمیاری ادامه حرکت بدی که یه صاحب... یه صاحبی رو میگیری میذاری جاش یعنی لخت ول نمیکنی تیمت
2: آره اون آمار تو یک سوم دفاعی بود من اشتباه کردم ولی حالا برای اینکه بگم چقدر آمار سوار ضعیف بوده آمار مسی رو توی یک سوم حجومی میارم که شوم بار اونجا تا سفیرس قرارداد داده بود یعنی تقریبا سه برابر آقای لویس سوارز ولی آره با حرف نویدم تا یه حدی موافقم حالا بارسا علاوه بر این که باید اون حساب مالیش رو اوکی می کرد یه سری قوانین سخیران هم خود لالیگا گذاشته بود برای تیم ها که به سادگی نمیتونستن خرید کنن بدترینش هم مال بارسا بود دیگه اوضاع تیم همینجوری خرابه به خاطر دستمزدها و این حرف که لویس سوارز بدون جایگزینه درسته؟ حالا میگم درسته که ما باید به شرط فنی هم نگاه کنیم اما شرط مالی باشگاه هم خیلی است الاسها دستموز سوارز دستموز کمی
1: نبود در ادامه صحبت راجب اتلتیکو درخشش اوبلاک رو میخوام بهش اشاره کنم چون همونطور که اشاره کردم نبود پارتی و عملکرد ضعیف ساویچ که خط دفاع رو شکننده کرده خیلی موقعیت به حریف میده و مثلا جلوی, جلوی سلتا واقعا خیلی موقعیت سلتا داشت توی این بازی ولی یا بد شانس بودن و توپاشون خارج شارشروب بود یا اگه تو شارشروب بود ست درصد ابلک تو فضایی بود که اون شوت قرار بود بره و توپا خیلی راحت مهار میکرد و این به نظرم کمک بزرگی میکنه به سیمون توی این بازی ها به خاطر همینه شاید گل دریافتیشون خیلی پایینه و تو خط هافت بکشون یه نکته دیگه هم که هست ضعف موقعیت سازیه یعنی خیلی از بازی ها می بینیم که اصلا نمیتونن واسه مهاجمینشون موقعیت خاصی ایجاد کنن مخصوص نفتی 4 بازی میکنن حالا یه وقتایی میان با اضافه کردن کرهآ و کاراسکوپ یه کمی اون حالت هجومی و حملات از مرکز به کناره ها و یه تحرکاتی می‌بینیم ولی واقعاً وقتی جلوی تیمی مثل خودش یعنی با همون تفکرات سیمونه، تفکرات دفاعی سیمونه قرار می گیرن واقعاً به بمبست می خوره و کار ممخ... مثل بازی او که هیچ کاری نتونست بکنه یعنی به جز یه, یه فرار فکر پشت دفاع حریف واقعاً تو کل بازی هیچ اکدی ندیدیم از حالا چه به عنوان طراحی حمله و چه به عنوان حالا یه زده حمله یا هر چیز دیگه یا یه توپگیری و حرکت هیچ کار خاصی ندیدیم ولی این پاهانا میتونم بهش بدم که یکم تحرک بیشتری دارم و خب اسکواد خیلی خوبی دارم و تو این فشردگی خیلی کمکشون میکنه بر همین ما هم میبینیم که سیمونه خیلی چرخشی بازیکنا رو بازی میده و خیلی بازیو میبینیم که مثلا یه سری از بازیکناش رو استراحت میده ولی بازم من میگم اون سه تا زوجی که اشاره کردم یعنی زوج خط دفاع و زوج هافبک و زوج حمله شون باید زوج های مناسب باشن تو بازی مهم واقعا به کارشون میاد و چون انتخاب اشتباه کارشون رو مثل قضیه همین بازی باین همون قضیه همون استلاحی که نوید استفاده کرد که آبکش میشن به همون مسیر پیش میرن
2: آره کاملا درسته و اون قسمت ابلاک ابلاک خیلی به دردشون میخوره و شاید بکنم اون بازی که شاهکار اوبلاک باشه اون بازی لیورپول و از اون موقع به بعدم خودش رو اثبات کردم اونجوری که قبلش خوب بود و الان هم بهترین خط دفاع لالیگا رو دارن دیگه یعنی میتونن روی اوبلاک انوس حساب باز کنند و تا زمانی که اون خلع پارتی رو بخاط پر کنه سیمونه یکم دستش رو بیشتر میگیره
0: الان من تنها چیزی که میتونم در مورد اتلتیکو بگم که به نظرم اتلتیکو با سیمه دیگه هیچ جایی نمی هیچ جا تا یه جایی تو میتونی مهاجمت رو بیاری مثلا رو بدی به حریف مهاجمت رو شونه به شونه دفاع آخر حریف نگه داری یه مهاجمت رو بیاری روی پست شیش حریف تو دفاع توپ بگیری بدی, مه... بدی کنار پست حریف بدی مهاجمت بری گل بزن. این تا یه جایی میتونه جواب بده بعدم شما روبروی مثلا چه میدونم رئال و بارسلونا و اینا تیم آندر داگ محسوب میشه که امروز مقابل باید امشب مقابل بایدنمدارید که همون کار هم, هم نمیتون ابتش برده. ولی وقتی میخوری به یه تیمی مثل مثلا هواسگاه که به قول مج جلو خودت داره مثل خودت بازی میکنه اون میخواد تو رو به دست تو باید پلا برای بازی داشته باشی که توپ دستته شما نمیتونی همه یه بازی ها رو بیای واکنش را جمع بشین تو زمین خودت طل بذاری کنار های زمین بث در مقابل یک کنی توپ بگیری مستقیم. این تو ده تا بازی به تو جواب بده تو 15 تا بازی به تو جواب بده دکتر اینجاست که همه دست برداشتن از این سبک بازی مورینیو هم دست برداشته از واکنشگرایی صرف بازی کردن فکر میکنم که سیمونا هم من خیلی سیمونا رو دوست دارم خیلی دوستش دارم و یه زمانی دوست داشتم روی نمکت اینتر ببینم این شکل ولی این فوتبال فکر کنم باید عوض بشه خیلی دوستش دارم ولی متاسفانه با باید این فوتبال عوض بشه یعنی نیاز به روح داره یه چیز دیگه هم میخواستم نماد تیم سیمونه بگم اینه که البته تیم سیمونر رو با هیچ عدد و رقمی نمیشه توصیف کرد یعنی ما مثلا میگیم یه سری پارامترها هستن که در مورد تیم‌های دیگه شاید معنادار محسوب بشن در مورد تیم سیمونه هیچی واقعا نمیشه با عدد صحبت کرد مثلا تیمیه که میاد مثلا 5 نه تاام ایکس جی میسازه 8 تا گل میزنه بعد یا تو یه بازی با ایکس جی مثلا 16 سه هیچ میبره اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد این که مثلاً پرست نمیکنم خب هیچ وقت پرست نمیکنه ولی میم این تا یه جایی میتونه جواب بده و وقتی که توی یه لیگی شما فقط از دو سه تیمش ضعیفتری بعد این جمعاتی کردن رو رها کنید و شجاعانه تر فوتبال بازی کنید و آتاشتالای تیمت هم کمتر کنید امثال سوارز و کاستا رو عرض میکنید اگر صحبتی ندارید بچ بریم یه کلی به بقیه تیما بندازیم مثلا سویای لوبتگی که فصل پیشتونست قهرمان یورولیک هم بشه و این فصل هم تیم خوبی آماده کرده به نظرم دو برد یک وقت و یک مساوی آورده و شانس برای بالانشینی به شدت براش قائلم. برای اینکه هم زیبا بازی میکنه هم مشخصه یعنی یک سبک بازی مشخص داره و معلومه که این آدم میدونه میخواد چی کار کنه تیمش
2: آره نبید سویا لپدگی خیلی تیم خوبیه و اگه من بخوام سومین شانس قهرمانی لالیگای امسال رو بگم به نظرم از اتلتیکو هم بیشتر شانس دارم و سویا اون تیم حالا بذار به بازی بارسا هم برگردیم چون با بارسا به این مدعی بازی کردند چیزی که در مورد سویا به چشم می اومد این بود که اولا تیم به شدت سیالیه یعنی هم پست ها و هم اینکه خود تیم از یک دقیقه ای های پر بازی میکنه بعد مثلا دو دقیقه بعد اون تیم میبینی که تو لو بلاکه. یعنی خیلی تیم غیر پیش و مثلا بارس رو به شکلی پرست می کردند که وقتی پیکه آراخو و دیونگ مثلا کنار هم قرار می گرفتند هیچ کاری از دستشون بر نمی که از اون فشار وحشتناک پرست این را رد بشند و یکی از مهره های محصرش هم ایوان راکیتیچه باز که بارسلون قیمت خیلی خیلی ناچیزی این دوتا بازیکن کنه دیگهش ردش کرد و حالا اینکه موقع مناسبی بود شاید موافق باشنم اما خیلی هنوز کارایی داره در ترکیب سویا
1: حالا من یه نکته میخوام در مورد سویا بگم و بقیه تیم های لالیگا ببین ما اتلتیکو رئال و بارسا رو به عنوان مدعی حداقل تو روی کاغذ میتونیم بهشون این حسه داشته باشیم ولی این حس نسبت به سویا با اینکه حالا قهرمان یورولیک شده یا چه میدونم سوسیه یا بقیه تیم‌ها این حس وجود نداره و این یه حالت فشار روانی از روی تیم برمیداره و خب یه آزادی به اون مربی میده که با خیال راحت‌تر بازی کنه و به نظر اون مثلث هجومیشون حالا ما سوسو رو توی میلان زیاد قبولش نداشتیم ولی خب اینجا داره جواب میده و دیونگ و حتی اون بازیکن نسیری فکر کنم اگه اشتباه نکنم و اون بازیکن آرژنتینیشون اسمشون رو یادم اسمشو نمیاد اینا همه خیلی خوب دارن بازی میکنن و واقعا فشار از جلو که اشاره کردی داری میبینیم و خب حتی آفکشون این حمایت رو ازشون میکنن و واقعا تیمیه که بدون فشار از سمت حالا رسانه ها حالا هوادارا ها نیستن توی زمین ولی خب و هوادارا و خیلی از چیزهای دیگه ما این بازی راحت و سیال سویا رو میبینیم.
0: مجید بازیکن آرژانتینیشون اسمش اوکامپوس بود لوکاس اوکامپوس خیلی بازیکن خوبیه حالا یه ای این سویایی که میگیم از لیگ اروپا برد رگیلون رو از دست داد رو از دست داد و نکته اینجاست که تونسته همون هارمونی رو که توی خط میانیش داشت دوباره تشکیل بدیم یعنی یه شماره شیشی که برای فرار از ترست بشه شدت مؤثره به نام فرناندو میاد اضافه میشه بین زولس کونده و دیگو کارلوس که این کونده بدبخت من نمیدونم چه, ش... چه گناهی کرده که تو تداسیمای ما اسمشو اشتباه میگم کانده میگم نمیدونم کی او یورو چجوری کانده میخونه اون بنده خدا احمدی زبونش رو با تلیبی پاره کرد تو دوسته توازی که میخواست. دیگه کانده یه پیچی میداد ولی حالا بگذاریم فرناندو یه شماره شیش بسیار خوبه برای فرار از پرف نه اضافه میشه و با بونو بازی میکنن با دروازه بانشون و اون سه تا آپشن داره و بعد هر کدوم از بازیکنای سویا که توپو در دست میگیرن از سه،, سه مدافعی که توی بیلداپ میشن در واقع کونده فرناندو و کارلوس هر کدوم از اینا دوباره سه انتخاب داره یعنی راکیتیچ میاد یکم اقبتر یا جردن به تناوب و ناباس و دفاع چپ که اونم چرخشی بازی داده تا اینجا رو دستشون باز میشن و علاوه بر این که می تونه خوب ضد حمله بزنه هایپر بازی کنه و تو ترانزیشن به قولن نتیجه بگیره هیچ ابایی نداره اینکه توپو بگیره دست از دفاع شروع کنه بیلداپ کردن و طرایی حمله کنه من بدون تعارف بگم از دیدن بازی هیچ تیم لالیگایی به اندازه دیدن بازی السویا لذت نمیبره یه پکیجی از مهارت ها رو میبینی یه پکیجی از خلاقیت پرس و همه چی همه چی میبینی توی بازی سنی
2: آره درست نوید ولی با اینکه محراشون رو از دست دادن بازیکنهای خوبی هم گرفتن یعنی اسکار رودریگزی که از راهال مادرید گرفتن فسته پیش فکر کنم تو لگانست بود و یکی از بازیکنهای موثر این تیم هم بود حالا تیمشون افتاد اما بازی بسیار خوبی و میتونن برای طولانی مدت حتی روش حساب باز کنن برای دفاع چپ هم که آکونیا رو جذب کردن و حالا نمیدونم منچی آب و هوای روم بهش ساخت که اونجوری مدیر ورزشی بود یا سویا و تیمش خیلی روش حساب باز میکنن که چون اینجا واقعا هر موقع بوده به تیم کمک کرده و سطح تیم هم بسیار بالا بوده در حضور منچی
0: خب به سویه هم به اندازه ای که اورفود به غلن پرداختیم بچه اگر صحبتی در مورد سایر تیم ها دارید یا نکته ای که فراموش کردید بگید بگید یا یه نه یه نگاهی به جدول بندازیم و رخت بربندیم به سمت بحث شیرین دیگه ایتالیا صحبتی مونده
1: من فقط میخوام یه نکته رو بگم حالا می‌خواستم تو ایتالیا بهش اشاره کنم ولی خب دیدم فرصت اینجا هم یعنی ای درون اون قضیه میشه مانوفدا ببین تیم‌های بزرگ اکثرا ملی پوش بهتر یعنی بیشتری دارن یعنی شما وقتی رئال رو در نظر مثلا بگین یا بارسا یا حتی همین سویا و اتلتیکو بازیکن‌هایی که تو تیم ملی دارن بازی می‌کنن خیلی بیشتر هستن نسبت به یه تیمی مثل واسگا یا مثلا حتی ویارال اینا خب طبیعتا توی این تعطیلات پیفاده که باید برن تیم ملی مجبور میشن که یعنی رو خسته میشن و مجبور میشن که مثلا بهشون استراحت بدن و خب این فرصت مناسبی واسه اون تیمای کچیک هست که بیان جلو اینا امتیاز بگیرن و یه جور این حالا چجوری بگم این امتیازهایی که که میبینیم به تیمای کوچیک داده میشه یعنی, از تر... از تر... یعنی به دست میاره از تیم... جلوی تیمای بزرگ دلیلش شاید این باشه به نظرم من اگه
2: بخوام فقط یه نکته آخر بگم یعنی اینکه حالا بین بازی هایی که دیدیم سن، ها جایگاهش بران خیلی ای بره شما برای اینکه فقط ببینید چرا انقدر من تعجب کردم که اینها انقدر امتیاز زیاد گرفتند برید و گل دومی که بارسا به این تیم زد رو ببینید یعنی اینکه فاصله مثلا خط دفاعشون و حافکشون و حملهشون چقدره؟ یک پاس بارسا میده و کوتینی چل متر استارت میزنه بیان که کسی پرسش کنه و حالا این تیم الان صدرنشین لالیگا یکم تعجب برنگیزه ببینید اونای امری تا آخر چه میکنه و چه نتیجه میگیره همراه ویارال چون یکی از به نظر من تن تا تیم خوب رو به لحاظ اسکواد داره
0: دامت یارمالی رضا گفت دیگه دامت جدورم تا هم اینجا تقریبا صحبت کردیم سوسیداد با شیش بازی و ویارال هم با شیش بازی یازده امتیاز به ترتیب اول و دو دوم رئال پنج بازی ده امتیاز و اگه ببره میشه سیزده امتیازی شیش بازی سیزده امتیاز میاد بالاتر از اون دو تا تیم خطافه هم پنج بازی ده امتیاز کادیز قدیده شش بازی اول بوده که رعال مادرید رو هم زد تو شیش بازی ده امتیاز گرفته گرانادا هم ده امتیازیه و با پنج بازی البته مثل رعال مادرید و بقیه تیم هم هستن دیگه اتلتیکا و بارسا چهار بازی کردن هش امتیازی و هفت امتیازی هست که هر کدومشونه دو دوتا بازی واقع مونده شون رو ببره اتلتیکو که با فاصله یک امتیازی میره سر جدول و بارسلونا هم با بقیه تیم‌ها هم امتیاز میره یعنی به نظر میره که تو اقتهاییاتی دوباره ما دول رئال، بارسلونا و سویا دول نیست البته فکر کنم میشه سویل مثلا دول بین دو. بگذاریم بچه ها. بریم سراغ لیگ دوست داشتنی ایتالیا خوش اومدید به سری دلها سری آ ترکیب همونه دست نخورده من هستم علیرضا و مجید یه هفته بگن هفته می‌خواستیم یقه عابد و محمدو و مورد بگیریم که نامردی کردن ما رو از بخش انگلیس انداختن بیرون و بخش انگلیس و عابد و امیر و محمد هستن و ما دیگه تو ایتالیا و اسپانیا در خدمت کنیم. ایتالیا رو هم مثل همون اسپانیا بررسی میکنیم. تیم به تیم و خب چون ایتالیا تیمای بیشتری داره احتمالاً تیمای بزرگتر بیشتری داره احتمالا یکم مفصلتر میشه بعد از سالها بسم الله الرحمن الرحیم میلان تیما اول که بجز میلان فقط یک تیم دیگه هست که صد درصد امتیاز های بازیهاش رو گرفته و اونم از ویلاس میلان با چار بازی چار برد به صدر جدول تکیه زده دویچ بولونیا رو برده دویچ کروتونه رو برده سه هیچ رو برده و دوییک اینتران مجید در خدمت
1: من در مورد میلان میخوام اینو بگم که بازیشون خیلی رو سرعت میچرخه یعنی میلان یا حمله میزنه که خیلی سریع این کار انجام میده یا اگه بخواد پایریزی کنه و حملات از دفاع زلاتان به عنوان یه بازی ساز میاد عقب توپگیری میکنه و برای وینگراشون که حالا یا لیاو باشه در سمت چپ یا ربیچ یا اونور کاستیخو یا سیلمیکر باشه پاس میده و خیلی سریع این کار انجام میدن و تو حملات هم خیلی با تعداد بالا این شرکت میکنم یعنی من حدود 8 نفر تو خیلی از بازی‌ها دیدم که تو حمله هستن یعنی دو تا مدافع کناری میان یکی یا دو تا از هاف‌بک وسط‌ها و هاکان و زلاتان هم که هستن وینگرام که اضافه میشن یعنی خیلی تعداد بالای هستن و این قضیه چون که دفاع هاشون از نظر دفاعی اون توانایی بالایی ندارن چه تئوچه کالابری و اگه زده حمله بخورم تو کنارها به شدت واسی پذیرن
0: من اگه بخوام به همون میلان حرف بزنم باید اول با ستایش از پیولی شروع کنم من حقیقتش اینه که اصلا پیولی و میلان به پیولی و میلان خوشبین نبودم و هنوزم نیستم البته اینو بگم که فکر می کنم در بلند مدت این میلان به مشکل میخوره اما یه چیزی که در مورد پیولی باید بهش اعتراف کنم اینه که به شدت بازی خون خوبیه یعنی شما نگاه کنید وقتی از کنار زمین بازی میبینید اصلا اینجوری نیست که یه مانیتور باشه که بتونید دقیق از بالا همه چیزو نگاه کنید و تصمیم گرفتن در اون لحظه ها بسی... دد سخت و پیولی همیشه تعویزهای درستی میکنه بازی تیمش رو خوب می بینه. بازیکنهای زعیف رو تشخیص میده و تعویزهاش تعویزهای خوبیه. نمونهش رو میتونیم توی بازی اینتر ببینیم و تعویز لیا با ترانیچ که تونست ویژگی مثبت تیم اینتر رو خونسا کنه که حالا می چی بوده. اونجا برسیم می چی بود. این اول باید یه کردیت به پیولی بدیم که هم بازی خون خوبیه و هم اینکه خیلی زود در عرض 3-4 هفته اولی که اومد توی میلان یه چیز رو فهمی که من نمیتونم با رجیستا مثل سابق قاضی کنم و یه دابل پیوت خوب بین بناصر ناصر و کسیه تشکیل داد و اینها روز به روز هم با هم هماهنگ تر شده خیلی میخواد آدمی باشی که منعتف باشی پیولی تقریبا تا قبل از میلان من یاد ندارم تو هیچ تیمی 4 2, 3, بازی کرده باشه یعنی با محور دوگانه بازی کرده ولی رسید میلان دید نه به ناصر این کار است نه کسیه این کار است نه حاکان این کار است راحت دست کرد تو جیبش و 4 3, 1 ترکیبیه که برای این دوباره ساختن یه تیم شاید اولین انتخاب باشه ولی همین که بتونی نتاف بخرج بدی و بری سراغ این ترکیب به نظر من داره اما خب یه سری نقص‌هایی هم تیمش دیده میشه که باعث میشه من خیلی خوشبین نباشم به این تیم مثلا جناح راست خط دفاعیش که هیچ گزینه خوبی رو نداره اونجا یعنی تقریبا مسخره بازیه یعنی همه گذینه هاش به درد مسخره بازی می‌خورن و بقیه باشو بعد صحبت مجید یا ایرزا میگم اگه صحبتی دارید بکنیم که
1: اول از همه جز بازی اینتر اون ستا بازی دیگه میلان خیلی ساده بود به نظرم و خب تو این مختص فس خیلی به نفعشون شد مخصوصا اون بیماری که زلاتان گره و نبود تو این بازی, ها خیلی بازی های ساده خیلی کمکشون کرد نکته بعدی تونالی بود که یه جورایی ستاره نقل و انتقالات بود و رفت میلان که خیلیها به من رجیستا مطرحش میکنند ولی به نظر من رجیستا نیست یا هاپک جنگنده و باکس تو باکس و اگه قرار باشه تو ترکیب میلان بیاد به نظرم جای کسی میاد نه جای بن ناصر و اینکه حالا گفتی پیولی من به نظرم نباید نقش زلاتان رو فراموش کنیم یعنی زلاتان شاید سنش بالا باشه شاید چه میدونم گلزنی خاصی نکنه شاید مثلا اون توانایی سابقشون رو داشته ولی از انگیزه و لحاظ بازی که یعنی روحیه‌ای که به بقیه بازیکن‌ها میده خیلی کمک کرده به این تیم. اون جنگندگی رو تو میلان میبینیم و اینکه میبینیم که خیلی از بازیکن‌ها میان و توانایی خودشون یعنی صد درصد توانایی خودشون رو به کار می‌گیرن مثلا لیاو قبل از زلاتان ما میدیدیم که یه بازیکنی بود که خیلی حرس میدوید خیلی خودخواه بود ولی الان میبینیم یکم در خدمت تیمه و بهتر داره بازی میکنه و شاید شاید نمیتونم قطعی بگم ولی شاید یه زلاتان کوچیکی باشه که در آینده بیشتر ازش بشنه
2: حالا من در مورد میلان دو تا سال داشتم خاکان گویا مستوم شده و خب نقشش هم بسیار بسیار کلیدی بود تا جایی که من دنبال کردم میلان رو و به نظر شما چجوری این خلأ رو می‌خواد پیولی پر کنه و چه راهایی البته جلوشه و اینکه به نظرتون روی دالو به عنوان یک دفاع راست فیکس حساب باز کردن یا اینکه می‌خوام اون مسخره بازی رو به قول شما با کالاب리아 ادامه بدن
0: علیرضا من در مورد دفاع راست که گفتی که باید بگم شما وقتی کالاب리아 دفا راست حق داری به هر کسی به عنوان گزینه فیکس بودن نگاه کنی هرچنکه همین کالابری ها رو به روی اینتر خوب بازی کرد خدایی و بد نبود دقیقا میخواستم به نکته اولی هم گفتی خودم اشاره کنم که چالش پیشروی آقای پیولی توی این دو سفتهی که حاکان نیست خیلی سنگینه شما پاس مپ میلان رو توی تک تک بازی که تا اینجا داشته اگر نگاه بکنید میبینید که مرکز سقل ساخت بازی و ایجاد موقعیت هاکان توی این و توانایی‌هایی که هاکان داره رو تقریباً توی تیم میلان هیچ کس مشابه اون نیست یعنی بازیکان خوب زیاد داره که شاید بتونه جاش بذاره مثل براهیم دیاز ولی براهیم دیاز هم هاکان نیست. هاکان حرکت طولی بیشتری داره. میاد از عقب طول میگیره تو کارهای ترکیبی شرکت میکنه تا پشت محبته جریمه حریف و اگر هم مثلا یه نگاه کنید به پاسای پروگرسیو میلان میبینید که هاکان با 19 تا سویچ یعنی پاس های بیشتر چهل یارد میلان هاکان 19 تا داده و مثلا گزینه بعدی 7 8 یعنی نقش هاکان توی ساختمبادی خیلی مهمه یکی از ستون های تیمی که نبودش و ببینیم چه نتیجه ای داره برای پی و با توجه به اینکه عمق ترکیب میلان هم عمق ترکیب خوبی نیست و گزینه های روی نیمکتشون فاصله زیاد دارن با ترکیب اصلی و یه نکته دیگه هم که به نظر من توی میلان ممکنه به چالش بکشه اونارو رو همین ذلاتانشیم. ما وقتی تیمتر رو بار پایه یه بازیکن 39 40 ساله میچینی این ریسکو داره که اگه اون بازیکن از ترکیب حذف بشه چه اتفاقی میفته اصلا منظورم برای فصل بعد نیست چون فصل بعد فرصت ممکنه بتونن تیم رو بسازن اما بازیکن 40 ساله 39 ساله امکان مصونیتش هم بالاست زلاتان آقا اوکی این همه ادعا داره به قول خودش گاده نمیدونم هر ذخر ماری که من عادی ادعاهای مضحکش بدم میاد همون هم هر بازیکن دیگه‌ای که انقدر ادعا داشته باشه. بازی تو کن دیگه. ایران رو عصب آدم بخواد بعد آره این مصونیت زلاتان یا دیبتش برای دو سه بازی میتونه یقه پیولی رو بگیره و به نظر من براش
1: مشکل باشه. حالا گفتی اسکواد میلان به نظر من اسکوادشون اسکواد لازم تعداد بازیکن و تو پوست های مختلف اسکواد خوبیه ولی همون قضیه که اشاره کردی که کیفیت بازیکنهای ذخیره با بازیکونای اصلی خیلی زیاده یعنی تو بازی اسپتزیا که اومده بود به بازیکنهای ذخیره بازی, زخیره بازی داده بود یه جورایی عمل کرده بعدی ازشون ندیدیم ولی تا وقتی بازیکنهای اصلی نیومده بودن توی زمین نتونستن گل بزن و این تفاوت رو ما دیدیم و نکته دیگه این که در مورد پیولی حالا ما تو تیمای سابقش هم دیدیم این مربی مربی نیستش که یه فصل بتونه جواب بده و به نظر من یه جای این تیم زمین میخوره و به خاطر همین قضیه که بازیکن تاثیرگذار درست حسابی نداره شاید نتونه دیگه بلند شه. ولی خب تا جایی که ب... یعنی بتونن این روند خوب خیلی کمکش میکنه. مثل لاتسیو فصل پیش که خیلی خوب داشت جلو میره ولی خب اون توقف و اون توقف بازیها به خاطر حالا کرونا باید شد که زمین بخورن که هنوز نتونستن بلندشن از اون از اون نتونستن خارج بشن و خیلی اذیت دارم میشن و به نظر این اتفاق تو میلان هم خواهد افتاد حالا دیر یا زود این اتفاق میفته و من بعید میدونم که پیولی بتونه یه فصل اینطوری پیش بره
0: آره مجید در آنهاد بازیکنان ذخیره که من فقط یه چیزی بگم که یه سریهاشون رو واقعا میشه،, میشه گفت که فوتبالیست یعنی. مثلا دنیل مالدینی فقط به خاطر نام خانوادگیش داره حقوق میگیره از باشگاه میلا یا مثلا نمیدونم چجور واقعه مثلا کاستیخو هم از لحاظ روانی آدم درست درمونی نیست یعنی فوتبالیست درست درمونی نیست حرکات محیرال ازش دیده میشه یا گابیا مثلا دو سه تا بازی کیاهر و رومانیولی نبودن واقعا گابیا یک دلغه که به تمام معناه توی اون. نقطه زمین که بازی میکنه از اون بازیکن‌ها است که وقتی تو ترکیب تیمت از بازیکن خودی بیشتر از بازیکن حریف میترس و مییم این این دست بازیکن ها زیاد داره هر چند که مثلا بازیکن های خوبی رو تونسته بگیره برای نیمکتش مثل مثلا این بازیکنه بود مالدینی به سبک که علی پروین بازیکن خرید یه زمانی پرسپولیس می رفت مثلا با ملوان بازی می کرد علی پروین از یه بچه ای اونجا خوشش می میگفت می برای پرسپولیس بازیکنین نام رفتن یه بازیکنی بود پوگه نمیدونم کی بوده با اون تیم نروژیه که بازی کردن رو برداشتورد چند بازیکن خوبیه یا مثلا همین سلماکرز شاید آینده ای داشته باشه کنالی ولی تیم تیم این فصل نیست اونه به نظرم اگر حوادارانشون دلخوش کردند که این فصل مثلا قهرمانی یا چنین چیزی
1: براشون به بر مقان خواهد آمد باید بگم که دلخوش به این مقدار نباش. من یه نکته میخواستم بگم اول از همه در مورد این بازیکنایی که به خاطر اسم پدرشون یا چهرهشون مطرح میشن من به نظر این بازیکن ها حالا در مورد کیزام که توی هست همین نظر دارم این بازیکن ها صرفا به خاطر همین قضیه میان بولت میشن و توانایی فنیشون به نظر اونقدر بالا نیست چون حتی در مورد تونالی من میگم که آقا اون ظاهرش که شبیه پیلوه خیلی تأثیر گذاشت توی افزایش قیمتش و فکر نمیکن یعنی چه از نظر پستی و چه از نظر سبک بازی اصلا پیرلو نیست ولی خب از به خاطر اون شباهت خیلی مطرح شد و قیمتش هم خیلی داشت بالا می رف. حالا چون اینتر و یووه کنار کشیدن با این قیمت رفت می دان. و اگر نه اگه این قیم، یعنی این رقابته بود واسه جذبش مطمئن باشی با قیمت بالاتری میرفت و واقعا این قضیه واسه من غیر قابل درکی که چرا یه بازیکن فقط به خاطر مثلا یا ظاهر یا اسم پدرش اینطوری مطرح میشه و نکته بعدی این که این بازیکنای جوون واقعا حالا چه به خاطر تجربیگی و چه به خاطر اینکه واقعا تواناییشون اونقدر بالا نمیشه بهشون اعتماد کرد ولی درسته میلان این فصل نمیتونه روشون حساب کنه ولی شاید اگه که این روند ادامه پیدا کنه و گذینه های بهتری جذب بشن شاید تو دوست فصل آینده بتونیم چیمی کنیم چون اسکوارد میلا اسکوارد پیری نیست از نظر سن بازیکنه بغیر از حالا زلاتان و میتونه این قضیه در فصل آینده مثلا ببینیم یه میلان قدرتمندتر تر رو باشیم و, و به نظر من بهترین اتفاقی که واسه میلان این فصل میتونه رخ بده فقط کسب سهمیه چمپیونز لیگ اونم نه به خاطر اینکه خودشون این توانایی دارن به نظر من به خاطر اینکه بقیه تیم‌ها اون توانایی که شاهدش هستیم و یعنی انتظار داریم ما ندارن و شاید تو این فشردگی بازی‌ها کم بیارن حالا
2: این دل خوش به این مقدار نواشید نوید به نظرت همون سهمیهی که مجید گفت به نظرت براشون در دسترسه یعنی علاوه بر خودشون اینتر، یووه، لاتسیا، آتالانتا، ناپولی و حتی روم هم هستن دیگه این احتمال رو چقدر واسه سهمیه برای شدیم لیک فکر کنم هممون نظر داشته باشیم که شانسشون فعلا بالا نیست دارد
0: من اول به مزید بگم فوق. مزید جان خود کیزا و مالدینی رو در یه سعت قرار نده این مردی بچه مالدینی اصلا دویدن شبیه فوتبالیستانیست یعنی اصلا وقتی تو زمین را میره یه چیز عجیب غریبی معلوم این کاره نیست بعد البته بریم تر واقعیتش علیه که سهمیه رو هم من برای میلان سخت میدونن چون سریه ها سهمیه برای هر تیمی گرفتن سخته الان دیگه مخصوصا با اینکه این چند سال خریدها هم توسط همه تیمها منطقی تر شده و خریدهای بهتری دارن فکر می کنم که سهمیه گرفتن هم یه مقداری سخت باشه تو نگاه که مثلا ما الان داریم در مورد این تیم ها حرف یه نگاه به اسکوادش کنی دادی میبینی اگه یه مربی درست در اونی بالای سر این تیم باشه خودش پتانسیلی داره که چالش کنه برای جایگاه های بالای جدول بخاطر همین من میگم ممکنه سهمیه بگیرن ممکنه هم نگیرن چیزی که مشخصه اینه که عملکردشون از فصل قبل بهتر خواهد بود و در هفته آخر میتونن برای qualifying چمپیونز لیگ بجنگن. فصل پیش میلان هفته دهم ده یا ده بود که دیگه غیر سهمیه چمپیونز لیگ رو زده بود و این امسال طبیعتا اونجوری نمیشه و تا هفته های آخر شانس دارن و یه مقداری از اینکه یه تیم سهمیه بگیره یا نه هم فقط دست خودش دیگه یعنی نیاز به این هم هست که بخت هم یاری کنه. یا این که عمل سایر تیم ها جوری باشه؟ اگه قرار باشه آتالانتا و ناپولی و بقیه تیم ها این هیون ببرن نه من فکر کنم که صحبیه گرفتن هم براشون سخت باشه. اگر نکتهی در عموض میلان ندارید بچه بریم سراغ تیم دوم یعنی تیم ساسولو که عمل کرده داشته فقط یه مساوی در مقابل کالیاری هفته ای اول داشته و بعد اسپدوی رو 4-1 برده کروتونر رو 4-1 برده و بلونی چارسه. رو 4-3 حالای که برده تیم های بودن و طبیعتا نماد ساسولا اما ما کمتر از بقیه تیم وقت میذاریم اما دیزربی رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت یه مربی ایتالیاییه به فارغ و تحصیل کوورچیانوه که تو چند فصل اخیر دیدیم که یقه همه تیم‌های بزرگ رو گرفته. پارسال تنها تیمی که به یونتوس اصلا نباخت، ساسولوی آقای دیزربی و چند سالی هموناش که خشتک ما رو پرچم می‌کنن دیگه. یعنی حالا از زمانی که اومدن تو یه فکر کنم 5 تا یا 6 تا اینتر زد از بعد او تا همه پارسال ما رنگ برد و در مقابل ساسولو ناییده بودیم. مجید در مورد حرفی داری بزنی؟
1: ببین ساسولو اول... اول از همه اینکه واقعا تیم خیلی خوب و سرحالی مهرایشون چه تو بخش دفاعی چه تو بخش حجومی مهرای خوبی هم ولی مشکلش اینه که اسکوادش اسکواد یعنی پری نیست یعنی یه تیم خیلی خوب داره روی توی زمین ولی زخیرهای مناسبی من نمی‌بینم توی این تیم و خب مسئولیت ها احتمالا کار دست این تیم به ولی این کردیت به دیزربی میدم که واقعا مربی خوشفکریه در مورد یه بخشی از صحبتات که حالا گفتی در مورد فیورنتینا حالا ظاهرا اینطور به نظر میرسه که قرار ساری با یوو فصل کنه و بره مربی فیورنتینا بشه و اگه این اتفاق بیفته شاید اون چیزی که توقع داریم از فیورنتینا با این اسکواد رخ بده و ببینیمش واسه چلنج همون سهمیه هایی که اشاره شد و به نظر من در مورد فیران بگم بعد به تیم بعدی آقای کومیسو که مدیر این باشگاهه اگه یه مدیر ورزشی توی تیمش داشت که انتخابای آقلانه تری میکرد بهتر بود یعنی شاهد تیم بهتری بودیم چون که یعنی مثلا انتخاب این آقای یاچینی توی این تیم واقعا مثلا سواله چرا تو وقتی تیمی با این اسکواد با این کیفیت داری؟ می هم سراغ همچین مربی یعنی حس می‌کنم های مشاور خوبی نداره روی اون توی اون هیئت مدیره و نکته آخرم حالا به خاطر اون حرفت که به کیزا گفتی من در... توی بخش یوبه بهش اشاره میکنم که چرا میگم این بازیکن مشکل داره بریم حالا سراغ اینا
0: من یه چیز دیگه ام بگم کلاً من از آدمایی که ضد فرهنگ رفتار میکنن خوشم نمیاد همین دیزربی هم تره برای بازی کردن با رژیستا خورد نمیکنه از زمانی که اومده مربی شده یه چهار دو یک داره بازیکنها جاب جا میشن شرح وظایفها فرق میکنه ولی سراغ بازی کردن با رجیستا نمیره همیشه یه دابر پیوت داره که البته توی ساسولای یه بازیکن خیلی خوبم داره که هنوز که هنوزه من فکر میکنم میلان حسرت رفتنش رو میخوره مانوئل لوکاتلی که به شدت تأثیر گذاره دوندگی بسیار بالا توانایی پاسینگ خوب، تکلینگ خوب من به نظرم یکی از بازیکنهایی که میلانیا باید حسرت بخورن بابته از دست دادن این و در مورد... فیورنتینا هم همینجا دیگه بحث ببندیم که نخوام اضافه بریم سراغش ما این احلات علاوه بر مشاور نداره خودش هم احمقه یعنی قبل اینکه حرف ساری پیش بیاد گفتن دروسی یکی از گزینه‌هاشه آقا دروسی واقعا تاج سره من خیلی براش احترام قائلم ولی دیگه صدندی رحمتی نواش تا دیگه بری بیری بوکاجیونار خداحافظی کنیم بیای بشینی رو نیمکت فیورنتینا آقا یه چهار چیز یاد بگیر نمیدونم اگر ساری بیا داره می، میتونیم من واقعا میتونم برای رتبه های بالا شانس بدم به فیورنتینا ولی فعلا که اسکوادش داره حدر میره بریم سراغ تیم سوم تیم زیبای آقای گاسپرینی چهار دو تورینو رو برد توی هفته اول چهار یک لاتزیو رو برد 5-2 کالیاری رو و 4-1 مغلوب ناپولی شد. توی بازی هم که انتظارش نمی رفت و ناپولی وحشیانه اومد و برد آتالانتاای گاسپرینی رو.
1: ده مورد تیم آقای گاسپرینی حالا گفتی انتظارش نمی رفت ولی به نظر من انتظارش میرفت چون تو تک تک این بازی‌های قبلیشون من دیدم که این دفاعشون دفاع شکننده یعنی خیلی موقعیت میدن. خیلی از توپ آسی پذیرن و اگ مهاجمای حریف یکم قدر موقعیت هایی که به دست می آوردن و بیشتر میدونستند ما نتایج دیگه شاهدش بودیم اینا توی دفاع ستا مدافعی که دارن اکثرا رو توپ‌های هوایی مشکل دارن حالا چه این رومروی که از یوونتوس گرفتم چه پالومینو چه تولوی تنها بازیکنی که یکم وضعیت بهتری داره ماتیا که اونم مصدوم فعلا جلو من یه جایی هم داشام بحث میکردم گفتم این آتالانتا جلو تیمایی که دفاع خوبی دارند به بنبست میخوره و نتیجه رو واگذار میکنه چون که اگه نتونن اون گلزنی خودشونو یعنی راهی واسه اون گلزنی خودشون پیدا کنن راحت گل میخوان و نتیجه رو به حریف واگذار میکنن ولی تو بخش بخوام به عمل کرد و اشاره کنم اینا دوسته تا پلن مختلف دارن حالا تو پلن های مختلفشون حالا یه سری تو فصل پیش ما اشاره کردیم که حالات فلنگ تو فلنگ دارن یا اوورلود و اندرلود میکنن ولی یکی که تو این فصل خیلی عجیبه برد. یعنی جدید عجیب که نمیشه بهش بگیر دارن استفاده میکنن استفاده از توپای بلنده اینا یکی از معاجمانشون یا یا موریل میره تو عمق خط دفاع حریف قرار میگیره و برای اون بازیکن یعنی به با عنوان تله میره اونجا قرار میگیره و برای اون بازیکن توپای بلند ارسال میکنه حالا این توپ بلندی که واسه سه زاپاتا یا موریل ارسال میشه سه حالت داره یا اون بازیکن خط حمله اون توپو کنترل میکنه و یا بازی سازی میکنه یا به سمت دروازه حریف حرکت میکنه یا توپ توسط مدافعین دفع میشه که وقتی دفع میشه حدود مثلا چهار تا بازیکن توی فضایی که تو قرار بیاد حضور دارن یا تاپو هستش پاشالیش هستش دفاع وینگ بک ها که میتون توپ گیری کنن و ادامه حمله رو شکل بدن یا اینکه توپو توی هوا میسابونه واسه حالا بازی کنه که رو دستش حرکت کرن. که حالا باز هم اون کاپو یا موریل هستش کنارش چون تو این بازیایی که من دیدم بیشتر از مثلث زاپاتا موریل پاپو استفاده کرد ولی حالا تو بازی های دیگه هم دیدیم که مثلا مثلا بازی داد ولی خب حالا هیچ هنوز به اون فرم ایدالش برنگشته ولی یه بازیکنی که خیلی چشم منو گرفته آقای هستش که از پی آوردم وی آورده مهاجم هلندی که توی این بازی ها هر وقت اومد توی زمین گل زده و شاید تیم ملی هلند مدیون آقای گاسپرینی باشه که دو تا بازیکن خیلی خوب تحویلش داده
0: مجید ضعف دفاعی آتالانتا رو ازت قبول می‌کنم ولی نرو تو پای هوایی یعنی من فکر میکنم که کلا هارمونی سهتا دفاعش ریخته به هم چون فصل پیش کالدارا که اضافه شد به تیم کالدارا شد گزینه فیکس و بین جیمسیتی پالومینو و تولوی اونها عوض میشدند و آقای کریستیان رومروی که الان داره جای کالدارا بازی میکنه بازیکن تایپ همون پالومینو جیم سیتیه یعنی اون گزینه ای رو که از دست داده بازیکن با توانایی های اون اضافه نشده به تیم یه بازیکن داره جای یه بازیکنی که شبیه اون نیست بازی میکنه و این یه نکته بگم آتالانتا توی ایجاد موقعیت و ایکس جی تیم چهارم جدوله و توی ایکس جی یا ایکس جی دریافتی تیم دهم جدول یعنی ایکس جی شیش ده... شیش رو. تونستن روی دروازهش ایجاد کنن و این تیم 9 گل خورد و خواب این نشاندنده زرف دروازه با و خط دفاعیه و از اون طرف مثلا 7-8 هم اکس جی تونسته ایجاد کنه روی دروازه حریفا که نشان میده خط حمله زهرداری داره و تیم 4 هم سریه های از این نظر و تونسته با این اکس جیش 7-8 هم 14 گل بزنه و این یعنی این برای هر تیمی درد سرسازه و فکر میکنم که بتونه سهمیه یه سالهای رو بگیره دوباره و اینکه حتی بتونه برای قهرمانی این فست چلنج کنه اون هم ترکیب خوبی داره همین که به قول سامان زمانزاده میگفت شده یه زمین آباد که هر بازیکنی رو بیاری توش و هر بزی رو که به انگار نتیجه میگیری. و فکر کنم بازیش با آتا... با ناپولی یه اتفاق بوده یعنی بل هر تین روز بعد داره و اونم روز بعد آتالانتا بوده. توی همون بازی هم به نظر من آتالانتا بد بازی نکرد. یعنی بازی نمیچرخه بازی براش. ولی مثلا میتونست گلای بیشتری بزنه، میتونست با اختلاف کمتری به ببازه و این که بگم به نظر من آتالانتا
2: هنوز آتالانتاست خب حالا نوید به نظرت این که حالا سن بعضی از بازیکنهاش هم داره زیاد میشه کم کم دیگه. یعنی من دارم نگاه می‌کنم 32 سالشه موریل زاپاتا 29 سالشونه گومه 32 سالشه و حالا تو خط تافک هم بازی کنونهای 29 و 28 ساله داره توی خط دفاع هم سنش به نسبت بالدار به نظر تو این چالش رو گاسپرینی پشت سر میگذاره با آتالانتا یا باید فکر دیگری بکنن تیمشون
0: علاوه بر زمان میانگین سنی آتالانتا اینو بگم که ما آتالانتا رو نباید مثل تیمای دیگه بررسی کنیم یعنی این تیمه تیم قدرتمندی شاید توی این چند سال شده باشه ولی تیم جریان اصلی فوتبال دنیا نیست و هیچ وقت انتظار نمیره ازش که مثلا خودش نسل سازی کنه و مثلا شروع کنه بازی کنه جوان گرفتن و مثلا اینا رو پرورش بده فکر می کنم با خرید دنبال جبران کردن باشه زمین ای که ممکنه برنامهاشون مثلا این نباشه که همیشه یک تیم قدرتمند اینجوری بسازن تون اونجا فوتبال بیزونس دیگه. الان آتالانتا بیش از این که یک تیم قدرتمند در اروپا باشه یک تیم اقتصادی خیلی قویه و سود مالی بسیار زیادی ساخته. من فکر کنم یواش یواش بازیکن میخره مثلا سال دیگه که پاپا گومز میره قطعا از این تیم و همین امسال هم مرام گذاشت این پیشنهاد عجیب و غریب رو رد کرد و مون توی آتالانتا ولی فکر کنم کلا ای برای اینکه همواره یک تیم قدرتمند باشن ندارن. و نه با مثلا مثل, مثل بارسلونا نگاش کنی که بگه چالش دوباره مثلا ساختن دوباره یک تیمش رو داره. نه حالا یه, ب... یه مدت یه مدت و هر چه پیشهات از نظر اقتصادی براشون مد نظره به
1: نظر من ممکنه اشتباهه یه نکته من در مورد در ادامه حرفات بگم که آتالانتا اصلا دنبال مثلا برای راه ادامه راهش یا حتی مثلا بخوایم بگیم که جزء مدعیا باشه یا سهمیه بگیره یا برای قهرمانی بیاد دنبال بازیکنهای تاپ هم نمیره دنبال بازیکنهایی میره که کارو باسش در بیارم یعنی الان مثلا این فصل هم که نقل و انتقالاتشون رو بررسی می کردم دیدم که مثلا بازیکنهایی رفته دنبالش حالا مثل همین سملامه مثل یه بازیکن روس که از تیم دینامو از تیم لوکوموتیو موسکو و بازیکنهای بینامو نشونی هستن که من یاد فیلم که دنبال... فقط بازیکن‌ها میرن که فقط مثلا یه امتیازایی رو در بیارن همین رزوان مالی... مالینوفسکی که الان تو این تیمه یا مثلا پاپوگومز ایلیچیش و خیلی خیلیهای دیگه تو تیمای قبلیشون بری نگاه کنی عمل کرده درخشانی نداشتن ولی تو این تیم میان جواب میدن چون یه وظایف مشخصی دارن و مشخصاً فقط همون کارایی دارن و ما خیلی جوا دیدیم که این بازیکن‌ها وقتی از این تیم هم جدا میشن و به تیمای دیگه میرن عمل نمیتون نمیتونن تکرار کنن نمونهاش همین گالیاردینی تو اینتر ترکیستانته توی روم کسیه بعد چند فس حالا تازه تو میلان جا افتاده و به نظر من واقعا مثلا یه تفکرات گاسپرینی هستش که میبینیم که تو این تیم داره جواب میده
0: دقیقا مجد انگار بازیکنهای تایپ گاسپرینی رو میگیره یعنی يعني... بازیکنایی هستن که فقط توی سیستم گاسپرینی میتونن درخشش داشته باشند دیگه نمونهش رو ما خودمون داریم میبینیم یه دانه داغ و سرطانی از این تیم اومده تو تیم ما و عجیب غریبه هرچند که زمان بحث در آمده اینتر من از گالیاردینی دفاع میکنه و به نظرم حجمه عجیب و غریب روز زیاده برای ای که انتظار بیش از حد از اندازه ای اون داریم اگه در مورد آتالانتا صحبتی نداریم مجید و علی رضا بریم سراغ تیم بعدی جدول یعنی تیم آقای گتوزو ناپولی دویش پارما رو بردن شیشیچ جنووا رو بردن و چهاریک آتالانتا رو و طی یه تصمیم عجیب و غریب بازی مقابل یوونتوس رو پرواز نکردن به تورین و سهی هم بازی رو باختن با رأی انضباطی و یک امتیاز هم ازشون کم شد و الان آتال... در واقع ناپولی با 3 برد و 8 امتیاز جایگاه چهارم رو داره. مجید نظرت در مورد ناپولی چیه؟ گتوزو تونسته تیم بسازه یا نه؟
1: نظر من در مورد ناپولی اینه که به نظر من گتوزو ابزاریو جذب کرده که برای اون چهار چهار دوی که داره الان استفاده میکنه به شدت ابزار مناسبیه. یعنی بهترین خریدشون که گرونترین خرید این فصلام بود ویکتوروسیما واقعا بازیکن شاهکاریه حالا تو امر گلزنی بهمانه مهاجم اونقدر درخشان نبوده ولی فضا سازی که میکنه اون هایی که میاد عقب از این انجام میده واقعا یه فوق العاده نمیشه چیزش که ای سن این بازیکن واقعا عملکرد درخشانی داره و به نظرم بیشتر ازش خواهیم شنید توی خط هافک هم واقعا بازیکن خلاقی دارن و یه چیزی که در مورد ناپلی هست اینه که اینا توی هر پست حداقل دو تا بازیکن تاپ دارم. حالا تاپ در حد خود ناپلی منظورمه و میبینیم که تو دروازه دوتا تا دروازه خوب نسبتا دارن، تو خط دفاع همینطور و همه همین خطوط دیگه. و اینکه حالا در مورد اون بازی یووه من یه صحبت داشتم، میخواستم حالا اینجا بهش اشاره کنم. آقا من شخصا مخالف بازی هستم که احتمال بیماری رو یعنی افزایش میده. ولی این عملی که مالک ناپولی های دیلورنتیس انجام داد باعث شد که یعنی از بس که اول از همه قبل از این رفتارهای عجیب داشته باشه شده چوپونه دروگو هیچ کدوم حرفاش آدم نمیتونه باور بعدش هم این که این رفتار مثلا میاد میگه که تیم ما مسئولین شهر اجازه پرواز ندادن ولی دقیقا تو همون روز چندین پرواز به خارج از شهر میبینیم که وجود داشته بعد میاد میگه که آقا مثلا زنگ میزنه به آنیلی میگه که شما نرید تو زمین که بازی تکرار بشه و میاد میگه آقا مقررات اینه میگه که شما نمیدونم با داوری و نمیدونم اینا جام میورین و اینکه حالا جالبه در مقابل این حرفم آنیلی اومده گفته اگه بازی هم تکرار بشه ما حاضریم بازی کنیم و نکته جالب‌تر اینونه واسه من به عنوان یه هوادار یوونتوس توی اون بازی با توجه که ناپلی فقط دو تا سه تا کنه رو نداشت دو تا بازیکن کرونا گرفته بودن و این سینیه که مصدوم بود هرجوری نگاه می‌کنم می‌بینم ناپلی تیم برتر بود چون که علاوه بازیکناشون اول از همه سر حال هستن دوم از همه اینکه رو فرم بودن و سوم از همه اینکه دارن یه روند یعنی با یه مربی کار میکنن که دیگه تفکراتشو به تیم القا کرده و نسبت به پیلوه که تازه اومده توی تیم یووه جا افتاده تر هستش از همه نظر دست بالاتر داشتن چرا شما وقتی که این تیم به این خوبی رو دارید نمیایید حاضر بشی واسه بازی به نظر شما چیزی غیر از ترسه؟
0: آره به نظر من چیزی بجز ترسه و اون حماقته یعنی دو هفته بازی کردی بازی هفته سومومت رو توی یه فرم خیلی خوب نمیری انجام بدی یعنی تو پارما رو دورش بردی شیش هیچ جنوایی رو بردی که دو بازیکن اصلیش رو به دلیل کرونا نداشت و تو رفتی توی زمین و این تیم رو لتو کردی و از اون طرف با یوونتوسی بازی داری که مربی تازه اومده یه برد داشته و یه مساوی فکر کنم آره دیگه یه مساوی داشته که فرم ایده‌آلی هم نداره برو بازی تو بکندید برو ببر بازی تو میتونی برید زمین ببرید چه کاریه که پرواز نمی کنی و به نظر من خیلی رأی خوبی صادر شد که سه هیچ و کسر یک امتیاز برای اینکه این بدعت گذاشته نشه که یه تیم کرونا رو بهونه کنه و مثلا نره دوباره دنبال بازی و این چیزا من شخصا خودم الان دو هفته است بهونه کرونا سر کار نرفت ولی خب این اتفاق درستی نیست رحمات این ماجی
1: جان من حالا میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم اینجا آیا اگه این شرایط برعکس بود و یوونتوس میگفت ما به خاطر کورونا نمیاییم؟ آیا دوباره همین شعارها نبود که آقا یوونتوس به خاطر داوری نمیدونم داره جام میبره یعنی دقیقا همون بحونهای همیشگی داره تکرار میشه این واسه من، واسه منی که طرفدار یوونتوس هم میکم از آباوره چون که میبینم خیلی میگن که آقا مثلا رفتار آنیلی خیلی سیاستمداران از خیلی زشته که مثلا میاد میگه که اینجا چون قانون اینطوری میگه ما طرفدارش هستیم و اینا ولی به نظر من چه یعنی چه این شرایط به نفع ناپولی بود چه به ناپلی ناپولی همواره این حالت اعتراضات هست از سمت ناپولی و من نمیبینم که یعنی ندیدم اینا هیچ وقت به این یعنی یه واکنش عقلانی داشته باشن قصد توهینی به تیم ندارم ولی واقعا این رفتارها یه داره روی اصاب آدم میره
0: آره من جنگ جنوب و شماله و خب یو انتوس هم نماد اصلی شماله برای مردم ناپولی و حواداراش و اجتماب نپذیر این حرفات زده میشه ولی بله خب به نظرم جدی گرفته نشه به هم که جدی نگرفته نگیریمش ما کافیه اصلا در مورد اینکه تیمی با چه میدونم داوری و سیاسی بازی و اینا جام میگیره به نظرم اصلا صحبت نه حرف مفت هر کسی که میگه که چه میدونم یوونتوس توی این های سالها یا های قبل هد. فقط با زد و قهرمان شده حرف مفت میزنه من به عنوان یه اینتری میگم که به وقتی فسادی توی یه کشوری مثل ایتالیا که خیزم هست از غذا. روخ میده مطمئن باشید دست هیچ کدام از تیم های بزرگ پاک نیست هیچکد و اینکه بخواید هی بگی فلانی نمیدونم با داوری میبره فلانی با فلان کار میبره عصب خردیش بیشتره فصل پیش بیشترین پنالتی اشتباه بین تیم های بزرگ برای یوونتوس اعلام شد حالا درسه بعضیاشو وار برگردونده ولی این نشون میده که خیلی نباید اماده این چیزا حرف بزنید برگردیم سراغ ناپولی خود گتوزو مجید عملکرد کرده دفاعی به شدت خوبی دارن یعنی دوتا هافبکی که گتوزو بازی میده فابین و حالا یه بازی دیدم زیلینسکی بازی داده بود و یه بازی دیگه یکی دیگه اسمش یادم نمیاد امون دبل پیوته تقسیم وظایف به گونه شکل گرفته که فرصت به حریف داده نمیشه توی این سه بازی که انجام دادن یه گل خوردن که اونم آتالانتا زده که به هر تیمی بالای دو سه گل میزنه و کل ایکس دریافتیشون توی این سبازی یک و هفته دهم بود و از این نظر توی سریال ها رتبه اول رو دارن از نظر اینکه فرصت گل قطعی به حریف نمیدن و به نظرم همین کمکشون کرده به علاوه فرصت طلبی عجیب و غریبشون نیش با ایکس جی دوازده گل توی سبازی زدن و این بی‌نظیره اگه بتونن این فرم رو حفظ کنن و تصمیم‌های نابخردانه مدیریت روی بخش فنی تیم تاثیر نظاره به نظرم میتونن مدعی جدی باشن و اینکه یه چیز دیگه هم بگم بگم سویچ‌های جالبی توی بازی‌های ناپولی میشه دید توی همین بازی با آتالانتا می‌شد دید که 4231 میان توی زمین بعد 4141 میشن زیلینسکی به خط ج... به خط جلوتر آفبک اضافه میشه و فابیان میمونه و مرتنز نقش شماره ده بازی میکنه بعضی موقع میبینیم توی پرس اوسیمن و مرتنز هر دو فشار میارن سیستم برمیگرده به 4222 و توی پرس این شکلی دفاع میکنن و ساختار دارن و من همینجا باید بگم که این کردیت رو به گتوزا میدم که قبلا در موردش اشتباه فکر میکردیم و فکر میکردم بیشتر از نظر روانی من فکر میکردم میتونه می‌تونه گذار باشه روی تیم اما توی این چند بازی ناپولی دیدیم که از نظر فنی هم تونسته تاثیرش رو بذاره و تیمش های متفاوتی برای بازی کردن
1: داره درسته این تغییر سیستمشون از 433 که فصل پیش بازی میکردم و توی این فصل اومدن به 442 یا حالا 423 4231 یا 4141 بازی می‌کنن خیلی کمکشون کرده به خاطر اینکه اول از همه اینکه که بازیکنهای خیلی داینامیکی دارن و واقعا میبینیم که این تیم خیلی جنگنده و پویا بازی میکنه نکته بعدی اینه که حالا از همون خط دفاع تا خط حمله شون قابلیت حمله توپ بالایی دارن و حتی دریبلینگ خیلی خوبی داره و این کمک میکنه به تیمشون مثلا وقتی که هافبکاشون صاحب توپ میشن به خاطر همون قدرت حمله توپ و دریبلینگشون فضای زیادی میتونن در اختیار وینگرا قرار بدن و نکته دیگه‌ای که حالا در مورد گاتوزو میخوام بهش اشاره کنم اون بازیکنی که اسمش یاد نمیاد باکوکو بود و لوزانو این دوتا تا بازیکن بازیکن‌های بودند که حالا لوزانو فصل پیش و با باکوکو زمان میلان با گاتوزو مشکل داشتم ولی می‌بینیم که تو این بازی ها میان خیلی عملکرد درخشانی انجام به نمایش می‌گذارم و اینکه یه نکته منفی فقط من می‌خوام بگم اونم اینه که حالا مثالی که می‌خوام بزنم یکم مثال ساده‌ای حالا ببخشین دیگه توی کارتون فوتبالیسا یه جایی هستش که این تیم نوجوانان ژاپن میرن نمی‌دونم جام جهانی و اونجا سوواسا میاد میخواد خودش همکاره تیم باشه میاد عقب دفاع میکنه و از نقش خودش انگار خارج میشه و این قضیه واسه کلیبالی تو این ناپولی شک یعنی اتفاق میفته و کوليبالیو میبینیم که با توپ حمله، توپ بالایی داره، میاد جلو تا به خط حمله اضافه میشه و این اگه که توپ لو بره و چون جای خالیش خیلی فضای زیادی هستش و مهره تاثیرگذاریه تو خط دفاع واقعا آسیب میزنه به این به, به ناپولی و میتونن گل دریافت کنن.
2: حالا بحث خط تاپسکشون رو پیش کشیدید. میخواستم یه سوالی بپرسم درباره اینکه خب امقه ترکیب ناپولی ترکیب خوبی و فکر کنم اوجش هم همین خط ها باشه که اشاره کردین به نظرتون تو طول فصل هندل کردن این موضوع از گتوزو برمیاد یعنی دمرو داره باکایوکو رو داره رویز رو داره فابین رویز زیلینسکی رو داره و به نظر میرسه که خیلی دستشون جا بازه ولی خب از یکی برم این هست که ممکنه تنش ایجاد بشه در اون پست ها دیگه به نظرتون چه حالا این هندل میشه در طول خست
0: علیرضا بذار من سوالت رو با یه سوال جواب بدن کی جگر داره با چالتج چلنج ایجاد کنه یا تنش ایجاد
2: بالاخره بازیکن میتونه اعتراض کنه یعنی نوید یعنی اینکه حالا صرفه آره گتوزو لاته هر چیز دیگری اما بالاخره تنش در یک تیم فوتبال واقعا طبیعیه یعنی تو اون 100 تا از بالاخره آره طبیعیه
0: ولی من نمیدونم من به ذهنم نمیاد که کسی جیگر داشته باشه من اگه بازی کنه گتوزو باشم رو سکوم که بشونتم اون اوزوی که نماز شجاعتر ندارم که بهش اعتراض کنم حالا شما فکر، اگه فکر کنی دمه داره نمیدونم فابیان رویز داره من،, من فکر کنم تنها حالتی که میتونم مطمئن باشم که گتوزو به مشکل نمیخوره از طریق اعتراض از سمت تو یه نکته دیگه هم که میخواستم در مورد تیم گتوزو بگم اینه که بلوغش انگار بیشتر شده یعنی ما همیشه میگفتم که و اعتقاد دارم درست هم میگفتم که گتوزا توی میلان واقعا نتیجه درخشانی گرفت با اون میلان تا روز آخر برای صهمیه میجنگی نتیجه درخشانش رو من همیشه مدیون این میدونستم که صرفاً بیسیک هایی رو به میلان برگردون یعنی باری به هر جهت بازی کردن بازیكنا رو ازشون گرفت دوندگی تیم رو افزایش داد و ولی الان میبینی که بلوغ توی تیمش وجود داره یعنی شما اون حالت مثلا با غیرت بازی کردن رو فقط نمیبینید توی ناپولی یعنی متفاوتی برای ترهایی حمله داره من با مجیدم اینجا باید یه مخالفتی بکنم که میگه کولیبالی از نقش خودش خارج میشه مجید واقعیت اینه که توی بازیی که گره میخوره آنالیز ریز شده و انقدر به پترن حرکتی بازیکنها توجه میشه که شما توی بعضی از بازی ها برای به هم اون پترن عادی مجبور میشه از مدافعات استفاده کنید. این کار رو مثلا توی تیمهای آقای ناگلزمن هم میبینی که توی هر زون که توپ توی دفاع در اختیارشه یه دفاعش میاد هفت دفاعی میشه چون با سه مدافع هم بازی میکنه و شیشش تویچ میشه به هشت هشتش تویچ میشه به ده یعنی این اتفاقه برای به همزدن پترن همیشگی اتفاق میفته
1: ببین من چیزی که در مورد کولیبالی میگم این نیستش که رفتارش مشکل داره من صحبتم اینجاست که اگه اون توب لوبره واقعا, واقعاً، موقعیت خطرناکی ایجاد میشه بعد ضمن اینکه که نمیاد هففک دفاعی بشه میاد مهاجم میشه
2: حالا مهاجم شدن یک بخش کاره که فکر کنم مثلا الان زیاد چیز پیچیده ای نباشه تو بخش اسپانیا جا انداختیم این رو که سرخیو راوس اولا هم مدافع راست در رال مادرید هم دفاع وسط هم هافک دفاعی هم مهاجم نوک یعنی تمام این نقشا رو داره و اگه مجید منظورش اینه که حالا مثلا بعضی وقتا به عنوان یک مهاجم دومی اضافه میشه فکر نکنم چیز عجیبی باشه
1: ببین منظور من اینه که این آقای کولیبالی از خط دفاع مال صاحب توپ میشه و یه حمله توپ به بدود مثلا 60-70 متری داره و میاد تو خط حمله و اونجا یه پاس میده و میره تو... میزنه به دل دفاع واسه سانسرا حالا اگه این توپ لو بره و برای واسه زده حمله اون موقع دفاعی که یعنی خط دفاعی که دفاع کناری‌هاش اومدن جلو خط هافبکی که فقط یه بازی کنش مونده و یه مدافع اون موقع چه جوری جلو این زده حمله مقاومت کنه من منظورم اینه
0: نکته اینجاست که این خورده رو نمیشه به کولیبالی گرفت یعنی من واقعاً فکر کنم اول که وقتی همچین اتفاق میافته قطعاً از روی نیمکت دستوری صادر شده برای اینکه در دقایقی کولیبالی اجازه این رو داره که این کارو من فکر کنم اگر بدون هماهنگی با کادر فنی و بدون برنامه‌ریزی این رو انجام بده توی دو بازی تحمل میشه توی سه بازی تحمل میشه و بعد واکنش از سمت کادر فنی میگیره نمونه خیلی بارز این حرکت کولیبالی رو من میتونم بهت بگم توی بازی با بارسلونا مشاهده کردیم توی چمپیونز دیگه فصل پیش که توپو برمی‌داش یا سی متر با توپ حرکت و خب این این از قبله اگر که این نو حرکت کردن هم به تیم آسیب میزنه به نظر من مسئولیتش به دوش کولیبالی نیست مسئولیتش به دوش کادر فنیه که به کولیبالی اجازه میدن این کار رو انجام بده اگر که بدون هماهنگی با کادر فنیه بدون برنامه این حرکت و مثلا حمله توپ کولیبالی با ساپورت شماره 6 یا 8شون همراه نیست که نیاز به ریوریریران کولیبالی رو کمتر کنه با این کادر فنی با بزنه تو سر کولیبالی قاعدتا می که بزنه چون گزه آدمی نیست که زیر بار حرکات بره. اگر صحبت دیگه ای بچه ها در مورد ناپولی ندارید بریم سراغ تیم بعدیش که یونتوسه یونتوس آقای پیرلو که هفته اول یک نمایش درخشان تاکتیکی داشت تیمش هفته بعد با روم دو دو کرد ناپولی رو که در مورد حرف دادیم جریان رو و بازی کروتونه که متاسفانه من ندیدم و اینترنت ها این روزا این روز تو ایران انقدر خرابه که بازی که از تلویزیون پخش نشه رو متاسفانه نمی‌شه دید. حداقل من نتونستم با اینترنت ایران ایرانسل ببینم و اینقدر وسط بازی قطع شد که لپتاپم و باستمو رفتم دیزگان بازی کردم. پلی استیشن همیشه جواب می‌ده. مجید در خدمتیم از اوضاع تیمت بگو.
1: ببین در مورد یوونتوس پیرلو خلاصشو بخوام من تیمی که حداقل 10 تا بازی ازش نبینم یعنی ده تا بازی با فلسفه و با یه ریتم خاص ازش نبینم نمیتونم راجبش نظر بدم حالا اگه این ده تا ریتم های مختلف محتوای که اصلا راجبش نظر نمیدم ولی چیزایی که راجبش راجب تفکراتش حالا بین ژورنالیستا و وقیه سایت سایت‌های خبری و ویدو این کانالهایی که ویدیو میگذارم دیدم اینه که پیرلو یه تفکراتی داره که به شدت شبیه تفکرات یورگن کلوپه و اینطوریه که این حالا به خاطر ابزار نامناسبی که داره فعلا تو این فصل سه تا دفاع داره که حالا اون دفاع وسط در, در واقع یه جورایی بخوام توصیفش کنم نقش فاوی رو داره توی تیم کلوب و دو تا دفاع کناری نقش دفاع مرکزیای تیم کلوب و اینجا به جای دفاع های کناری که همون فول بک ها هستن توی تیم کلوب یعنی رابرتسون و آرنول اومده از وینگ بک ها استفاده کرده که یکم جلوتر بازی کنن و وینگرهای تیم که حالا مثلا رونالدو بازی میکنه، کلوسفسی بازی میکنه، کیزا بازی میکنه، البته کیزا بیشتر به عنوان وینگر بازی کرد ولی اگه به عنوان وینگر بازی میکنه یه جوری فورسشون میکنه به داخل بزنن که یعنی بیشتر بیان تو اون سپیس ها. و خط هاف با دوتا تا بازیکن شماره هشت تشکیل میشه که یکیشون قدرت پاسای کوتاه و ریسکی رو جلو داره که مثلا خط شکن یه جوری بگین از و یکیشون قدرت پاسای بلند و تعویز منطقه بازی داره که مثلا تو دو تا بازی ما دیدیم که از ربیو و مکنی استفاده کرد حالا تو این دوستا تا بازی اخیر از آرتور داره استفاده میکنه که حالا نقش آفکی که به استلاح فکر کنم بهش میگن شلطه که یه جوری بخوام ترجمهش کنیم به فارسی میشه یه جوری مثل فنر میمونن اینا توپو میگیرن و به سرعت حمله توپ بالایی دارن و توپ به خط حمله میرسونن و نکته دیگه اینه که اون مثلث جلو زمین شاید مثلا توی حالات شماتی که بازی ما ببینیم که 3 4 1 2 یا سه 4 2 1 باشه و در حقیقت اون خط مثلث جلویی حالا که با رمزی رونالدو، موراتا یا حالا دیبالا، کلوسفسکی یا هر کدوم از اینا تشکیل بشه به حالت چرخشی هستش یعنی اگه که مثلا رونالدو توی وینگر را صاحب توپ وینگ، بشه کلوسفسکی به سمت چپ میزنن و مثلا رمزی به عموزن یا برعکس این حالت چرخشی وجود داره که مثلا فضاها رو بتونم پوشش بدن در مورد نقش های دیگه تیم حالا من میخوام شما یه نظری تا اینجا بدیم و بقیه هش توضیح میدم.
0: مجید در مورد سیستمی که استفاده میکنه صحبت کردی و حالا با بگیم که این سیستم سویچ هم زیاد میشه یعنی مثلا توی بازی اول با سمت دوری اشتباه نکنن. ما جاهایی رو می که تیم مثلا سه سه چهار بازی می کردیم یعنی این چهار محاجم دوتا روی فلنگ ها و دو... یکی مثلا می اومد روی هفت اسپیس و یکی سنترال میشه. یعنی سویش زیاری هم از تیم پیرلو می دیدی به نظرت خودش دوست داره چی بازی کنه یعنی با سه مدافع مرکزی بازی کنه یا نه ترجیحش چیه به نظر
1: ببین به نظر من ترجیح پیرلو اینه که یه چار بازی کنه آه ولی الان نه ابزارشو داره یعنی ابزارم یعنی با تفکراتش این ابزار همو و نه از نظر بدنی این تیم آمده است. یعنی ما میبینیم تو یووه از دقیقه 60 تا دقیقه 80 یوه تیم افته شدیدی میکنه مثل اینتر پارسال و این که مثل اینتر پارسال دلیلش اینه که بدنساز یووه دقیقا بدنساز کنتر تو زمان یوونتوس و تیم ملی ایتالیاش و دقیقا همون سب رو بیاده میکنه و یه بدنسازیه سنگینی انجام داده که این بازیکن ها فشار زیادی روشون اومده و تو این محدود زمانی که گفتم افت شدیدی میکنن خب و ما صحبتی که داشتیم با محمد این بود که این بدن سازی 18 ما حداقل فرصت میخواد تا تیم روی اون فرم مد نظرش قرار بگیره و از نظر بازیکن هم گفتم این تفکرات خب برای اینکه تفکرات پیلو جاب افت توی تیم که یه تفکراتی هستش که باید یه بازی مالکانه انجام بده و پرس سنگینی بکنه نیازمند یه زمان بلندتری هستش که حالا این هم با محمد گفتیم گفتش سه تا 4 سال این قضیه وقت میبره و خب باید صبر کنیم و به نظر من این قضیه یعنی با انتظارات زیاد نمیشه پیش بر قضیه رو و یه نکته ی من میخوام اینجا اشاره کنم آقای بونوچی مصاحبه کرده بود گفته بود یوونتوس پیرلو بیشتر شبیه یوونتوس آلگری هست تا یوونتوس ساری من میخوام بگم که آقای بونوچی لطفا دهنتو ببند چون که اولین چیزی که من میخوام بگم اینه که آقا دستیار پیرلو کیه دستیار پیرلو ایگورتودوری هستش که تو اودینزه دستیارش آقای گوتی بوده که الان مربیه و آهای گوتی تو زمان چلسی دستیار ساری بوده پس تفکراتی که داره پیرلو ادامه میده همون تفکرات ساریه در حقیقت و نه اومده تفکرات رو عوض کنه و تفکرات نوجا بندازه.
2: حالا یکم هم در مورد دنیلو صحبت کنیم اینکه نقشش قرار در تیم دقیقا چی باشه. چون که تا اینجا به نسبت یکی از مهره ها بوده و اینکه تو بازی دینامو کیف هم خیلی عمل کردش خوب بود. یعنی سطحی بود که مثلا در چند سال گذشته کم دیده بودیم یکم اگه میشه توضیح بده دربارش
1: ببین دنیلو به عنوان یک از اون سه دفاع مرکزی یووه بازی میکنه ولی توی دفاع این سیستم یووه که الان گفتیم سه دو پنج یا سه چار سه یا هر کوش... چون تنوع داره و سویچ میشه دنیلو وقتی که به دفاع این سیستم یعنی وقتی بر به دفاع برمیگرده دنیلو به عنوان یک از مدافعین کناری میره و این سیستم به دو سوئیچ میشه و یکی از اون وینگ بک با... وین ها برمیگرده تو پست دفاع کناری حالا توی بازی دینامو دنیلو سمت چپ بود و کوادرادو برمیگشت به عنوان دفاع کناری ولی تو بازی های لیگ دنیلو سمت راست بازی میکرد و سمت چپ حالا فرابوتا یا کوادرادو بودن اونها میومدن به عنوان دفاع کناری که میشد اون و به نظرم نقش خیلی تأثیر گذاری داره چون قابلیت هم دفاع مرکزی تو این پست و هم دفاع کناری رو داره خیلی نقش مهمیه ولی طبق چیزهایی که من خوندم اینه که ایگور تودور داره روی دمیرال کار میکنه که اون توانایی دنیلو که با ما دفاع کناری بازی میکنه رو بهش اضافه کنه که احتمالا در آینده ما شاهد مثلث دلیخت بنوچی و دمیرال باشیم
0: مجید مرسی بابت توضیحات کامله حالا یه نویدی رو هم به حوادارهای یونتوس بدیم توی این پادکست که ما داریم تز آقای پیرلو در کوبرچیانو تزی که داده و در واقع پایان نامه فارغ و تحصیلیش برای پرولایسنس رو ترجمه میکنیم و میذاریم براتون که با تفکرات این مربی بیشتر آشنا بشید که لزومن البته اینو بگم که لزومن به این معنی نیست که هر چیزی توی اون تز می‌بینید قرار باشه پیاده کنه پیلو تو زمین چون مثلا اسپالتی بزش در مورد ترکیب 3-5-2 بوده و کونته در مورد 4-2-3-1 حالا این خودش نشون میده که چیه ولی واقعیت اینه که تفکراتش رو نشون میده ولی اینکه چه جوری می‌خواد بازی کنه رو شاید نه خیلی خوندنش ارزشمنده چون مطالب فوق العاده خوبی داره توی اون تزه و داریم ترجمهش میکنیم که بذاریمش براتمون صحبت دیگه یه اگه در مورد یو نداریم بریم
1: سراغ دوست داشتن این تیم سریه من مخواهم دو تا نکته بگم اول از همه در مورد همین تز من یه ویدیو بعد میفرستم که اگه دوست داشتید توی کانال قرار بده که به نظرم خیلی خوب دار توضیح میده نکته بعدی این که چون اونجا در مورد کیه‌زا نشد صحبت کنم اینجا میخوام صحبت کنم آقا این کیه‌زا اینام تصاویرش اگه خواستی واسات میفرستم آقا کیه‌زا که شما به عنوان وینگ بک بازی میکنی، حتی حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که برگردی آقا همین اصلا هیچ کار دیگه نکن آقا این آقا توی عملکرد دفاعی هیچ اکتی مثبتی نداره یعنی نه تک میزن نه پرست میکنه نه هیچ کار نمیکنه شما بهم آقا رو با نکو این آقا داره از اسم باباش بالا میره. کیزا تو یه سری چیزا پوانهای مثبتی داره. یکی اینکه سرعت خیلی خوبی داره. ولی این آقا نمیتونه دیریپ کنه. نه کنترل توپ خوبی داره و نه دید خوبی داره. ضمن اینکه خودخواهم هستش. یعنی هر توپی که میگیره یا قصد شوت زدن داره یا خیلی حمله توپ بی جای داره. و این ها واسه من یکم رو مخمه و اینکه هواداره یووه به کیزادو دلبستم من میگم از اینجا آقا دل نبندی و یه چند تا نکته میخواستم راجب به عنوان نقطه ضعف راجب این یوونتوس بگم و بعد بحثو ببندیم اینکه یک این یوونتوس همون که همونطور قبلا گفتم از نظر بدنی زمان میبره تا آماده و این افت تا آخر فصل احتمالاً با ما باشه این افت بدنی نکته بعدی اینه که این تفکرات پیلو نیازمند یه بازی مالکانه و یه پرس سنگین از جلوه که اینم بازم زمان میخواد و بازیکنها یوه فعلا این اکتو ندارم و نکته آخر اینکه خیلی به یک مهاجم مرکزی که یعنی مهاجم ذاتی مثل مراتا وابسته است چون ما دیدیم که مراتا به محسی که به تیم اضافه شد رفت توی ترکیب اصلی قرار گرفت و میبینیم که خیلی نقش مهمی داره توی این ترکیب و گزینه جانشینی نداره و نکته آخرم من اینو یادم رفت بگم که باید ببینیم که با اضافه شدن رونالدو و دیبالا و این عملکرد عالی کلوسسکی و کیزا حالا تو بخش حجومی نسبتا به کیزا پوان مثبت میدم چجوری میخواد این ترکیب و این اسکوادو مدیریت کنه
0: دمت گرم تر مجید بابت توضیحات کاملت و بریم سراغ اینتر اینتر دلها هفته اول چهارسه سه فیورنتینا رو بردیم که بازی هفته دومه بود هفته دوم پنج دو به رو بردیم که بازی هفته اوله بود با یک یک و باخت تلخ دربی که به نظر من بهترین عمل کرد اینتر توی چهار بازی سری آش بود الان نبرد که نبرد ولی بهترین عمل کردش مجید در مورد اینتر صحبت کن چون من خیلی مفصلی میخوام حرف بزنم و شبیه من بر رفتن میشه دیگه و بخوامین دلیل ترجیح میدم اگر تو نکته ای داری اول تو بگی و در خدمتت باشی
1: در مورد اینتر اول از همه اینو بگم که اسکوادش نسبت به فصل گذشته اسکواد کاملتری شده و بازیکنهایی که جذب شدن بازیکنای کونته هستن و خب این اسکواد کامل این دست کنتر رو باز سر میز تو این اوضاع کرونا و مظلومیتایی که گو گا پیش میاد به خاطر بازی ها خیلی کمکش میکنه نکته بعدی عملکرد درخشان باستونیه که واقعا به عنوان یه بازیکن جوون این عملکردش چشممو گرفته و آرزو میکردم کاش توی یوونتوس بود این بازیکن. خیلی بازیکن بازیکنیه که به کار میاد. نکته دیگه کلاروف و دیامرزیا هستن توی اون های خط دفاعی یعنی کناره خط دفاع به عنوان دفاع مرکزی که خب چون ذاتاً این بازیک بازیکن این پست نیستن یکم آسیب پذیر می‌کنه خط دفاع رو و یه نکته دیگه من میگم بعد تو خاصی شروع کنم بعد من وسطاش اگه چیزی یادم اومد اشاره میکنم اینه که تو سمت چپ پیریشیچ اون بازیکنی که باید باشه نیست یعنی تو دفاع کمک چندانی به اینتر نمیکنه و من خیلی عجیب بود واسم که بازیکانی مثل کوکوریا در دسترس بود و جذب نشد.
0: خب بسم الله الرحمن الرحیم. بذار مجید من برم از جای شروع کنم که بزرگترین انتقادها به اینتر هست و این انتقادها هم یقه ماروتا کونته رو گرفت. خرید های و میانگین سنی بالای تیم و بالای خریدها این بزرگترین انتقادی بود که چه طرفدارهای اینتر که کنته و ماروتا رو دوست ندارن و چه طرفدارای سایر تیم‌ها به اینتر و این سیاستش انجامل. انتقاد می‌کرد. اول بگم که اینتر نسبت به پارسال تر شد. این فکت. میانگین سنی اینتر نسبت به پارسال کاهش پیدا کرد. دوم این مسئله اینه که شما نگاه کنید ببینید انتخاب کنته پیش از بازار چی بوده و چیا براش خریده کومبولا رو میخواست که بازیکن جوون تو خط دفاعی و براش تهیه نشده برای اینکه بودجه برای خرید نبود مگر اینکه یک بازیکن رو خوب بتونیم بفروش اوکی. و مجبور شده رفته کلاه افراه بر حالا تو خط میانی چی؟ کیا میخواسته؟ تونالی رو میخواسته که باز به دلیل اینکه کسی و نفروختی نتونستیم بگیریم رفتن ویدال رو براش آورد بر. برای وینگ چپ که امرسون پالمیری 25 ساله رو میخواسته که باز دوباره نتونستیم بازیکن بازی کن بخریم و فروش نرفته کسی مجبور شده ترشیش رو اونجا بازی بده این ست تا فقط انتخاب کنته هست ضمنه که برای پیر شدن تیم الان هندانویچ پیره پشت سرش کیه؟ اون درزبان رومانیایی اومده و به تیم اضافه شد توی خط دفاع ما حداقل یه بازیکن جوون داریم که باستانیه ون هیوستن قزی داره جای دیگه بازی میکنه که بر میگرده این دو تا بازیکن زیر 21 سال زیر 22 سال توی خط هافبک بیان ما بارلا رو داریم سنسی رو داریم که اینا هر دو سنشون درسته و سالها میتونن هنوز بازی کنن. آگمه رو داریم که 10 سال است. و توی نمایش هایی که داشته بازیکن خوبی است بیایان جلوتر توی خط حمله اسپوزیتو رو داریم که 17 سالش سالشه و قرضی رفته پسکارا اسپال ببخشید یعنی اینتر گزینه در دستش هست برای که نابود نشه و بعد نظر پیر بودن به فاک فنا نره ببخشید من دیگه مجبور شدم بگم. و این انتقادات خیلی آیا اساس درست درمونی نداره ضمن که آقا که کلاروف رو گرفته پیر، اول که با یک میلیون یورو گرفتیم کلاروفو و یک الا یک نیم میلیون یورو قراردادش هم یه ساله ویداله که آزاد اومده و قراردادش دو ساله پیروشیچ نانگولان کسانشون بالاست برگشتن به تیم. یعنی کسی جای غرزی بودن نخواستنشون نتونستن فروش برن و برگشتن یعنی اما واقعا نمیفهم این حجم انتقاد یه این حوزه به و ماروتا تا چیه بابا اینا تارگیت های دیگه ای داشتن بازیکن هامون رو نخریدن وقتی نخریدن پولم نبوده برای خرج کردن و مجبور شدن برن گزینه در دسترس بیارن با هزینه کم نمونش آقای دارمی که امشب به نظرم بی بازی کرد در مقابل مونچنگلادباخ و یه چیز عجیبی هم است کلنی بازی کن ها برای خوب بازی میکنن نمیدونم چرا و آره این, این در مورد بحث سیاست خرید و میانگین سنی تیم بود حالا اگه بر... بریم توی بحث تاکتیکی اگه صحبتی داریم مجید در خدمتیم تا بعد من برگردم آزا.
1: در مورد خریدا که من کاملا باید موافقم حتی اون بازیکنای پیرم می میبینیم که قرارداداشون خیلی کوتاه مدته و این به نظر من نشون میده که اگه که کونته بتونه یه موفقیتی به دست بیاره که از نظر سرمایه به باشگاه کمک کنه این بازیکنها ها خب بعد از اتمام قراردادشون جدا میشن از اینتر و بازیکنای جوانتر جذب میشن و م... میدونم که کنته ذاتن همچین مربی نیستش چون ما دیدیم به بازیکنهای جوون خیلی اعتقاد داشته هم اینا ثابت کرده نکته دیگه ادراجه سیستم حالا گفتی بارلا واقعا بارلای پختگی داره توی بازیش که توی سن خیلی عجیبه و واقعا در لخشان داره بازی میکنه نفر اول خط هافه که شده و فقط تنها نکته منفی که من میخوام اشاره کنم بروزویچه که کار خاصی نمیبین، نمیبینم بکنه و خیلی هم به قول گفتنی را میره تو زمین یعنی دوندگی خاصی هم اونطوری نمیبینم ازش خیلی فصل پیش بازی کنه تحصیل ولی تو این فصل اون عمل کرده ازش نمیبینم و اریکسه الیسا هم نه خودش مدل برنامه‌اش که هی مصاحبه می‌کنه که باید بیشتر بازی کنه ولی یه نکته دیگه هم من فقط اینجا اشاره کنم لاتارو که یه جورایی بعضی وقتا خیلی خودخواه عمل می‌کنه و توپای زیادی خراب می‌کنه ولی به نظرم بهترین خرید اینتر تو این فصل بدون شک اشرف حکیمیه که واقعاً درخشان تو همین الانم هم کار کرده و حالا کرونا گرفت ولی به نظرم 100 درصد ادامه فصل این عملکرد درخشانش رو باز شاید هستیم در مورد اشرف حکیمی هم خدا
0: پدرت بیا تازه یکی از خریدهایی که داشته ای تیم رو تا کنته اشرف حکیمی بوده که اشرف حکیمی هم نه من که بهش میگم اشرف مخلوقات اشرف حکیمی هی واقعا اشرف مخلوقات توی بازیایی که بوده رسمن ستونی بوده برای تیم حالا برگردیم به بحث تاکتیکی نآ کنید من واقعا نمیدونم کسی که به کنته انتقاد میکنه بر چه پایه و اساسی من کاملا یه سری های ساختاری به فوتبال کنته رو قبول میکنم به شرط اینکه ساختار مناسب برای نقد داشته باشه یعنی اینکه شما بیاید بگیم مثلا چرا کولاروف رو دفاع وسط بازی میده؟ کولاروف دفاع چپه این ای نمیشه نقد این نمیشه نقد نمیشه تخریب نمیشه هیچی نمیشه این میشه چره از نظر من برای اینکه که شما باید ببینید از کلاروف چی میخواد از بازیکانی که توی پست کلاروف بازی میده چی میخواد و آیا کلاروف اون کار را انجام میده یا نه که به نظر من انجام میده شما نگاه کنید از فصل قبل ما صحبت می‌کردیم میگفتیم کنته دو بازیکن کناری که روی دست دیفراي بازی میده در دفاع مرکزی اینها به تناوب نقش اورلپینگ سنتر بک رو ایفا میکنه و با اضافه شدن روی هفه سپیس بر عددی برای کنته ایجاد میکنن و این بازیکن باید توانایی حمله توپ پروگرسیو به من اینکه بتونه سی متر با توپ حرکت کنه به سمت دروازه حریف رو باید داشته باشه دلیل اینکه که رو بازی نمیده اینه نه اینکه باش دشمنی داره کنته آدمی نیست احمق نیست که با خودش لج کنه هر نتیجه ای توی اینتر بگیره رزومه کنتست مگه دیونه است که بخواد با خودش لج کنه و مثلا یه بازیکن رو برای این که مثلا بخواد به تیم بگه من نمیخوام بازی کنم اشکی این توانایی رو نداره بازیکنی که بازی میده باید دقت پاس بالایی داشته باشه باید بتونه سانس کنه باید بتونه فرار کنه اونجا باید بتونه تو کار ترکیبی با شماره 8 یعنی بارلا و حالا سنسی یا ویدال شرکت کنه بعد بتونه تو بریزه روی دروازه و اشکرینیار این اینجییا رو نداره به همین دلیله که میره کولاروف رو میاره به همین دلیله که توی اون پست ترجیح میده به دیامبروزیو بازی بده که دفاع راست بوده یک برهی و ذهنیت اضافه شدن به خط حمله رو داره گلی که امروز به مونچنگلاد باخت زدیم گل اول رو دقت کنید بیش از چهل متر با توپ میدوه، توپو پاس میده به پروشیچ، پروشیچ سانتر میکنه، لوتارا میسابونه توپ داره میره بیرون، دیامروزیو توپ پرزنده میکنه و لوکاکو گل. از چهار اکتی مثبتی که روی گل انجام شده، دو تاش رو دفاع مرکزیای کنته ایفا کرد. و این به معنی اینه که اون وظایفی که ازشون میخواد رو دارن ایفا میکنن، دارن به وظایفشون عمل میکنن. حالا اگر نقدی دارید بیاید کل ساختار او استفاده از اوورلاپینگ سنتر بک رو نقد کنید تا اون موقع بشینیم با هم حرف دل. در خدمت هم
2: خواستم ب... بپرسم از اطلاع به عنوان کسی که پیگیر اینتری به شکل کامل خب چرا با به تمام این هایی که گفتی بین گودین و اشکرینیار گودین رفتنی شد و اگر تمام این بحث ها بر این بود که اشکرینیار بازی کنه بهتریه چرا در اواخر فصل قبل به اون گودین فرصت بیشتری رسید تا نیار؟
0: الیرزا گودین دفاع مطمئنی بود قبل اینکه بیاد تو اینتر و تو اینتر هم عملکرد بدی نداشت اصلا خوب نبود ولی عملکرد بدی نداشت به گودین بیشتر فرصت رسید برای اینکه میتونست بار تجربه رو و بار تصمین گیری شاید تو لحظات حساس رو ببره بالا و دلیل اینکه بین گودین و اشکرینیار اشکرینیار موندنی شد برای اینکه اشکرینیار سرمایه است اشکرینیار رو میتونی به قیمت بیشتری بفروشی شاید توی یه برهه بهتری و گودین نه گودین تموم شده دیگه و اگه قرار یکی رد کنی توی شرایط اضطراری بره بهتر بازی کنی که ارزش کمتری از نظر مالی داره رد کنی بره
2: یعنی به نظر بحث تاکتیکی اصلا وسعت نبوده بیشتر همون بحث مثلاً سرمایه و نقل و انتقالات بوده والا من حت
0: میزنم آره اینجوری بوده چون کنتر رسما از میانه های فصل دیگه اشکیرینیان رو به عنوان گزینه حساب نمیکرد دقایق کمی بهش بازی رسیده و فکر میکنم باشگاه سرمایه خوبی مثل میلان اشکیرینیان رو توی این وضع وز... حاضر نشد رایگان. رایگان که نه با قیمت
1: چندان خوب از دست ده. ببین من در مورد اشکرنی موافقم با ولی در مورد کلاروف و دیامروزیو با هم یه نکته اشاره کنم که این ضعف دفاعیشونه یعنی یه مدافع وسط خیلی جا اون اشتباهاتی که اینا میکنن رو نداره یا یعنی چون این ذهنیت بوده که توی این بازیکن‌ها همیشه نفر پشترشون هست که پوشش بده، گاهی اوقات یه اشتباهاتی میکنن که جبران ناپذیره. ولی با اون قضیه‌ای که گفتی که اینا حمله توپ خوبی دارن و به خط حمله اضافه میشن، کاملاً موافقم و یه نکته دیگه الان میخوام اینجا بگم که دوست دارم تو ادامه‌شو بری تو بازی های اینتر اگه لوکاکو مارک بشه، یه جورای دست اینتر بسته میشه و لوکاکو خیلی مهره مهمیه این سیستم کنته
0: مجیداره لوکاکو مهره مهمیه به دلیل اینکه تک است یعنی شما ما کسی رو مثل لوکاکو نداریم اگر قرار باشه لوکاکو از بازی هست بشه بازیکنی که بتونه کار لوکاکو رو انجام بده توی زوج کنته ندارین که اضافه بشه بتون و به این دلیل که این همه مهمه و یک کمم روی اعصاب لوکاکو حقیقتا من خیلی دوستش دارم و به نظرم برای تیم خیلی زحمت میکشه ولی لوکاکو موقعیت خوب رو زیاد از دست میده یعنی اون مهاجم زهردار زمان اورتون یا چلسی شاید نیست و فصل پیش بیش از چهل موقعیت بیگ چانس رو از دست داده بود یعنی با ایکسری بالای نیم و این برای یه مهاجم نوچ آمار خوبی نیست اصلا و قبول دارم کاملا قبول دارم که اگر لوکاکو رو بتونن از مدار بازی خارج کنن اینتر با مشکل مواجه میشه حالا یه چیز دیگه ای که در مورد اینتر میخواستم بگم اینه که من شاید حرفم باعث بشه که مثلا هواداره اینتر از دست من عصبشون برد بشه ولی من واقعا به روند اینتر خوشبینم یعنی توی هفته پیش دو هفته پیش پژمان راهبر از ورداشته یه ای کرد بین شیکاگو بولز و پرسپولیس توی توییتر کشتنش کشتنش و یه کمم حقش بود حالا منم هم یه مقایسه کنم بین NBA و اینتر. و فیلادلفیا یه تیمی بود که یه برهی به شدت بعد نتیجه گرفت و رفت سراغ فرآیند بازسازی ساختار تیمش رو بسازه و شعارشون این بود که Trust the process به روندی که داریم میریم اطمینان کن و رونده هم روند درستی و من فکر میکنم الان هم Inter توی وضعیتیه که روند روند درستی یعنی جریانی که باید طی شده به خوبی داره طی میشه هم از نظر تاکتیکی تیم سر حاله هم اینکه داره با یه فرم خوبی فوتبال بازی میکنه حالا نتیجه نگرفته توی دو بازی از چهار بازی نگیره اگر فوتبالی که میخواد رو میتونه بازی کنه. برای من مهم نیست که توی چهار بازی اول پنج بازی اول نتیجه نگیره ضمن اینکه که بگم روی من نسبت به تیم کنته امسال با پارسال فرق داره ها یعنی من از کنته انتظار دارم تا هفته آخر برای قهرمانی بجنگه و اگه شد قهرمان بشه و این فصل دیگه باید بتونه برای ما جام بیار ولی که الان نمیتونم بگم یه, با... از چهار بازی یه بازی رو مساوی کرده با لاتزیو که اوکی بد بود اون بازی از یه جایی به بد, بد. ولی بازی با میلان به هیچ وجه اینتر تیم بد زمین نبود اینتر سوار بازی بود توی نیمه دوم از نظر مکان زمان شکل دهی به حمله به شدت متفاوت عمل میکرد موقعیت های بسیار خوبی با پترن های متفاوت می و گل نرفته حالا چیکار کنی؟ میخواد مثلا مربی رو برای که توکتوگل نمیره بازخواست کنید بذارید هفته دهم هم بذارید هفته دوازدهم در مورد بروزویچ هم مجید گفتید به نظر من مشکل بروزوویچ مشکل روحی روانیه چون ما دیدیم که بروزویچ فصل پیش چقدر توی بعضی بره ها عمل کرده درخشانی داشت و یه بره حرف فروش و این که کنته نمی شد و فکر کنم کانت برمیگردونه تیم رو به شرایط در مورد شرایط دفاعی هم من ده روز تو آپ... اپیانو تمرین کرده با اینکه باستانی کرونا گرفته و ساختار دفاعی اینترس اون ساختاری که میخوایم میست نیست درست قبوله هفته گل خورده تک میکنم یا بیشتر هشت هشته گل خورده اینته ولی این کنته تونسته فصل پیش بهترین خط دفاع سری ها رو بسازه تو چار هفته به نظر من نباید به قضاوت تند علیش کنیم که مثلا دفاع تیم تعطیله. آره تحتیده ولی امید به بهبودش
1: هست حالا در مورد زعف کولاروف من می‌خوام برگردم به اون صحبت قبلیم که گفتم پریشیچ توی دفاع خیلی کمک نمی‌کنه. و خب کولاروف یه تنها میشه اونجا و خب این آسیپذیری رو بیشتر میکنه نکته دیگه ای که من میخوام اشاره کنم این حرکات روبه جلو اینتر هستش که وقتی اشکرینیار توی زمین باشه به خاطر اینکه کند ذاتن و این وقتی جلو میکشه اینتر اگه که از اون سمت بخوان حرکت کنن Uh, یعنی ضد حمله بزنن به اینتر خیلی موفق میتونم باشن چون که واقعا سرعت مناسبی رو نداره و یه چیز دیگه من میخوام بگم ما اصطلاح هافت بک باکس تو باکس رو شنیدیم ولی من میخوام اینجا یه اصطلاحی به کار ببرم برم اشرف حکیمی یه وینگ بک باکس تو باکس که از باکس خود اینتر تا باکس حریف روی خط عمل میکنه در موقعیت دفاعی به داخل میزنه که میاد کمک دفاع میکنه و نزدیک باکس خودشون قرار میگیره و در موقعیت حمله وقتی به باکس حریف میزنه اونجا هم به داخل میزنه و به خط حمله اضافه میشه حالا میخواستم ادامهی نظرتو بشنوام
0: مجید اصلا در مورد اشرف نیازی به توضیح و صحبت نیست اشرف درخشان ترین بازیکن این چند هفته اینتر بوده توی بازی با میلان تو رو قورث داده بود یعنی تو دو سه بار تاوه هرناندز رو جوری برداشت که یه بازیکن مثلا با اعتماد به نفس پایین تر جلوش بود فوتبالش تموم میشه یعنی با این وزبا تاوه برخورد کرد خوب شد این یادم اومد الان در مورد بازی میلار میخواستم یه حرف بزنم که برگردیم به بازی خونی پیولی که گفتم خدمت مجد تنها تیمی که تونست این اوورلاپینگ سنتر بک های اینتر رو کنترل کنه پیولی بود توی نیمه دوم با تعویض لیاو و کرونیچ یعنی کرونیچ اومد توی پست شماره ده بازی کرد دیگه وینگر نبود و کسی از کنار به ناصر جدا میشد و این دو نفر پرس می کردن و فشار می‌ذاشتن روی دوتا تا مدافع کناری در سیستم سه دفاعی کنته و تونس اونا رو عقب نگه داشتن یه بار توی نیمه اول کلاروف تونس از فشار خارج بشه و پاس کلیدی به پروشیچ پروشیچ کاتبک و گل یعنی فکر کنم دوباره این نقش که گفتم اوورلاپینگ سنتر رو دیدیم که کولاروف چه تاثیرگذاری گذاری داشت حالا تو اون بازی یه پنالیتی داد یه توپم پشتش رفت که میه اوکی این بازیکن ده روز با تیم تمرین کرد و بهتر میشه و در مورد اشرف هم احتیاج به صحبت نیست اصلا احتیاج به صحبت. است. بهترین بازیکن اینتره توی این چند هفته در کنار بارلا که بارلا و سنسی به معنای واقعی کلمه متسالای درست درمونه
2: حالا نرید ما درباره مثلا پستایی که اینتر توشون خیلی قویه صحبت کردیم اما اون سمت چپ به نظرت چجوری جوری معادله رقم می‌خوره؟ یعنی بازیکن‌های زیادی برای اون سمت دارید و خب اکثرا هم الان مثلا لیولشون معمولیه دیگه این رو میخواد در طول فصل فرس جوری پیش ببره کنته
0: برای سمت چپ منظور زینگبک چپه علی خیلی گزینهای نداره دیگه باید پیروشیچ رو بازی بده یا اشلیانگ رو فکر میکنم و خب اشلیانگ هم کیفیت دفاعی آنچنانی به تیم تزریق نمیکنه و یه نکته ای که هست اینه که پروشیچ توانایی استفاده از هر دو پاش رو داره و نسبت به اشلیانگ این مزیت رو داره شما اشلیانگ برای این که از سمت چپ بتونه سانت کنه باید یه تو سرتوب بزنه بیاره روی پای راستش و سانت کنه پروشیچ با پای چپ میتونه ساند کنه و وقتی هم به داخل بزنه میتونه با پای راستش شوت کن به نظر من پروشیچ گزینه معقول تریه یعنی های بیشتری به تیم اضافه میکنه در فاز حمله و واقعیت اینه که من بازیش رو توی این چند هفته بهش نمره مثبت میدم یعنی پروشیچ خوب بازی کرده برای اینتر یکم فاصله داره با روزای خوب خودش ولی خب داره توی پستی برای کنتر بازی میکنه که خودش نیست نداره اونجا کنه. و همین عمل کردم به نظر من عمل کرده قابل قبولی
2: حالا مثلا دارمیان رو به نظرت مناسب نیست برای اون پست؟ دارمیان فکر
0: میکنم قرار آلترناتی و اشرف حکیمی باشه
2: یعنی همون
0: سم سمت راست بازی کنه و یه مسئله دیگه این که به خریدهای انتر توی این دو پستم مثل کولاروف یا دارمیان انتقاد میشه باید اینو هم در نظر بگیرید که شما وقتی اشرف حکیمی و بک راستتونه وقتی میری سراغ دارمین به این دلیله که میدونی که بازیکنیه که اگه بشین روی نینکرد مشکلی نداره این خیلی مسئله مهمیه که اوکی تو کاندروا شاید یکی از دلایلش که راحت شدیم بود که کاندروا بازیکن خوب اینتر بود و با اشرف حکیمی نشوندن کاندروا رو اینیم کرد یکم مشکل ایجاد میشه و دارمیان این مشکل رو نداره میاد روی اینیم کرد مشینه قر نمی‌زنه تو بازی هم که بهش بازی برسه کنته میتونه ازش بازی بگیره فکر کنم خیلی در مورد اینتر حرف دادیم و اگر نکته دارید بگید و بگذاریم مجید داخل خدمت
1: در راستای این صحبتت که گفتی که کنته از بازیکنهای بنجل تور بازی, بازی در میاره و بازی خوبی ازشون میگیره من میخوام اشاره کنم به الکسی سانچز درست الکسی الیکسان... سانچز اسم بزرگی ولی قبل از اینتر تو منچستر یه جرای نابود شده بود و الان میبینیم که تو اینتر خیلی درخشان داره بازی میکنه و گالیاردینی که خود ما خیلی بهش نرم میکردیم ولی مثلا تو بازی با یه گل زد یه پاس گل داد و عملکرد خیلی خوبی داشت حالا دوست دار چون اشاره کردی که تو بحث بازیکنهای آتالانتا که میرن عملکرد خوبی ندارن گفتی می‌خوام به گالیار از گالیاردنی دفاع کنم میخواستم اینجا نظرتو بهم بگی
0: آره بازی درمو ببین دفاعی که میخواستم از گالیاردینی بکنم با اتکاب بازی با بین ونتو نبود بازی با بین منو هم میذاشتی اونجا شاید یه پاس گلی یه گلی یه چیزی نیدادم خیلی اون ملاش نیست برام ببین من مکتهی که دارم سر گالیاردنی اینه که ازش بیش از ظرفیتش توقع داشتن یعنی گالی قرار نبود که بیاد توی اینتر به عنوان یه شماره هشت فیکس که بار اصلی تیم روی دوششه بازی کنه گالیاردینی بازیکنیه که میتونه گزینه نیمکت تیمی باشه که برای قهرمانی میجنگی. و شما نمیتونید روی این بازیکن برای شماره هشت اصلیتون حساب کن. و خب وقتی فشار روی یه بازیکن بیشتر باشه، بیشتر از ظرفیتش باشه، یه جایی میزنه بیرون دیگه. ولی توی بسند این فصل که می‌بینیم، به عنوان گزینه اصلی استفاده نمیشه، هر موقع به تیم اضافه شده تونسته کمک کنه به تیم و دمش هم گرم. خیلی فوش خورد به نظر من که حقش بود، ولی اینه که فشار بیش از حدم روش گذاشته شده. و الان مثلا به عنوان یه عشت تخریبی که تعویری اضافه بشه به تیم به نظرم گزینه خوبیه برای نیم کرد. خب مجید بریم سراغ تیم شهر روم که جفتشون هم عملکرد خوبی نداشتن تقریبا روم هشتم و لایو 15 در مورد تیم سیمون اینزاگی و اینکه چرا نشده این فصل اون چیزی که باید می شده. مجید صحبت کن در
1: موردلاتسیو اینا یه فرم خوبی تا قبل از کرونا داشتم و بعد از اون تعطیلی نتونستن اون فرمو بازیابی کنن و به شدت بازیکن محور هستن به نظر من یعنی الان سمت چپشون از وقتی که لولیچ نیست گزینه مناسبی تو اون پست ندارن و وینگ بک سمت راستشونم اگه لاستایر نباشه کلا تعطیل میشه و اینکه اون هافبکشونم هاف هم حالا لوکاس لیوا عملکرد عملکرد خوبی نداره آل... لویز آلبرتو و سرگه میلینکویچ شا... ساویچ اه... نسبتا دارن باز خوب کار میکنن این یکم افت کرده ولی باز حالا کار در میاره کره ها و کایست اونقدر درخشان بازی نمیکنن خط دفاعشون از وقتی که لوئیس فیلیپه مسوم شده یعنی اکسلا هم ظاهرم اه... گزینه خیلی خوبی ندارن تو خط دفاع که کمک کنه و اه... پاتریک به عنوان یکی از اون مدافعین وسطشون خیلی سوتی میده خیلی اشتباهات عجیب و غریبی میکنه و به نظر من یکم از نظر روحی هم اینا مشکل دارن و ضمن اینکه اسکواد خیلی خوبی هم ندارن
0: آره مجید عمق اسکوادشون کمه و به نظرم این خیلی دست و پاگیر میشه براشون و وقتی که یه بازیکانشون با مشکل مواجه میشه و از فرم خارج میشه اون هارمونی سابق رو اینزاگی نمیتونه اضافه کنه به تیم و ایجاد کنه در واقع چون بازیکنی با اون خصوصیات و اون توانایی ها نداره و همین هم دست و پاش و بسته برای بازی کردن به سبتی که همیشه دلش میخواد حالا تیم دیگه شهر روم هم که بخوام بیا بررسی کنیم و ببندیم پرونده این هفته سریعه رو تیم رومه که اونم نتایج چندان قابل قبولی نگرفته هفته اول یه سه به هلاس ورونای تیم یوریچ باخت که عجب تیمیه تیم یوریچ و فصل پیشم داد خیلی محکم بازی میکنه و اصلا حریف دست پاوسته در مقابل هیچ تیمی نیست بعد با یوونتوس دو دو کرد و اودینزر رو یک هیچ و بینوینتا رو پنج دو برد الوزا تو چطور میبینی
2: تیم روم رو؟ دو هفته اخیر که بازیهاشون رو نگاه کردم به نظرم عمل کرد اون سه نفر جلو یعنی در واقع میخیتاریان، پدرو و ادینجکو خوب بوده یعنی چشمگیر بازی کردن و این چالش وقتی با مجید هم صحبت می کردیم می گفت، اشاره می کرد که احتمالا روبروی این تیم هست که اگر مثلا میخیتارینان یا پدرو مظلوم بشه چه باید بکنن چون عمق ترکیبشون در اون قسمت زیاد بالا نیست فقط کنم کارلس پریز باشه که بتونه جای یکی از اینها بازی کنه و ممکنه یکم چالش داشته باشن تو اون قسمت زمین عبدالدین جیکوب بازی قودینزه چندان خوب نود این بازی آخر جولی تو خیلی خوب بازی کرد دو تا گل خوب زد که یکیش خیلی قشنگ بود ادین
0: عرض هر جوری که بخوایم حسابش کنیم ادینژیکا واقعا مهاجم با و مهاجم تواناییه میتونه از تک فرصت ها گل بسنیم من یه چیزی رو که توی تیم روم و آقای فونسکا درک نمی تاکیدش تأکیدش روی استفاده کردن از سه مدافعه الان تیمایی که با سه مدافع بازی می کنن اونهایی می تونن تغییر ایجاد کنن و به اصطلاح عمل کرده بهتری داشته باشن که با سه مدافع بازی نکنن این حرف هم یک کمی پارادکسیکاله ولی بذارید به توضیح بدم که چجوری. نگاه کن شما اگر توی فازی که صاحب توپ اسید سه بازی کن در عقب زمین داشته باشید اشتباه محض. به معنی که یه بازیکن جلو نداری و یه مطلبی از رسانه اد فالستانگ ترجمه کرده بودم که چجوری فوتبال ببینیم و توی کانال خودم گذاشته بودم. یه حرف خیلی خوبی که توی اون نویسنده میزر میگفت توی دنیای مدرن فوتبال فقط احمقا با سه دفاع بازی می‌کنن و به این معنیه که شما وقتی با سه دفاع بازی میکنی که سه دفاع ات ایستا هن سه دفاع مرکزی یه بازیکن توی پرس کمتر داری یه بازیکن توی چنس کیریشن یا خلق موقعی هن. و این سه مدافعه روم خیلی ایستا هستن یعنی هیچ سپورتی از بازیکنان پشت جلوشون نمیکنن خط دفاعشون خیلی وقت خواه توی زمین خودشون و خیلی عقب و باعث میشه که فاصله بین و بوتیلستانته که آخرین نفره خط دفاعی بسیار زیاد بشه و فاصله بین این خطوطشون بسیار زیاد بشه و این باعث میشه که بار زیادی روی دیاوارا و جردن ورتو برای دوندگی و پر کردن این حفره ها گذاشته
2: بشه مثلا میلان به اون آمادگی قرار بیاد و با روم بازی کنه روم هم فرمش در دو سه هفته اخیر بد نبوده اما باید ببینیم که چیکار میکنه دیگه فونسکا دومین دو بازی سخت سه بازی سختش در واقع
0: آره ولی خب میلان هم هاکان رو نداره و این شاید برای رم بتونه یه فرصتی باشه اگر صحبتی نیست من فکر کنم با در مورد روم و لاتزیو رو بذاریم هفته بعد مفصل تر صحبت کنیم و بقیه تیم ها چون تا همین جا هم کنم زیادی طولانی شده اپیزود و به این معنی نیست که دوستان می‌خوام خلاصه کنیم. بی‌معنیه که ترجیح میدیم که سرتون رو کمتر در بیاریم و اگر قراره در مورد و روم صحبت کنیم مفصل موقعی باشه که یه های بهتری در اختیارتون قرار بدیم. بریم یه نگاه به جدول بندازیم که البته تا اینجا هم با روندی که تیمها رو بررسی کردیم مشخص شده میلان دوازده امتیاز از چار بازی ساسولو ده امتیاز آتالانتا 9 امتیاز ناپولی هم که عرض کردیم که با سه برد و 8 امتیاز چون یه امتیاز جریمه شد و یو پنجم با هش امتیاز اینتر شیشامه با هفت امتیاز ورونا. و روم پشت سرشن با هفت امتیاز و بعدم پیمای بعد جایگاه نشان خوب فیورنتینا و لاتزیو با توی جایگاه دوازدهم و پنجمدهم و ناراحت کننده اینکه پارما فرم خوبی نداشته پارما تیم دوست داشتنیه اما به نظرم میتونه برگرده و به مرور زمان بهتر میشه چون تیمای اون زیاد هستن علی اگه نکشتی داری اضافه کن تا اگه نه بریم سراغ بچه ها انگلیس
2: فکر کنم میلانی ها هم از صدر جدول خیلی خوشحالن هم از تی جدول که آقای جان پالو اونجا جا خوش کرده دیگه سه بازی سه وقت و دارن لذت میبرن فعلا.
0: آره علیرضا نکته خوبی گفتی که چون اونام چشم دیدن جان جانپالو رو نداره. دمت گرم که امروما شدی مجید دمت هم گرم بریم تریبون رو بدیم به بچه ها در لیگ انگلیس آبد امیر محمد و ما رو را ندادن خیلی مخلصیم
3: سلام، حالتون چطوره؟ به بخش انگلیس خوش اومدین؟ بعد از مدتها دوره جمع سه نفره ما که متشکل از من و آبد و محمده دورم جمع شده اول از آبد شروع میکنیم، آود جان چه خبر؟ سلام
4: آقا سلام، این هفته میخواستم فقط به سلام کفایت کنم حال مونستم خوب نیست ولی نشوخ کرد خیلی مخلصم خیلی خوشحادم میبینم ات امی برگشتی و از امتحانات سرفراز بیرون اومدی و خلاصه داریمت با خودمون
3: فعیلی هم عالی محمد تو چطوری خواه؟
5: سلام سلامتی یه کرونا است اتفاق خاصی نمیافتی دیگه, دیگه. با دنده خلاص تا بگذره
3: آره قبل از اینکه که اصلا اپیزور شروع کنیم بگیم که اوزاد آره خیلی خیته کاش زودتر تموم شدیگه ب آدم خسته میشه کم کم یعنی مثلا من رفتم پیش بنزین بزنم پروسه بنزین زدنم 20 دقیقه طول کشید نشون دادم کارت رو گذاشتم الکر زدم بعد زدم بنزین و بعد دوباره الکر زدم داشتم دیوانه میشدم و اصلا خیلی احمقانه حالا کسایی هستن که اطرافیانش امکان داره حتی گرفته باشن ویروس و, و اونام یه جوری دیگه درگیرن حتماً خودتون مراقبت کنید و هر چیز زودتر تموم شه دیگه بس دیگه بریم آقا بریم سراغ لیگ انگلیس لیگی که داره جذاب دنبال میشه برگشته به دوران اوجش دوباره و از بازی اورتون و لیورپول شروع میکنیم آبد آنجریتی تونسیه
4: امطی از شما بگیره. داستان چی بود؟ والله این بازی انقد داستان داره آدم نمیدونه از کجا شروع بکنه. اصلا دقیقه به دقیقهش ماجرا و کلاً اینجوری بگم میتونم هم از دید یک هوادار فوتبال نگاه کنم هم میتونم از دید یک هوادار لیورپول نگاه کنم کلن امروز روز هوادار لیورپولی بودن یک سردرد مزمنه که ایچ راه درمانی هم براش نیست حالا این علتهایی خیلی زیادی داره که در حوصله بس هم نمیگنجه ولی بازی که خب بازی خیلی جذابی بود یعنی کاملا سرگرم کننده بود و همه چی داشت دیگه از گلای پذیرفته شده و نشده و کارت قرمز و همه جوره خلاصه داستان داشت ولی حالا اول به خود بازیه رجوع بکنیم بعدا بریم حالا سراغ اون داستانایی که دیگه همه دربارش حرف زدن و و شاید اصلا دیگه نیاز نباشه ما هم بخوایم چیزی بگیم دیگه حسابی فقط کافیه که فضای مجازیتون رو باز بکنید تو هر اکانتی که بری داخل یه یکی دو روز گذشته رو سرچ بکنید کلی داستان دربارش هست ولی تو خود بازی من حقیقتا من راضی بودم یعنی به نسبت بازی که شما بازی قبلی هفت دو باختی پاسخ خوبی بود به اون اتفاق حالا باز در ادامه من فعلا به همینجا بسنده میکنم حالا بعدن دلایلمون میاد
3: محمد تو چی تو دیدی بازی رو؟ چون که حالا آبد میگه یعنی تونستیم اون شخصیت دوره نشون بدین چون هفت خوردن خیلی سخت و من آرسنالی میدونم میخندی؟ میدونم میخندی
5: من خوب بیده داره بیده داره داره بیشتر از اینم خنده دیگه خودش جوابگو بو بود تو فاز کلکل بودانا چیز خاصی نبود در کل بازی من با عابد موافقم خیلی اولا بازی جذابه بود و انصافا لیورپولم خیلی خوب بازی کرد خیلی خوب بازی کرد ولی خب نتیجه رو نگرفت چیزی که من جذاب بود این بود که کارلتو فکر کنم بعد چهار بازی از زمان ناپولی دو هم اورتون یه او دونا فکر بعد پنج تا بازی ما بود دیگه, دیگه بزاره با چهار تا هافکش به سه هاافک ما فشار بیاره دید که بازی اولش رو خوب برده همون ترکیب با گذاشت ولی حس می کنم خیلی بهش فشار اومد از این لحاظ که یک گف خیلی زیادی بین ست مهجمش با ستفکش بود که لیورپولیا اونجا با سه هافکششون و بعض رفته با سه تا مهاجمشون اونجا رو پر کرده بودن دادایش دا از هفت دادم این قضیه بود خصوصا تو ز 11 یعنی جوی ز چهنی. حتی بین مرکز زمین تا سیمتی دعوازه اونجا رو گرفته بودن این بازی حالا من نکته ای که میگم اینجوری برونم نظر آبه چی چقدر بود و نبود هندرسون به نظر من تأثیر داره تو بازی یعنی اصلا رو این پشم اشتیاب بازیکنه و تیمم خیلی تأثیر داره و خوشحالم که یه انتقاد خیلی خوبی کردم ازش روزهای اول و طبق معمول پیش بیمیم <تصفيق> شبا عذاب داره من
4: حالا اگه یاد باشه من بازی قبلی هم دقیقا همین رو گفتم که اگر هندو نباشه اوضاع خط ها لیورپول پول واقعا درامه اصلا اینجوری بگم و اینکه حالا تغییر نگرشه که من توی تیم کلوب دیدم و میگم از این جد برام رازی کننده و دقیقا همون حرفایی که اپیزود قبلی زدیم این که تو نیاز نیستش که 90 دقیقه اگرسیف باشی بری رو دروازه و فقط فشار بیاری بعضی وقتا اصلا بذار حریف بیاد جلو یکم بازی خودت خودتو استراحت بده یکم حالا تو واکنش گرا باش حتما نباید همیشه تو دستت باشه فقط بری جلو از این نظر خب خو خیلی خوب بود یه از دقایق بازی خودخواسته میامدن عقب میذاشتم حریف بیاد جلو بازی بکنه و از این نظر هم حالا با اینکه که نبود خب ریسکش خیلی بالاتر بود ولی های ها لیورپول کلا روز خوبی رو داشتن می فقط من یه انتقاد ازش داشتم که ما به نظرم نبوده واینالدو رو توی پرس لیورپول بیشتر متوجه شدیم یعنی ای کاشی ما زودتر می آورد چون خط دفاع خط پرس لیورپول دیگه کار نمی‌کرد یه دقایقی و خیلی دیر بود آوردنش ولی خب مثلا یه حرکتش این که آرنولد و دیگه به صورت اون خیلی عجیب غریب جلو نمی آورد کاملا فضای حرکتی آرنولد خیلی کنترل شده بود زیاد جلو نمی اومد از اون طرف رابرتسون می اومد و خب این وقت خامس اونقدر بازیکن سرعتی نبود خب طبیعی هم بود که رابرتسون راحت تر می اومد جلو و همه چیز داشت خوب پیش می رفت. ولی نبود فندای بکنم آقا ما دو تا گل خوردیم جفتش ضربه سر دیگه واضح دیگه که مشکل از کجا بود مثلا بحثان گل دوم که تو با اون ارتفاع اومد و جوگوز حتی نپرید اصلا به خاطر تو خیلی عجیب بود.
5: آبه من باهات موافقم این حالا سر اون گله که میگی که کابلدون 90 سانتی‌متر پرید اون صحنه برای جایگیری خوبه کابلدوین بود اومد بین مدافع کناری مدافع مرکز جایگیری کرد پد ز ولی موافقم که فکر هم هم دقیقه دو, دو که سیگورتون اومد تو ما همون موقع بعد فاینال لمو یا میلن رو حتی میوردیم تو که یه بریم پرس بکنیم چون که درست خیلی خوبه ولی کلا پرس سمت چپمون نسبت به سمت راستمون که صلاح و آرنولد و هندرسون بودن ضعیفتر بود حالا ما خیلی از تیاغو تعریف کردیم حالا کسایی که بازی دیدن میدونم که چه کیفیتی هست هم میدی به پول اضافه کرده. که ما دوباره اسنایی پر داریم یه کسی که می‌تونه تونه پسا 6 ه تا پ مری خیلی راحت پررس حریف رو می‌شکنه زمانی تر میشه که ما دو تا فوق العاده داریم که تو این شرایط خیلی فضاککان بیشتر گیرشون میاد حالا آمارش رو بگم خیلی عجب غریبه به عنوان 6ش خلق موقعیت داشت تا دیری زده هر چهار تاش درست بوده. دو تا صد یکیش درست بوده دو تا اینسرپشن یعنی گت پاس داشته که هر جبتش درست بوده بیشترین لمس توپو داشته توی بازی و بیشترین پاسو بین ها داده توی زمین حریفی یعنی 48 تا پاس دقیقاً همین بازیکن ما می‌خواست
3: ولی به نظر من محمد حالا اینی که میگی درست ولی این ترکیبی که حالا تیاگو توشه باز میشه که دپای راست و چپ یه خورده غیر فعالتر شد یعنی حالا رابرسون رو کنار امثال امسال آرنارد اصلا خوب نیست قبل نمیدم قبول میکن یعنی تو تیم ملی هم که بازی میکرد اصلا که نداره و خیلی عقبتر بازی میکنی چون تیاگو هست دیگه ب
5: ارنولد بعد کرونا اصلا دیگه آرنولد نشد حالا عابت که بازیارو خیلی دقیق تعمید میدونه می فکر میکنم به خاطر نیست چون غالبا که تییاگو این سمت زمینه سمت رابرتسونه دوو من بنده خدا من نمیدونم مثلا لواظو فکر کنم ذهنیاتی ریخته به هم ولی کلا عرضش پاسینگ ولیوش شو این پراگرسی پاسش رو اگه ببینید دی نظیره یعنی اصلا پاس تو عرض که نمیده اگه پاس تو عرض میده تک زرب میده خودش خیلی نقطه مهم خب و...
3: بحث من اینه که من موقعی که تیاگو اومده سمت چپ شما خیلی بیشتر پاول شده دیگه رابرتون خیلی تأثیر بیشتری داره بازی و اینکه حالا آرنولد چون سمت بالا راست داره بازی میکنه اولا توپ کمتری بهش میرسه کمتر فعاله نو
5: نمیتونی قبول کنی میشه به دلیلش اینجوری دید که نقش صلاح عوض شد این صلاح این سایت فوروارد بود خیلی پشت دفاع میزه خیلی بیشتر توپ میگرفت از آرنولد ولی الان اینورتد ویگر یعنی میاد لا به خط به سنا هم میرسیم که اپیزود قبلم بود 17 درصد تاچ شرفته بالا من تازه فهمیدم یه بازیکن بازیکن چیزیه احساسی دوست داره توپو زیاد داشته باشه وقتی که توپ زیاد داره اون خودخواهیش هم میخواب این حالا برداشت منه میتونه اشتباه باشه حالا جالبه این بازی تقابل دو تا رو که بیشترین خلق موقعیتو داشتن توی لیگ جزیره هم صلاح 15 تا خلق موقعیت هم عامرس 15 تا دیگه
3: حالا قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقات داوری و اخراج ریشالیسون و یه نکته ای بگیم در مورد اورتون که به نظر من تیمشون تیمه یعنی من اصلا هر هفته که اینو بازی می‌کنم خودم میگم نه کجا اومدن سال پیشی پیجی نبودن و خطا خیلی خطرناک یعنی میتونن راحت و موقعیت کنن میتونن توپو داشته باشن چیزی که سال قبل نداشتن و خب این باعث میشه که حداقل تیمایی که میخوام برای سهمیه نه قهرمانی تلاش کنن و بتارسن ارزش
4: همین بالانس به تمام معناست از هر نقطه از زمین که نگاه می کنی اینا بالانس تیمشون کاملا هارمونی داره توپ قشنگ میچرخه و واقعا نگاه کردن اصلا به بازیشون لذت بخشه غیر از مینا حالا... <تصفيق> خب حالا ببین بالاخره تو دارید بازی اورتونو رو نگاه میکنید تو با مارکو سیلوای دوست داشتنی قیاس بکن این تیم رو که قبلش بوده و خیلی عجیبه اصلا کلا این سبک بازی از تیم کالتو یه سال دو سال نیستش که مربی بوده اصلا اینقدر تغییر یهو یه خیلی عجیب قریبه ولی در کل خیلی اصلا بازیشون واقعا بازی روونه و تو کاملا این سبک شناور رو توی بازیشون میتونی ببینی
5: امیر من هم مثل تو فکر میکردم این مینا و این کین زیاد بازیسازی خوبی از عقب بدشه باشن شپ زوم زوما میپنداشت همشون از لحاظ بازی با پا ولی خیلی خوب نظر من پاسای خوبی هم خیلی خوب من پرسیم بدن بیرون و واقعا استاپر عالیه یعنی آمار دول هوایی ها شو این توپایی که میدن پرسیم حریف مینا م حالا من آخرین نکته رو بگم تا بریم سراغ آقا وارو اینا, اینا آب چیه ولی چقدر فیرمینو واقعا فاجعه شده یعنی یه توی باکس ها یعنی غیر قابل تحمل این سه بازی بود که حتی یه شوت هم دعواز حریف نزد دیگه حالا بولم که قطعا نزد شوت داخل
4: چارچوب. حالا حفظ چار نوید نیست قرار بود که یک بحث مفصلی با ما را بندازه <تصفيق> سر رضیه فیرم این ها یه سری را حالا من نمی ا دروارش زیاد صحبت بکنیم ترجییدام خودش باشه و مفصل دروارش حرف بزنی و یه سری فاکتورا رو آورده بود اینکه باشه ما همه اینا رو قبول دارم ولی آره ولی ما این بازیکنه میتونیم با خودش قیاس بکنیم دیگه همه این فاکتوری که تو داری میگید سال قبل و سال قبلش چند برابر این بوده وقتی میگیم افت کرده نسبت به خودش افت کرده در مقایسه با بقیه بازیکنان که نمیگه ولی آره خیلی من حالا ما انتظار داشتم که جوتا وقتی که میاد تو هم که زودتر بیاد کلا تبزه کلوب خیلی دیر بود همشون اینکه زودتر بیاد تو و نه بازی کنه نه وینگ مانه رو برده بود جای فیلمینو و زیاد مانه از جریان و بازی خارج شده بود حالا اون حرکت آخرش خوب بود و یه نکته دیگه هم که ما در تییاگو گفتی یه اگه یاد باشه ما سری قبلیم هم بازی با اورتون داشتیم صحبت میکردیم اینکه کالتو یاد گرفته بود که میومد روی شیش ما فشار میذاشت وجود تیاگو باعث شده بود که این حرکتش دیگه نگیر ما خیلی راحت پرسه اورتون رو دور میزدیم
5: حالا در مورد تییاگو فوق‌العاده گفتی من حس می‌گم حتی بازی با ناپولی هم که رفتا برگشت نکنم نه بازی رفتن نبردیم اون بازی اگه یه بازی کنه این شکل داشتیم تمام ما حل بود حالا من نوید خودش باید باشه که بیاد راجبش صحبت بکنیم اگه بنا و مبنا پرسه مال همین کال بدوینم هم خیلی پرسه میکنه گلش هم می‌زنه لاکازتم فوق‌العاده پرسه میکنه گلش هم می‌زنه میاد دستش و این حالا راجب شوت هم گفتم که آخری نکته بگم این درسته منم انتظار داشتم بیاد بشه نه کازه ولی نه بعد, بعد در نظر بگیدی این همیشه تو 352 رو همتون بغل بود. یعنی فکر نکنم نمیدونم حالا بعد یاد مهاجم رو که ببینم چیه مثلا
4: هنوز فیزیکی می‌تونه اونجا دوون بیاره یا نه خب گرافای دو سال گذشته توی وولزش 30 درصد ببخشید 6 درصد وینگ بازی کرده وینگ چپ بازی کرده 30 درصد نه بازی کرده در اصل وینگ راست ولی زمانی که توی پورتو بوده کاملا 30 درصد وسط 30 درصد 35 درصد اینورسی 35 درصد اون یعنی توی تمام اون سه نقطه وسط اون جلو بازی کرده بعد درباره اون شماره 9 گفتی که هاریکن رو که اصلا ولش کنیم دیگه نگیم حالا اونا رو که مثال زدی حرکه این که هیچی حالا با تاتنهام حرف دارم دربارش
3: خیلی خوب بریم نکته آخر و در مورد این بازی بگیم که در مورد وی ای آر رو که توی لیگ جزیره فکر کنم دیگه این بحثم تکراری و خسته کننده شده خیلی لیورپولیا شاکه بودن از بولی که زده شد و به نظر آفساید نمی اومد
4: و حالا اتفاقات خود بازی. دوستان روزه رو شروع کنین چی شد؟ <تصح> نه روزه‌ای نداریم خیلی حست نامیدی خیلی زیادی حالا خب این بلات به سر تیم من اومده ولی اگر حالا شنوندون رجوع بکنم به بازی پارسال لیورپول و ولفز که دقیقا یه همچین آفساید مسخری گرفته بودند سر گل مساوی برد اونجا همین حرفا رو زدیم و من با حرف هندرسون موافقت میکنم که اتفاق قبلا اینجوری بود که خب دست داور باز بود برای تصمیم گیری که حالا یه خطایی اعلام بکنه یا نکنه یا هر چیزی ولی الان احساس میکنم اون اختیاره زارن بیشتر شده یعنی این اختیار زارن داره که یه بازیکن تو موقعیت افزیت بندازه یا نندازه این رو تصمیم گیری اصلا من نمیدونم که چرا واقعا تمام بازیکن و تیم های لیگ برتری انگار یه بازیچه شدن افتادن دست یک عدعا ای که همه رو یه اگه یادم جام جهانی 2010 یه صحنه بود بازی فرانسه و مکزیک که حسن کامرانیفن هم کمک داور بود گل اول مکزیک که هرناندز میزنه چیچاریتو زمانی که حرکت کرد رفت تو با چشم احساس میکردی که این تو موقعیت آف ساید بوده و ما هم نگران شدیم که ای با این بنده خود اومد حالا یه بازی اونم چون که فرانسه هم حذف شد بعدش حالا یه اتفاقاتی داره میفته و اینا ولی بعد که تصویر آهسته رو نشون داد یه خط آفساید کشید از پای مدافع که دقیقا فاصله داشت یه خط نشون داد و مشخص شد که مساویه یعنی بعدش دیگه هیچ بحثی پیش نیومد من میگم که بیان یه همچین نگرشیو جا بندازن با یه خط با یه چشم غیر مسلط تو بیا اون تصویر رو ببینی و کاملا مشخصه ببین همون تصویر اول وقتی که اومد اگر یه خط رو یه هم میکشید اصلا حتی نیاز به خط کشیدن هم نداشت اینقدر که چشم کاملا تشخیص میداد که اوکی خب اینات مساوی هن. یک تلورانسی باید باشه و لحاظ بشه چون که تو نمیدونی حتی همون تصویری که فریز شده تو اگر توپ توپو نگاه بکنی توپ یک حجم خیلی بزرگی داره تو حساب بکن این صدم ثانیه حتی چقدر میتونه توی جابجایی یک تیکه از دادن که الانم ماشاءالله میگن که از آستین به پایین آفساید نیست و از آ... آستین به بالا جز منطقه آفساید یعنی قوانین مندرآوردی که معلوم نیست از کجاشون داشتن به چی فکر میکردن که به این رسیدن خیلی ساده تر از این حرف هاست. که بخوای بیای اینقدر سختش بکنی بعد ببین دوربینایی که تو با اون همه دوربین با کیفیت باز هم تصویر رو که نزدیک میکنی یک حاله ای میبینی از بدن بازی بکنه. من نمیم، چطور میشه روی اون تصاویر قضاوت کرد و خیلی نامید کننده است حالا ما اصلا اگه بخواید درباره اون فنلا هم میتونیم صحبت بکنیم هرچون من خودم نمیدونستم که میشه توی همچین صحنه‌ای هم کارت قرمز داد من خودم اسم می‌کردم که خب دیگه حالا مثلا خطا تو موقعیت افزای اتفاق افتاده خب جریمه‌ای هم نداره ولی خب ظاهرا کلی کارشناس ما گفتن که نه این کاملا باید کارت قرمز میداد توی اون صحنه و درباره اون صحنه که اصلا من کاری ندارم که این صحنه افساید هست یا نیست من میخواهم که به عنوان یک حوادر تیم ملی انگلیس که آقای پیکفورد دربازبان شماره یکشه تیم یکیچ عقبه تو اون سنده تو که نمیدونستی که آف سایده. یعنی دقیقه چهار با اون حرکت هم میخواستی پنالتی بدی هم خودد اخراج بشی هم یک تیم رو به فنا بدی من دیگه حرفی ندارم باقا حالا
3: بحثش شد من یه سوال هم شما دوتا بکنم فندک مثل اینکه که خیلی وضعیتش خرابه و جوری که کلوب گفته و فیمکام خیلی خطنان هاشتی برای دیگه تو همین بازی ما گفتیم وجود فنداک فندک شد دوتا گل باکنیم حالا یکی از علتاش بود قرار لیورپول چیکار کنه؟
5: کلوب دوباره اون جمله معروفش اون قضیه زن وفادار و شوهر زندانی رو گفت <تصفيق> و ارزم <تصفيق> به حضرت که فکر نکنم وقتی خوب کلاگر مسابقه خوب فکر کنم که بود گفته بود که ما نیف هست بعد اوقا رو بگیریم حالا به عنوان جانشین لوون نه جانشین فنداک منم موافقم با این قضیه ولی حالا منم خیلی خلاصه نظرم بگم راجب این دو تا سنه. من بیشتر سر فنداک نااحت شدم تا مانه این دو امتیازی که از دست رفت رو در طی فصل میتونیم به دست بیاریم ولی بهترین مدافع دنیا رو نمیتونیم بخریم این یک طبق قانون یعنی قانون آفسایدی که بهید بخونه واژه کلیئر استفاده کنه یعنی واضحه کلیئر این سایت آفساید یعنی میبینی دیگه این آقا این هست یا نیست اینکه حالا شما یه بازیکن ببینید مثلا دو سانت سه سانت رفته جلوتر یا عقب تر گره که حرف قشنگی زد با ما هنوز تکنولوژی لازم برای این قضیه نداریم که به این واقع این آیا به میلیمتر سانتیمت میتونیم اندازه گیری بکنیم یا نه اینه که در مورد فنده هم که آبدگف هاره اصلا یه بخشی از قانون دیگه اقدام به اکشن خطرن دیگه یعنی نداره که خطا شده یا نشده خلاصه که دیگه بخش متضرر شد دیگه. یعنی بخش
4: حالا ما این یه نکته دیگه است خود فوتبال رو کنار ببینید که این قضیه چه بلایی سر خود داور آورده ما که رو من قبولش دارم به عنوان یه داوره که کاریزما داره میتونه داور خوبی باشه غذابت های خوبی هم ازش دیدیم ولی از وقتی که وار اومده معساس می‌کنم کاملا اختیار خودش و وسل زمین از دست داده و فقط منتظره که تو گوشیش بهش بگن که چی شده این اتفاق افتاده یا نیافتاده این کاملا همه صحنه رو ول میکنه و هیچ مسئولیتی و زارن دیگه نمیخواد قبول بکنه در باره ی صحنه که داره اتفاق میافته که آقا خود شما داور اون قرار کمک شما باشه اگر این یه جمله جا که اون قرار کمک داور ویدئویی باشه نه داور فکر کنم خیلی از مشکلات حل میشه
3: خیلی خوب در سراغ بازی بعدی اگه حرفی دیگه نمونده در حالی که ساعت دو نسوشب به وقت تهرانه عرشه بعد که بازی چلسی و سابتمتون بند خدا ورنر تا تونست گوله قشنی زد و کپا تا تونست گوله بعد خوب خلاصه بازی بوده دوستانی که ندیدن و واقعا سابتمتون گرفت.
4: آره ما حالا پارسا در برای خیلی صحبت کردیم و خب این داستان همچنان ادامه داره و فقط هم چلسی نیستش که اسیرش میشه حالا در ادامه خواهیم دید که خیلی از های دیگه هم جلی ساعتمتون هم به همین مشکل میخورن و تیمی نیستن که به این راحتی وا بدن. فوتبالی که بازی میکنن واقعا فوتبال جذابیه ولی حالا نکته که درباره چلسی بود این که خب بالاخره ورنر رو سر پست اصلی خودش بازی داده بود این بنده خدا راحتش بازی میکرد دوتا گل خیلی خوبم زد خیلی خوب بازی کرد این بازی ولی خب در ادامه ببینید چیکار کردن که امشب اسم پیترچک چک برای درواز شوعال شده بود خدا خیلی عقل زمینش مشکل داره ولی حالا برگردیم به همون داستان خب من همچنان سر انتقاداتی که هفته قبل از لمپورد کردم هستم خب بیا اینجوری نگاه بکنیم که ببین لمپورد، سلشای، آرتتا، کارلتو، مورینیو اینا همه در یک بازه نزدیک به هم حالا لمپورد و سلشای زودتر از بقیه افراد حالا مورینیا و کالتو با آرتتو وسط فصل تیم رو گرفتن ببین اونا که فرصت کمتری داشتن الان تیمشون وضعیت بهتری داره و من اصلا کاری با خط حمله شون هرتون. خط حمله شون آمار عالی هر بازی 3-3 یه دونه بازی جلو لیورپول در نفره شدن که هیچ بقیه بازی آمار 3-4 دارن میزنن خط حمله داره کار خودشو میکنه ولی بحث من اینی که هر آدم عاقلی پارسال میدونست که چلسی دفاع میخواد چرا تقویت نکردی و الان این موزل پیش اومده
3: راوبت میگی دفاع ولی خب آخه دروازه چیه که پاره خداوکی امشب حالا بازیش آمی می‌ری سویای مندیه خیلی بهتر بود یعنی حداقل یه خیال جمعی داری که از 10 تا یک میناشو میگیره چه فایده نداره 10 تا یک دوناشم نمیگیره با این وضع خب اینم خیلی تاثیر داره دیگه حالا تو میگی راست میگی دفاع میخوان ولی بازم میشه با یه دروازه‌بان خوب این دفاع رو جمع کرد ولی
4: چه پاره واقعا در این حد نیست ببین اصلا گل دومه که خوردن فوکای کامل بود دیگه چرا یک انگار فش گذاشته بود که کپا تو با دست نگیره میرم به تیر دروازه ولی خب همون هم حالا ما دریم به کپا میگیم خب بابا همون جا کردزوما به همون اندازه فاجعه داشت نشون میده خب بابا اون که میبینی نمیتونه یادش رفته دست داره تو چرا میری تو تیر دروازه ببین اینجونی هم فقط نمیشه الان زوم بکنیم بندازیم همه چیزو گردن کپا یا اون همه چیزو بندازیم گردن آدریان باشد جلوش هم یه خط دفاعی هست دیگه
3: نمیدونم این هفت درسته یا نه مثلا چه میدونم سال قبل لنو جلوش خط دفاعش بعد ولی تو میگی اگر یه عمل کردی و داشت دو تا دو تا توپ خوب گرفت چه میدونم سعی می‌کرد دروازه رو نگرد بده ببین هم هستی برای دروازه بان خط دفاعید بعد ولی کاری که کپا الان میکنه اصلا صحیح نیست به نظرم
4: خب همون لنا هم اگه یاد باشه پارسال هفت تا ارور منجر به گل داشت هر چقدر دروازه بان خوبیه وقتی تو دفاع جلو داغونه مثلا نمی اصلا من کی واجه و دفاع بکنم واقعا ال دیگه خانواده هم ازش خانوادهش مشکل در...
3: در... <تصفيق> دارم <باشا. تصفيق>
4: ولی همه چیز رو نندازیم سر اون بنده خدا دیگه. 20 درصد دفاق تقصیر کار هست صد دقل اینا از من قبول کن. قطعا قبول میکنم ولی خط
3: حمله خوبی دارم دوبال دا تو و شلسیین نمیمونه خیالتون جمع بشید. یه خورده جمعا جور میکنه دیفاعشو و قطعا باشم که واقعا خوبه یعنی هابرت پشت ورنر واسه هر اصلاو چه میدن فیفا بازی اشقه حاله حالا چه برسه به این مربی
5: آقا منم یه چند تا نکته خیلی ریز بگم اول که خیلی ناراحتم که اپیزود قبلی رو با زوم ها تموم کردم واقعا ننگ بر من چی فک کردی من با خودم دو اینکه این, این بنده خدا که میدونه بازی با پای خوبی نداره منظورم زما داداش تو بزن تو عث به خدایش که بدگیری نمیده بابا چپ بزنش تو عث همه میگن این بنده خدا مثلا شاد آی کیو ش پایینه اینجوری تا تق بازیکن احمد فرزه میشه حالا این آمارو چیزم گفتیم خیلی جالبه که با سه تا انرول مونجر به گل داشت از اول پسا که خیلی عجیبه بیشتر از هر بازیکنی توی لیگ دو تا بیشتر از هر بازیکنی من با عابد موافقم در مورد برنه تفاوتش وینگرش با مهاجمش خیلی زیاده و خیلی فشار میاره به دوتا تا مدافع مرکزی هری خیلی یالوبه جورجینیو رو من فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه خیلی خوبه زوجش با کانت خیلی خوبه ولی یه مشکلی که داره اینه که تو باز با همتون خیلی مثلا عجیب بود دو نفری میرفتن جلو باسه پرس جلو دفاع خالی میشد یه دو نفری پرس نمی‌کردن پشت اون سه تا بازیکن جلوشون خالی میشد یعنی به صورت کشویی سانسی برن عقب جلو که متاسفانه نرفتن جالب ایکسی ساوت همتون هم از چلسی بیشتر بود دیگه چلسی یک و افتاده پاییم بود ساوت یک و اشترده شیش شون میده ساوت هم حالا ما نگفتیم کپا کپایینا بعدی ساوت همتون هم خیلی تیم خوبی بود خودش
4: من فقط من یه نکته دیگه دارم درباره این بازی و چلسی به شخصه که حالا خیلی منتظرن که مسلومهاشون برسن دونه دونه فکر کنم زیاش هم که رسید و اینکه خب حالا منتظرن این که همه مصطوماشون توی خط هجومیه و لمپارد باید یه فکر جدی به حال خط دفاعش بکنه که با این وضعیت شبیه 2017 لیورپول اون بزنن دو برابرش می‌خورن
3: خیلی خب اگه نکته نمونه بریم سراغ بازی بعدی بازی منچستر یونایتد و نیوکاسل که نقل قول از تو شاهد که تا از این بازی خودش خودشو میزن نشون دادن که جدی جدی هم اصلاح زدن فیلن. حالا ببینیم در اطلاع چه جوری میشه چون امشبه خوب بازی کردن جد حالا اصلاح بحثش جداست
4: چطوری بینیم بازی رو؟ ببینیم من از هفته اولم معتقد بودم که منچستر شرایطش بهتر میشه خب یه مدارم رسانم خیلی داشت فشار می آورد. مگایر بنده خدا خیلی روزای سختی و... داری میگزرانه هرچند که اومد و گل زد دا خودش از فشار آورد بیرون ولی شدیداً هم به این برده نیاز داشت حالا کای نداریم به چار یک بردن ولی خب اونقدر خوب بازی نکرد سه تا گلش از دقیقه 8-5 به بعد بود ولی فقط باید می بردیم بازی رو. همونطور که دیدیم که نتیجهش هم امشب دیدن دیگه یعنی اومد. تیم از اون فشاره اومد بیرون امشبم خیلی نمایش خوبی داشت جلوی پاریس بازیرم برد و بر میگرده فرم خوبش رو پیدا میکنه حالا تغییر داده بود فرد و مکتامینهی گذاشته بود خب مشخصاً چیزی که بود دوندگی خطافکشون خیلی پایین بود با وجود فرد و مکتامینه خیلی دوندگی تیم رفت بالا و خیلی کبک میکرد و من دو تا نکته دارم. یکی اینکه که آیه از که ازت اگر وان بیساکا بخواد ملیتشو عوض بکنه به خاطر حماقت تو و دوم اینکه چقدر برونو روحیه خوبی داره و چقدر بازیکن واقعا تاپیه یه گل زد که آفسایت شد یه پنالتی شد خراب شد ولی بازم دقیقه 85 بعد باید کارو در آورد برای منچستر گلش هم خیلی شبیه گل دل پیاره و آلمان بود جامي جاني 2006 مثلا حرکت و اومد پشت و خیلی جالب بود قشنگ بود
3: حالا تو میگی از ساوتکیت نمیگذاری من از هر تیمی توی لیگ برتر نمیذارم آگه نیوکاسل نيو يعني تمام لیگ باید خلاص
4: شدن نیوکاسل بیفته بس درست خوبه این که امسال لا هم گرفت بعد نبودن تا حالا ببین شما الان
3: بهترین بازیکن های دنیا رو به میزیتو نیوکاسل ما ز هم اینجوری بازی میکنن احسن پس اینه خب حالا موارد خوبی گرفته باشم بهترین بازیکن جمع وقتی قرار بری اینم مسخره بازی کنه اینم چرک بازی کنه
4: خصوصا ترجمه بیفته آقا تا وقتی که فولام و وست بروم و کریستاپ پالاس هستن اصلا نوبت به نیوکاسل نمیرسه ببین کریستاپ پالاس اومده ایکس جی زده برات
3: میرسی میرسه می میرسه بازی جذاب کریستاپ پالاس ببین نکته داشتید امروز
5: من چیزی که می‌خواستم بگم عابد گفت فقط از فنی یونایتد از نظر در حمله که تیم خیلی خوبیه تو دفاعم خیلی مدرن است کاریش کارش درست انجام میده بزرگترین مشکلشون از حمله از انتقال از حمله به دفاع نه برنامه به نظر من تو اونجا خوبه نه ماتیچ ماتیچ به دلیل اینکه پوگبا بغلش خوب نیست، من اسکا اسکات مکتامینی رو و تا آخر فصل نگهش دارن، بکننش یه هشت تخریبی، یه رولی مثل هندرسون بهش بدن، امشبم خیلی خوب بازی کرد. حالا ماتیچ بذارن بغلش، دیگه با خیال راحت اون چهار تا جلوهیا همداشون رو بکنن، دپو چپارستا تی هم که امشب نشوند خیلی بازیکن خوبیه. بیان راحت بازیشونو بکنن بدون خطر بدون ریسک نه اینکه هی بدی تو تو یک سوم حریف لو بدی هی هم حمله بخوری هرچی چی کار بکنی اونجا دیگه فایده نداره وقتی کانت پرست نگیرید بدون فندبیک هم خیلی خوب بودیم بازی با اینکه حالا خیلی کم بازی کرد 14 تا پاس داد هر 14 پاسش سالن بود در کل پنج چیزی که می‌خواستم بگم که خیلی دندونگیر بود اینکه یونایتد هر وقت بازی انتقالی پینگ پونگی بشه مثلا 25 دقیقه واسیده خیلی تیم قوی میشه یعنی بی نظیر میشه، واقعا لذت بخشه در عموازش و هر وقت مجبوره که بره دم در عوازه حریف خیلی بزنه و تیم حریف هم قدرزه در هم خیلی عذیت میشه یه آمار جالبه هم لوکشا داشت که کلان آمار گل به خودیش با گلایی که زده تلیگه انگلیس باسه یونهایتید برابر شد چه سیو ای هم کرد؟ بی یعنی سیو کالومیسانش فوقالاده بود
3: محمد باید امشبم خیلی خوب بود دو تا توپ ها خیلی خوب گرفت
5: و میکن
3: یه خورده برگرده خیلی بهنرفه من دروازار تا خدا در خداکی حالا در درسته یکی دو سال سخت و دشته ولی هنوز دروازان تاپی هست
5: حالا اروراژ بگ سوپر سوپرس خیلی زیاد بشه ولی من کنم سوپر ساب از همین کپ های بنده خودم یادم نمیاد دیایی داددم امشب واکنشگرا بود و چه واکنش چسب جونداری میکشن چسب میم
4: 5 و 3 چیده بود خیلی قشنگ بود حالا دقیقا همین دیگه دخیار یا با یاد باشه پارسلون اپیزود آخر فصل هم گفتیم که بابا این بند خدا این همه سال خودش واقعا ثابت کرده تیم باید واقعا بهش کمک بکنه توی همچین موقعیت و <تصفيق> از وقتی هم که دین هندرسون بدبخت اومده این اصلا از این رو به اون رو شده و ظاهرا خیلی توی حالا نمیخوام به لیورپول اونجا هم یه سری بازیکن‌ها زارن تا رقیب نداشته باشن به خودشون نمیان اونجا هم از وقت تا اومده ریت سلام خیلی رفته بالاتر جام هندرسون که اومده دهخیا خیلی داره متفکر بازی میکنه و واقعا چند تا سوپر سیو محشر داشت و فقط یه جمله دیگر بگم اگه هر اپیزود ما یادمون رفت خودتون این جمله تش اضافه کنید که لوکشو برای هر تیمی سرطان <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> خیلی خوب این حسن خطامی بود برای بازی و نیوکاسل و اصلا نتایی میکنم تصریح رو زندگی همه <تصفيق> بریم سراغ بازی بعدی بازی آرسنال و منچستر سیتی که به من اصلا بازی قشنگی نبود یعنی جفت تیما داشتن پرسه همو میشکندم و تا دقیقه نودم هم چیکاری کاری کردن موقعی که توپ دست منسیتی می افتاد آرسنان سرمی کرد یه جوری پرست کنه و منسیتی سرمی کرد پرست کنه و همینطور برعکس از طرفی هم در شب کاپیتانی سلینگ یه باورتون نشه سلینگ کاپیتان شده گل خوبی هم زد، گول خیلی خوبی هم زد و من سیتی تونست بازی رو ببره. چرا میخندین خود؟ خب؟ اینم دل داره دیگه اینم بزرگ شده سلیم بچه بود خدای و کامپیتانی هم بشه <تصفيق> من بچه من دوسته تا نکته بگم و بعد دیگه روما ها صحبت کنید اول اینکه آرسنال اگه بخواد آب زشت بازی کنه میتونه زشترین تیم دنیا بشه این خوب نیست یعنی اگه قرار دفاع کنه ببینید مثلا ما چه میدونم بازی اتتیکا رو میدیدی اون سبت دفاع کردن تو انز... حالت انزجار بهش پیدا نمی کنید مثلا بگی که بسته دیگه اینجوری ولی آرسنال اگه بخواد میتونه از اتتیکا هم بدتر باشه تو خواست دیگه و این خوب نیست برای تیمی که قرار مثلا حجومی بازی کنه اصلا خوب نیست حالا فرسفه دیگه اما راذاما من تو این بازی خیلی خیلی زنگ یعنی یادم دوران ونگر افتادم یه بازی بود با همین منسیتی اگه نکنم که پیتر چک بیشترین رو داده بود. بین تمام های آرسنال آمار این شکلی بود <تصحنت> شما فرض کن دروازه‌بان بیشترین بیس و 20 تا یکی عدد اینجوری بود نه که فکر کنی مثلا 30 تا 40 تا با 21 22 تا پاس شده بهترین پاسور و اینجوری که اینا بازی خیلی نزدیک و نگم قادر به کجا کشیدشه خوب آرسنال داره پیشرفت میکنه داره جلو میره ولی بازیایی که براش قفل بشه رم نمیتونه کاری عملا میبینی که منفعل منفعله و میذاره بازی تموم شه مثلا نمیگم یکیش میشه با بازی تموم میشه یا اینکه بر حسب حالا یه پاس تو عمق چیزی مثل اون اتفاقاتی که توی اف ای کاپ افتاد برام اونطوری اون میتونه تاپ 6 رو ببره ولی هنوز من معتقدم زور آرسنال امسال به تیم تاپ نمیرسه
4: این راحت اکثر حرفایی که من میخواستم بزنم و زدی آره همین اصلا بازی قشنگی نبود به عنوان بیننده حالا همزمانم بود با بازی میلان و اینتر که من داشتم جفتشو نگاه میکردم خب اون بازی خیلی جذابتر بود به نسبت بازی سیتی و آرسنال و دقیقا همینه منم هم نمیدونم که تا کجا قرار پیش بره اینکه حالا شاید اومدن توماسپارتی یه تغییر خاصی بخواد ایجاد بکنه چون بالاخره این احتیاط آرتتا یک علتی داشت که علتش همه ما میدونیم امیدوارم با اومدن توماس پارتی این همون علتش باشه همون مهرایی باشه که نداشت و الان به دستش آورده ولی من دو تا انتقاد دارم از آرتتا یکی این که بیلداپ تیمش خیلی کنده دومم این که نگرش دقیقه یکش با دقیقه 90 هیچ فرقی نمیکنه یه زمانی آدم انتظار داره که ترس کنار بذاره و شجاعانه تر بازی بکنه و تو اگر تو اگر نیمه دوم بازی رو میی اصلا احساس نمیکردی که آرسنامان یکیچ عقبه و حس می کردی بازی مساویه و داره بازی کنترل میکنه احساس میکنم اینجوری برنامه ریخته بود که به همشه زشت بازی میکنیم اگه تونستیم روی اتفاق بتونیم بازی رو مساوی کنیم اگر نه حالا یکی باختیم دیگه، ئله این نیست.
3: ذ قالوزه که محمد شروع کنه من ایسی بگم در مورد ساکا من با خیلی از هواداران آرسنال صحبت خیلی بیلیو معتقدن که ساکا خوبه من یک علت دارم برای اینکه ساکا بده و به درد حداقل ترکیب اصلی نمیخوره که هر کی خواست با پی بده من براش دوست یکیش اینه که توی بازی بزرگی از دست قایم میشه و این بازیکن وقتی همچین کاری بکنه توی این سن فایده نداره برای باشگاه محمد بگید
5: من میخواستم در جواب آود که مالکیت آرتتا رو گفت بگم کلن مربعی های اسپانیایی که فوتبال پوزیسیونی مالکیت اسپانیایی بازی میگه کلن تمکوشون پایینه برای همه اصلا نگیر پسندم هم. آده همون لوپتگی همشب بازی همشب بشم هم جلوسیوی ها میدید سردر دیگه اولاً دو ضرب و سه ضرب کار میکنن دوومن این خود سرعت پاس هم خیلی کنده من یه مقاله داشتم میخوندم از بیلسا بعد داشتوش نشون میداد که با چه حالتی پاس بدید توپ شدت بیشتری میگیره برای بالا بردن تیمپای بیلداپ شما همین مالکیت آرسنال مقایسه کنید مثلا با تیمای پوچتینو و مثلا بیلسا و حتی لیورپول یا حتی خود سیتی سی تی هم همونجوری بازی میکنه ولی حداقل پاس محکم این دو تا پا میدن دستش رو نیست ولی در کل من حس میکنم آرتتا مربی واکنشکره خوبی است شما تا زمانی که یه بازیکن مثل دیوید لوییز داری تو قلب خط دفاع که بازیکن کاورت هم هست یعنی عقب زنتم هست بعد بازی خونی داشته باشه بعد خودشه بازیکن فوق لایه افتضاحیه حالا امیر که میگه هر کی سه خاص بیاد پیوی من عشان سیچر صف واسش توضیح میدم که چرا این بازیکن عقب بده شما دیوید لوییز نمیتونی داخل دفاع تو بیاری جلو مثلا بازی با پول مثلا یه بی مسئولیتی میکنه پارسا صلاح حسن ودش میکنه گل همون بیا اینکه میاریش می‌ذاریش عقب زمین همه بازی نازب یه گل به خیلی خوشگل بزنه ای بازیکنی که 34 چهار سال چایگش اشتباه نکنم همچین همین چیزی یعنی فوتبال نمیشه بازی کرد با دیوید لوئیس و اصلاً نمیشه تیم باریسک بالا بازی کرد حالا امیدوارم که تو پارتی بیاد اینجور که میگن قرار آرسنال 4-3-1 بازی کنه، ژاکا و پارتی بیان وسط، ژاکا بشه اون شیشه قدرتی، پارتی بشه هشت تخریبی، سبایس هم بشه یه ادوانس پل‌میکر جلوی اینا خیلی به نظر من جذاب و قشنگ به نظر میسه. سبایس هم که پارساد اومده بود، بازی اولش ده بازی می‌کرد که خیلی هم خوب بود. به عنوان آخرین نکتهام اینو بگم که اولاً واکر وسط دفاع بود، دفاع وسط بود که خیلی به نظر کارا خوشمندان ای بود تک تک توپایی که بلند کردن تک تک کورسار از آبامیان گرد که خیلی خودش جذاب بود حالا یه کار خیلی تری که نیمه اول آرتتا کرده بود این بود که کل چه تا فکش و جوایی این کرده یعنی اومده بود پپ چپار گذاشته بود راست جاکای های چپار بود و سط سمت راست سبای اومده بود این برش و اونورم ویللیان آبامیان اومده بودن و من شاس فکرم که چرا بد دیدم که این بنده واقعا مغزش خوب کار میکنه مثلا استرلینگ از سمت چپ با پای راست میاد به داخل چون که مثلا سبایوت پای چپش زیفتره در نزیجه بهش زمان میده که بیاد مرکز ولی مثلا جاکا میفته رو پای چپ جاکا دیگه سخته هم میتونه کاتی میتاید رو کنن نمیده که جالبه بود
4: من همین اول بگم که چقدر سر ساکا باید مخالفم این بند خدا آره یه مقدار از نظر شخصیتی به نظر میرسه که سر زیر ولی اصلا اینجوری نیستش که بگید میترسه و اینا نه خب توی سیستم تیم این اولا توضیح دادیم که آرتتا میخواد به این شکل بازی بکنه و درصد ریسک تیمشو به شدت آورده پایین و خب این بازیکنم هم تو همون سیستم قرار گرفته و نه پارسال چرا ما بازی های خیلی خوبی هم ازش دیده بودیم اتفاقا تو همین بازی هم یه فرصت خیلی خوبم گیرش اومد که تک پتاکون نتونست گل بکنه ولی ساکا براتون بازیکن میشه حتما شک نکن و ام... یه نکته دیگه هم اول درباره‌ی آرسنال بگیم حالا بعدا بریم سراغ سیتی اینکه این همه این, این ام... طرفدار آرسنال گل می‌زدن سر لاکازت که ریتش پایینه اینا الان این بازی فکر کنم نبودش رو احساس کردند که چقدر اون دوندگی شماره نهشون پایین بود و اون کارایی که لکازیت میکرد کجا میامد عقب و کمک میکرد به پرس تیم و بازپسگیری توپ و بازیسازی اوبامیا نبود اون آدمی که بتونی این کارا رو بکنه لکازیت
3: باد... تاج سره آبه تاج سره قشن ح
4: حاش بکنم من نمیم چرا اینجوری باشورخور من نمیدونم حال من خیلی شنیدم که دوستای آرسنالی مون خیلی به شدت انتقاد میکن و اصلا میگن اقا اصلا این بره فقط در این حد بابات این خیلی ده خدا بازیکن موثری واقعا قبول دارم واقعا تتصاف میکن نه قبولم فی انگش یه بده مثلا مثل, مثل فییلینو ما رو هرس میده ولی در قالب تیم اگه بهش نگاه بکنین خیلی به نظرم هم از انکتی هم از اوبامیان تو اون پست بازیکن موثرتریه محصر تری بله خب یه خوردم
3: در مورد منسیتی صحبت کنیم به نظر من منسیتی امسال تیم نیست نمیدونم چرا یعنی نه اونقدر کوبنده نه, نه اونقدر جذاب بازی میکنن و نمیدونم گواردیولا به این نتیجه رسیده بیاد برای امتیاز کسب کردن شاید و من جز مدعی قهرمانی
4: نمیدونم
3: من سیتی رو حالا شاد در ادامه تغییر کردن ولی فعلا با این عمل کرد جز مدعی نیست
4: یه مشکل بزرگی که داشتن نبود شماره نه بود توی چند بازی اخیر که گابریل جسوس نبود خیلی داشتن اذیت می شدن خواهد که مصطوم بود ولی این بازی که برگشت کاملا دیدیم که چقدر اون مهره می توانه تأثیر گذار باشه پاسش به فیلپوتن سر گل اول به پاس ای به نظر می رسه ولی اون زاویه و اون جایی که توپو میندازه تو نگاه بکن که فین با یه تاچ دفاع روبروش کاملا برمیداره. یعنی اگه یکم یک زاویه داشت ممکن بود که کامل دفاع برگرده و موقعیت از دست بره من بزرگترین مشکلشو توی شماره 6ش میدونم حالا این بازی اومده بود دیگه از اون دابل فیلدش دست برداشته بود رادیو تنها گذاشته بود خب آرسنال هم شماره دهی نداشت که اونجا خیلی بخواد اذیت بکنه و نیازی نبود واقعا که بخواد دو نفر اونجا بذاره ولی رودری ی نمیشه فناندینیو هم نمیشه، بزرگتری مشکل منچستر سیتی به نظر من اون نقطه است. و اینکه دو تا شماره نهش هم آمار مصومیتشون خیلی بالا است یعنی این دو تا مهره رو اگه پپ نداشته باشه خیلی اذزیاد میشه ولی من چرا من همچنان گزینه قهرمانی میدونمشون دو تا بازی ببره فرمش پیدا میکنه. بردن خوب بلده حالا حتما نباید همه بازی چهار 5 تا بزنه 6 تا بزنه بیاد راحت میتونه ببره.
5: واقعا منم با موافقم حس میکنم افتشون به خاطر بدنسازی بد باشه حالا افته همه. سیکس افت همه تاپ 6 افت کردند شاید کلینشیت نمیکنن بدنسازی نذاشن اپیزود قبل هم گفتیم که چه اتفاقی افته من فقط یه نکته خیلی مهم بگم و یه آمار عجیب استیتی بدم کلا 676 پاس دادن که 6619 داشت با طول کمتر از 10 متر بوده و مؤثر نموده کلا 17 تا پاس مؤثر داده این تیم که خیلی عجیبه این آمار کنم فقط این آمار به ما اینو میگه که فقط پاسو توی عرض بدم توپو بیارم رو فلنگ بدم به وینگر تکنیکی بیاد کات اینساید کنه بیاد داخل ولی در کل حالا آگلر رو هم گفتید درسه نبود برای این بازی اومد کمک داورم یه بغلی کرد و بیرون کرد و انگلیس خیلی جنجال شد بعد
3: گواردیولا نداره
5: من موردی نمیمینم
3: در That's fishy there, Amy. You don't know? come up. اصلا به بح... بحثی نیستش که
5: شما مثلا ببری از این گواردیولا بپرسید نه بعضی ها میذارم دستیم آخر نمیدونم <تصفيق> بازشون رو نمیگیرم هیچ آخه نکتهش اینه که هیچ بازیکانی نمیاد داور رو بغر کنه حتی داور مرد و من ندیدم تا که توی دست بزنه 10000 دلار ماک دلار مثلا یه داداش مثلا چطوری دمت اصلاً دابر زن که اصلا نمیتی داور رو نمیشه زنباش چرا
3: چه دیدی من زیاد دیدم من, من... امکان من... نداره خیلی دا...
5: نگاهش غیر اپلاتونی بود هم تقاله
4: که بود این نظر حالا مجری شبکه ام بی سی ازش سوال کردن اسمش خانم ر... لو در همین ازش سوال کردن گفتن که نظرت در باری این قضیه چه به عنوان یک خانوم و جوابی که داد خیلی جالب بود گفتش که این اتفاقیه که برای هر زنی افتاده و اینو به استناد بگم به هیچ زنی حس خوبی نمیده وقتی که اینجوری بغلش میکنیم یک نگاه خیلی بالا به پایینیه و شدیدم میگفتش که من توقع دارم که برخورد بشه باش دیگه نبی آقا
3: من مخالفم اجازه مخالفت کنم یه خورده شما که ادعای اینو داریم که قرار برابر باشه اصلا برای چی الان مثلا چه ها و زن ها دارن مثلا کمک داور میشن یا داور هستی میشن برانه که آن نشون بدن همه چیز برابره و هیچ تفاوتی نیست حداقل شعارین من نمیدونم قبول دارین یا نم. و همون طور که چه می‌دونم توی بازی عادی امکان داره یه بازیکن بره اینجوری بزنه پشت داور امکانش هستش که حنجه اتفاقی برای خانم بیفته ولی ببین این چیز دیگه با هم چون اون
5: قبول کرد من قبول دارم هفت آقا اگه خوبیاش هست بدیاش هم باشه تا اینجا بود موافقم خب مثل نگاه نگاه فلسفی آقا یه جایش اگه خوبی اگه چیزی میگه همه چیزش با هم دیگه ولی من از سال 2001 دارم فوتبال می زنم یعنی دارم فوتبال می شاید بگم ستا نیدم یارو بیاد مثلا کمک تو بر کنی کنه حالا بعد ازش مثلا تشکر میکنه توی میگیره مثلا خیلی با نگاه افلاطونی و مثلا برادرانه انگار یارو بغل کنی اصلا این خیلی
6: شات
3: نشون نداده تلویزیون میدونین چی میگم یعنی این شیطنت کارگردان هم امکان داره باشه میدونین چی میگم شاید یه رفتار عادی بوده و مثلا بارها انجام شده ولی خب چون که اینجوریه که تلویزیون نشون داده دوغم که بولد شده
5: اصلا مسئله نیستش که اینقدر درکش خاص خودت یه خانومی رفتی تو لیگ آقایون خوشت میاد یکی بیاد اینجا مثلا کنه حس خوب به دست من
3: منم بغلش میکنم
4: ببین بابا ببین چرا آمیر بعدی ببین آخه خدایی نگاهش اتباع اون نگاه برابری که تو میگی نبود واسه همینی که داستان شد نگاهش آها. یه حالت عزیزم قربوند برم دقیقت کن بود یعنی <تصفيق> اینجوری بگم مثلا یه نگاهی که کسی که چه میدار مثلا گربه شو میکنه یه حالت مثلا اینجوری ب... بگم شاید مثال خوبی نزدم ام... که نازی فلان یه همچین حالتی یه عدا بالا به پایین بود
3: آها شاید ولی من ندیدم اگه اینجوری باشه مشکل مشک اینا میتونن قبول کنن که این مشکل لد چون که برخلاف اون ادعایی که همه با هم برابریم میگم. در کل من زیاد مشکل نمید بریم آقا بریم سراغ ترین بازی دنیا که همه هم منتظرش بودیم یعنی لیک شروع شد گفتیم حتما باید این بازی رو ببینیم و بش... بسیار پربیننده و دیگه اصلا میشه ارازی نمیتونم تعریف کنم بازی کیلسال پاولاس را <تص>
4: وای یهو یادم اومد تو پار گفته بودی که سال وقت که سمی بشه این بازی <تصفيق> و
3: سمی هم شد حقیقتا یعنی چیزی برخلاف به گفته ما نشد و دوستان ترجیح دادن که این بازی چون از حساسیت بالایی برخوردار بود و این حواداره شاکیم شدن اینا یکی یک مسافی کنن چطور دیدیم بازی و دوستان
4: البته پرایتون خوب بازی میکنه واقعا نه از حق بگذاریم برایتون واقعا داره خوب بازی میکنه در حد برایتون باید بهش نگاه بکنیم نه حالا تیمایی خیلی بالاتر به نظر من خیلی خوبن توپا قشنگ میچرخونند سعی میکنن که مالکانه بازی بکنن و به وقتش حمله میکنن به وقتش دفاع میکنن تا الانجللو تیمایی هم که بازی کردند جلو چلسی خوب بازی کردند جله منچستر بین نظیر بودند پنج تا فقط به تیر زدند زدن دیگه اوج بدشانسی بود اون بازی رو که نبردن و توی بقیه بازی هاشون هم خوب بودن. این بازی هم حالا یکی یک شد ایکس جی پالاس اعلام شده بود سفر مایزه هفتاده هفت ولی بعد همون اون اکانت توییتر که ایکس رو اعلام میکنه گفتش که بدون پنالتی سفر ایکس جی پالاس و اصلا روی هایتسان چرا ادامه بذار ما با غم و غصه همون تنها خیلی بازی سفر آه. اینا پارسال هم آخرین بازی با لیورپول یه شاهکار دیگه هم زده بود بدون تاچ تو محوط جریمه لیورپول بازی تمام کرده بودن همه این دفعه هم یه شاهکار دیگه زده
5: بلن آبت من حس کنم که این پنج میلیون پوندی که داری میگی یه رو بوده 165 میلیارد در هر سال میشه شما یه همچین پولی بگیرین همچین ضاحت بگم این تحویل بدی واقعا نوبره بعد آمار برایتون هم بعد 20 تا شوت زدم فکر کنم سه تا آن یعنی اینا هم اولا خیلی پاسکاری زیاد میکنن تو اون زون 14 جولی محبت دو اینکه شوت کم میزنن سه اینکه حس میکنم میخودم دیگه عصبی شدن و توپ ماشه نمیری تو در کل بازی اگه خوابتون نبود میتونید بشین ببینید خیلی راحت خوابتون میاد
4: نه خب بازی هم که یک شنبه بود و همه تیمای خوب شنبه بازی کرده بودن یعنی لنگ کفشی در بیاوام بود و ولی خب با همون وضعیتم من دیدم که نه اصلا نمیتونم ادامه بدم یعنی تصمیم گرفتم دیگه وسطاش دیگه خاموش بکنم بعدم برم رو ببینم خیلی بازی مریضی بود اصن افتضاح بود
3: خیلی خب اگه اجازه میدین از این بازی جذاب بگذاریم به نظر من کافی بهش فر... پرداختیم بریم سراغ بازی بعدی بازی فولام و شفیلد که یک یک مساوی شد در اینی که فولام خیلی خوب بازی کرد با هم ولن رو دارن نشون میدن و یه دونه هم اگه اجتماع نکنم پنالتی خراب کرد و بازشون همچین نتیجه و فولان به وجود بیاد یه نکته جالبی هم که بودش که این بازی جداره دو تا تیم بودش که هنو نبرده بودن و بازم این روند عدم بردشون ادامه پیدا کرد به پنج تا بازی دونی آخر کدومشون ریکوردو میزنن دیگران چهار تا تیم توی انگلیس هنوز نبردن که شفیلد و
4: فولان جفت جزءشونه شفیل اصلا از اون چیزی که پارسال بوده به شدت افت کرده واقعا این بازی هم چیزت خاصی انصافا برای گفتن نداره حالا فولام خیلی خوب بازی که شفیل خیلی بده این روزا تنها کار مثبتی که تا الان شفیل کرده اینه که 20 میلیون بروستر از ما خریده این خیلی نکته خوبی بود واقعا دستش در نکنه ان که همجوری که برموز از خرید سولانک مستفیذ شد ان شفیل در میشه ولی حیف واقعا کریستوال اون تیم جذابی که پارسال بود بعد از کرونا نمیدونم چه اتفاقی برای این تیم افتاده دیگه نمیتونه جون بگیره و اتفاقا به نظرم این این رو باید بهش گفت که آقا کریسواله تو ستاره نمیخوای که بعضی وقته باید ستاره بخوای اتفاقا اونها هستن که میتونن یه جاهایی یه تکونی به تیم بدن کارو در بیارن مثلا توی آستون ویلا جک پارسال نجاتشون داد و حالا امسال ببین چقدر تیم بهتری شدن همه رو دارن میبرن و حالا یه تیمی هم مثل شفیل حالا نه اینکه ستاره داشته باشه ولی یه بازیکنی که یه مدتا تجربه بالاتری داشته باشه سرد و گرم چشیده تر باشه بتونی یه جایی بالاخره دست تیم و رو کمک بکنه از اون جایت خیلی خالی یعنی کل تیم خوب باشه خوبن بد باشن همه بدن که
5: من با امیر نمیدونم فلامو گفتی خوب شده من پولامو کاملا در حد پادرسپیلد بیش بیمینم و مطمئنم هفته پونزه و شونزه هم کاندید سقوط هفته هشتم نهوت نهوم اسکات پارکر فکر کنم دیگه برکناره خیلی فوتبال لخی محمد
3: نسبت به شفیلد بهتر بازی کردن اینو عداقل میشه گفت
5: خب اپد راست میگه خوش شفید دیگه خیلی بد این که 90 درصد حالا تناقطه ای که راجع به این بازی میتونم بگم عملکرد بینظیر میتروویچ بود که یه پنالتی دستش داد یه پنالتی داد به حریف دو تا موقعیت خراب کرد با xC یک و چهار یه طعم شده چیزی ندارم بگم
3: خیلی خب بریم سراغ بازی جذاب به نظر بازی هم و تاتنهام که تاتنهام مثل همشهریش یعنی بازی برده رو خیلی راحت مساوی کرد اونم مثل چرسی دقیقا سه و اون شوت عجیب و غریب لانزینی تو دقایق آخر اصلا همه معاملات ریخ به همو تونست رسم یه مساوی از تاتنهام بگیره دیگه اون بازی چی شد دوستان
4: اصلا یک درام به تمام معناه بود یعنی یورو به اول بازی و یرو به آخر بازی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود حالا من دارم درباره وستهم مطالعه میکنم که یه سری مطلب جمع بکنم درباره مفصل صحبت بکنیم و واقعا جای بحث دارن مشخصه که دقیقاً اون بعد از کرونا اون تیمی که نشون داده بودن خیلی خوب بودن فوتبال خوبی بازی میکردن واقعا الان میبینیم که تیمشون کامل شکل گرفته و اصلا دیگه حریف دست و پا بسته ای که بخواد فقط تفرج باشه نیستن خیلی فوتبال عجیب غریبی بازی میکنه حالا اون ستایی که زد محمد خیلی هم نزد بستم ولی حالا تاتنهام تنها من هرچی بخوام هریکین رو توصیف بکنم در غالب فوتبال نمی گنجه باید دیوان حافظ باز بکنم براش بخونم که چقدر این بازیکن واقعا از خود گذشتگی داره و با عشق واسه تیمش بازی میکنه بی نظیره. محمد پاس گل اول و دیدی از کجا داد به سون جلوی از چیز بود دیگه حالت جلوی محمد جریمه خودشون بود توی پست 6 بود از اونجا پاس فرسنی تا کجا عقب اومده بود به تیم کمک میکرد سعی میکنه تیم رو رو دوشش بکشه و البته اینم خیلی نیمیتونه خطرناک باشه چون آمار مسئولیت کین خیلی بالاست و فکر میکنم که حالا به لسترم میرسین دقیقا که واردی نبود و لستر به مشکل خورد و فکر میکنم که تا تنان دقیقای به این شکل باشه که اگر حریکه نباشه مشکل جدی دارن
5: آره با موافقم فکر موافقم جانشین دور سمانی هم نگرفتن حالا تو گفت یه تیرکم زد با پاچت پرستایم شاد سرزر زد خیلی چسبید چیزی که من خیلی خوشم میمه اما زمانه که خودم فوتبال بازی میکردم از این مهاجمای لش بدم میمه حقیقتا. از وسط زمین استارت زد دقیقه 45 آخر نیمه اول اومد یه توپو قشنگ تشنگ بلاک کرد یعنی تو محاوت جریمه یشودو رو بلاک کرد گفتم بابا دمت گفت اصلا لازم نیست اینجا باشی اون گل اول هم میگه دقیقا از شش تخریبیشون تو گرفت یه پاس که دوباره هفته قبل گفتیم که سون چجوری مید تو موقعیت و گل زد خیلی جالب بود من یک دید که به مورینیو میدم اینه که خیلی هارمونی خوبی داشت اون تا وسط یا یعنی اون کویبیک همون انکورمن بود که قب گفتیم دو تا هشت قدرتی کنارش و من تا زمانی که هری وینگز بیاد تو تاتنهام به نظر من شاید موقعیت میداد ولی کنترل دستش بود ولی زمانی که هری وینگز اومد زمانی بود که دیگه هم, هم رو برده بود به این لانگ بالا از اون فرنگا به مرکز این بازیکن اصلا نمیتونست وسط جمع بکنه ولی حضور همزمان سیسوکو اندونبله هم اجازه خیلی خوب میداد به دفاع چپ و که برن و بیان هم تو کانتر پرس ها خیلی خوب کار میکردن یه همچه اتفاقی هم من دوست دارم واسه یونایتد بیفته که میگم مک تامینی بیاد که اینجوریه حالا من راجبه دیوید لویز گفتم حس میکنم دامیسون سانچز ام آب تست میکنم یه دیوید لویز خوش بدنه یعنی فقط رو هوا خوب سرعت خوب محض خاله یعنی اون بنده
4: خودمون هم نداره و محمد اتفاقا در बारे خط هافکشون گفتی کاملا نشون داده که هر تیمی شماره 6 و 8 خوبی داره اون تیم تیم خوبیه و داره نتیجه میگیره فوتبال خوبی داره بازی میکنه.
5: آقا چون که انتقال رو میبری، انتقال از حمله به دفاع رو میبری، دیگه با راحت میتونی با خیال راحت بازی بکنی. میگم به نظر من مورینیو بعد این ست تا ها رو تا آخر فصل ادامه بده با خیال راحت بازی کنه.
4: آره خیلی با موافقم. ام... حقیقتش نمیتونم شانس قهرمانی همچنان بدم به تاتن هام فکر نمیکنم که اونقدر پتانسیل داشته باشه که بتونه قهرمان بشه دقیقا همین دقیق مشکل همین مشکل خط دفاعشونه خیلی دفاعه به قول تو کتلتیه ولی حالا در باره هرکین ما بعد نکته ای که داره به عنوان یه مهاجم اگر بشنیوا بکنین که حالا خیلی جمله باب شده که مهاجم باید خودخواب باشه و اینا تو د... برعکسش نگاه بکن که ببین چقدر حریکه بازی کنه که از خود گذشتگی میکنه وسط بازی و ای غرور هم نمیشه نه توی شخصیتش نید نه توی بازیش دید و کاملا خودشو در اختیار تیم قرار داده و ام ام امیدوارم مستون نشه هم برای تیم ملی انگلیس خیلی بهش نیاز داری هم اینکه دیدن بازیش واقعا اصلا وجودش توی لیگ میتونه یک لیول لیگ رو ببره بالتر. حالا
5: شخصیتش رو گفتی هر چیزی که خیلی بدم میاد مدل هفت دادمش خیلی سوژه میکنم بنده خدا تو چمپینز هم که بنده خدا خیلی مسخرله ولی آدم هم همیشه متوازه و خاکی هم هست خیلی دوست دارم یه نکته ای که یادم رفت بگم گل دوم تاتن هاام خیلی گل جذابی بود. بودبلدا چهار تا فاصلن تو زون چهده حال من یه مقاله هست تو سایت خودمون میدم نویل اگه خواست بذاره توضیح میده که زون چهده یه جای خیلی خطرنا که برخد که فکر میکننی اگه توپ در تایم زیاد تو این زون هم باشه نتیجه عکس ما داره چون معمولا توپ اونجا دادم لو میده و زده حمله میخوره چهار تا پاس یه لایی شوت زمینی گل
4: آره حالا یکم هم درباره وستم یه کوچولو صحبت بکنیم این بوئن بازم دارم بهت میگم چرا بازیکن خوبیه من گفتم که آقا این بشار بازیکن خوبیه این کلا سیستم استدلادیابی من بد کار نمیکنه و مویست داره داره برمیگرده محمد به اون چیزی که توی اورتونش هم واقعا ابرتون سرحالی بود اون موقع و حالا خودش هم هم از کرونا برگشته هم از اون دوران اوفولی که بعد از منچستر داشت تجربه میکرد و به هیچ عنوان نمیشه وستهم رو گزینه سقوط دید این چیز هم خریدن از برندفورد سعاد بن رحما که خیلی بازیکن خوبی نشون داده بود توی چمپیونشیپ واقعا حقش نبود اینجا بمونه من نمی‌دونم چرا هیچ تیمی نرفت دنبالش یه مدت به لستر لینک شده بود به آرسنال هم لینک شده بود ولی هیچ تیمی نخریدش حالا توی همین روزای آخر بالاخره قطعی شد اومدنش به وست هم که خیلی میتونه خرید خوبی باشه
5: خوب دقت करिए وست هام چه وینگرای خوبی داره اون یارماند کویندان در... بیلیپ اندرسون و همین بازی کنه برندفورت، بین هرما، بین هرما، عر... خیلی اسم شخص آدومنی بین رحمه. رحمه احسن در کل حس بکنم به هر مربی زمان بدید مربی درست بگرست هایشتون این مربی بالاخره فلسفه شو توی تیم پیاده میکنه دوتا آمارم بدم خب میدین؟ دوتا آمار بدم گولی که... گولی که لانزینی زد خوبه ایکسی شمع بوده باید شد کمترین ایکس که تا من دیدن.
4: زاویش فرق میکرد دیگه اصلا زاویهش یه طرف دیگه بود زاویه بدنش زاویهش اون
5: بود, بود. نه سفر مامایز سیف یک یعنی یک درصد احتمال گول گلد... شدن داشته حالا ما چیز رو میگیم ویس هاون فکر میکنیم تیم دفاعی جوله آرسنال ایکس جی خیلی زیاد جولای بابا همتون که چهار تا زدن سه سی و پنج. بذارم خیلی زیاد. جولای لستر یک مواجه همین تاتنهام هم یک مواجه هشتاد همین تاتر هم یک مواجه یعنی تیم واقعا تیم جونداری
4: آره یه پنج چهار یک بیسیک دارن بازی میکنن. ولی توی حمله و میشن پنج دو سه که حالا میشه که ببینم سه تقریبا یه به تو دکلن رایس داشته باشیم هر کارمیتونی بکنی آنقدر.
3: خب اگه نکته ای نیست روستان بریم سراغ بازی بعدی بریم سراغ بازی استونویلا استونویلایی که هنوز نباخته چهار تا بازی دو تا گل خورده و از طرفی هم دوازه تا دو گل زن و داشت جلال لسر بازی میکرد که باکلی با تونست بازی برایشون. در آده در شبیه که واردی برای لسر مسلوم بود و بازی نکرد و باز شد که لسر گل نزن
4: چطور دیدیم بازی رو؟ ببین چهار تا برده که از این چهار تا دو تاش لستر و لیورپول بودن. اینم نکته مهمه. حالا 12 تا گلی هم که گفتم هفت تاش برای لیورپول بوده ببخشید. همش ماست ماست.
3: بریدم مساده حرفه چون نکته جالبیه. خب؟
4: ببین چهار تا بازی برده، خب؟ حالا نمیخوام بگم که حتی بگم میتونه شانس سهمیه باشه و اینا ولی از اون چیزی که پارسال بوده و هفته آخر و سلام و سلوات و به لطف واتفورد و اینا موندن تو لیگ پیشرفتشون عجیب غریب بوده یعنی مخصوصا که الان بارکلی هم بهشون اضافه شده چقدر خرید خوبی میتونه براشون باشه یعنی الان بارکلی هست گریلیش هم هست دو تا بازی کنه با تجربه دقیقا همون چیزی که شفیل نداره. همون چیزی که واقعا شفید بهش نیاز داره رو ویلا داره و خود روند برداشون قطعا اند... قطع میشه ولی ام... به هیچ عنوان نمیتونم شانس سقوط به خامینا رو در نظر بگیرم به نظرم یه وسط جدور رتبه یه بین ده تا چهارده حتی میتونن تموم بکنن به خاطر این که میگم هم بارکلیو خریدن خرید فوقالاده بوده هم مارتینز به 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 چه دروازبانی چه توپی داره بود
5: آفاد من حس می اصلا ویلا یه فرم خوبه نظر منه که حس می یه فرم خوبه هم هر چقدر پارسال بد بعد خرید کردن هفتن کلی بنجل هشت منون دمینو خریدن امسال مثلا مارتینوز خریدن 20 بیستا خیلی خوب بود بارکلی رو خریدن حتی این تراوره لیون هم که گرفتم وینگ راسه اونم خیلی بازیکن تکنیک خوبیه یه 4۱ که بسی که خیلی خوب گرفته و چونکه هارمونی داره داره خوب کار میکنن پیولی هم تو میلان دقیقا همین کاره کرد یه 421 که روی کاغذ جواب میده قطعا تو زمینه بازی هم به لخره روزی جواب میده حالا این بازی رو اگه میدیدید خیلی بازی خوابی بود در ح همون بازی برتون پالاس در اون حد دو تاتییمویسیشون زیره. هفته هم بود حالا جالبه میچ داده یو من شش هفت می میبینم 27 ساعت داره پخش میشه اولین بازی بود که انالیز نداشتیم گفت چجوری بوده میکار گفت بود چه کار گفت دست بود در همین حد بسنده کرد این مارتینیزا من ریس می بند بنده خدا خیلی هیفه این تادام کجا بوده خیلی بازیکن خوبیه پیش ما بود
3: پیش ما بوده <laughs> نیم کته چک بوده نیم کاد چک بوده دوستان ولوت استاد ونگر و این بحثه قریمی رو نکرین بهتره بریم آقا بریم دو تا بازی مونده این دو تا بازی رو انجام بدیم و پرونده این هفته رو ببندیم بازی بن لی... لیوستروم رو ترجمه میدم که در شود صحبت نکنید اصلا این نکته‌ای هست بگین چون ما خودم ندیدم حقیقتاً دیگه وقت اینو نداشتم
4: <تصح> من دیدم بازی رو من... دمت گرم سف 0 بکن تو این وضعیتی که هر بازی شیش هفت گل داره سف سف شد چقدر زواله بود آبه تو خیلی مردی که اون بازی
5: دیدی. سر کار بودم نشستم
4: نگاه کردم کردم
3: این سر کار بودم این هم دارم
4: <تصفيق> <تصفيق> آره از همه نظر سر کار بودم آره این <تصفيق> پشت میزم میشینم اگه بازی باشه نگاه میکنم ولی حالا جالبه تو همین وضعیت هیچ کدوم از بازی های لیگ ملت های اروپا رو نگاه نکردم چون احساس میکنم که حجم اینترنت هم به فنا میره اگه اون بازی ها رو ببینم. نداره.
3: بعضیشون بد نیستن. داره دیگه وازیه بادم داره. انگلیسی که میبینم من. نمیتونم نبینم. ولی اینجوریه که همه شو بشم ببینم راست میگی.
4: آره انگلیسیه. حالا خب به خاطر علاقه می‌شینم نگاه میکنم ولی هایغاتش نموجوری پیگیر بکنم. اصلا نمیدونم در چند گروه داره برگزار میشه. حتی سیستمش چه شکلیه؟ کی به کیه؟ به هیچ عنوان. ان شاءالله یورو می‌بینیم و لذتشو می‌بریم.
3: بریم آقا بریم سراغ بازی آخر بازی وولز و لیت که دو تا مربی علنا میشه گفت ساب ساب با هم بازی کردن و نونو موچه بیارسا رو خاوه می محمد تو که طرفدار بیلسایی بگو تو این بازی چی شد و چه اتفاقاتی افتاد
5: خب این بازی من به این نتیجه رسیدم که انگار فوتبال نتیجه جدا نهایتاً پیروز میشه 8-4 تا دقیقه 8 چهار تا شده آنتاگت زدید و ایک هم خیلی بالاتر بود. سوار بود. ولی خود کانرکودی هم گفت گفت ما میخواستیم این بازی رو کنترل کنیم. میخواستیم یه بازیکنهایی که به شوخی گفت. پنج و پنج ما می تواند بخوام بگیریم. چون هم سرعت پاسخ دی زیاد بود هم سرعت بازیکن زیاد بود ولی نهایتاً خیلی به طرز انگیزی دیگه 45 تا 65 70 و بورنو هم تو خابون و اون آتش تاکتیکی لیت خوابید و نهایتاً گلشینو زدن در کل این مربی پرتغالی نهایتاً نتیجه‌گرا و واقعاً نتیجه‌گرا خوبیه یعنی یک هیچ گرفتن یک هیچ این کلیشیت کردن چون تیم بیارسا خیلی کار سخت
4: آره محمد حالا کلا من مخواستم بگم که حالا لید جلوی شفیلد هم خیلی به مشکل خورده بود خیلی خوب بازی کردن ولی مشکل خورد و اینکه که من احساس میکنم که تیمش جلویه تیمایی که سه دفعه بازی میکنن زاران یه ادا مشکل داره این بازی هم نیم اول خیلی اگریسیف بودن و میومدن توپ میریختن و خب حالا با بدشانسی تو هم تو گل نرفت ولی یواش یواش که به قول تو اون اتششون خوابید خود بیلسام هم دیگه نمیدونم کلافه شده بود هر کاری میکرد دیگه تیمه اصلا نمیتونست حتی توپ هم سالم به چرخونه و یواش یواش دیگه ولفز اومد و سوار بازی شد و بازم میگم نیگه بازم یه افساید آف ساید و مزخرف توی این بازی هم داشتیم گل اول وز بگنسه این, این, این توپا گل هم آقاد نکنین طور خدا این بازیکن مساوی میلی متر نگاه میگیری گل رد میکنی اصلا نگه نمی گردش اصلا صحبتش هم نکنید باید...
3: ولی حالا در... داوری صحبت کردیم من یه نکته بگم اون ده... یه کفوی بعدی توی معامله جریمه منسیتی برای آرسنال اتفاق افتاد آره یادم رفت حت... آره نرفت چرا وی آر همی... اصلا, 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 اصلا سل... مسئله من نمیدونم خطا بود یا نه اینو وی آر حد عقل آره
4: حالا م... نمیتونیم همه بازی هر صحنه رو بگیم ولی همین دیگه ببین کاملا سلیقه‌ای شده چه توپ جایی رو خطا بگیری جای رو نگیری کدوم پنالتی بشه نشه یعنی میگم که قرار بود که واضحتر بشه ولی سلیغی تر شده دقیقاً من موافقم اون تو 100 درصد پنالتی بود دیگه پاش آورد دیگه دمت سر یارو بود این بازی هم که میگم دیگه این گله به نظر من گله سالم دوتا بازی که مساوین یعنی یه میلیمتر متر این برون بر امیر
5: چلنج فکر کنم گابریل بود با واکه. باید جالبه من یه جا میخوندم میگفت اگه گابریل علکی صورتش رو میگرفت میرفت بیار بازی شفل با آرسنان دقیقا دیوید دویز یه پیرهنگ کشید در برگ ا، اون پای که جای دیگه خریدهن. چون که خودشو نانداخت زمین داور ندید. و یعنی اگر میدید و خودشو مینداخت زمین قشنگ یه کارت قرمز خیلی خوشگل به دویدویز میداد. اسم می خود میاد خودت بعد بزرگنمایی بکنید. نهایتا من دیگه حرف ندارم. مسخره است دیگه ما بعد مسخره نی؟ قطعاً مسخره است. نهایتا حس می یه نفر بعد مسئولیت اضافت بازی رو دیگه به دست میگیره. یا داور خودش مسئولیت رو بپذیره.
4: یا اتاق وی بشه داور داور بیاد کمک اتاق وی اصلا مثلا داوره دارن تنبل بار میان یعنی کمک داوره میگه نگرفتم بعدا بعدن نگاه میکنن دیگه میگیره یعنی داورن به همین شکله مثلا صحنه‌ای که میخولن زمین رو میافتن برخورد اتفاق میفته تو محمد جریمه داور ترجیح میده که بازی رو ادامه بده میگه اگه باشه به من میگن یعنی رو تو چالش بعد به
5: همه جا میراجع وی آر صحبت میکنم در شرطی که مسئولیتش با داوره باز هم در شرطی که هیچ کسی نمی کی تو اتاق وی آره درنچنگ اعتراضا به کسی هم نمیرسه حتی که اون فردای توی اتاق وی آره عوض بکنم بازم اصلی تو قضیه ایجاد
3: نمیشه. خیلی خوب اگه نکته اینا سی پرونده این نفره رفقا. تک کریم همه بازی ها رو بررسی کنیم به طور مختصر. یه نگاه اول به جدول داشته باشیم و بعدش هم که کورتون با 5 تا بازی و 13 امتیاز در رتبه اوله. بعدش از آمبیلا با چهار تا بازی و 12 امتیاز در رتبه دوم. لیورپول و لستر و آرسنال و وورز هم در بعدی قطعاً جدول این شکلی نخواهد بود.
4: نکته دیگه ندارین
3: آبه جان محمد به ترتیب خدافزی بکنید و من خدافزی بکنید
4: نه نکته نیست درمتون گرم که ما گوش دادین اطمالا اپیزود طولانی هم خواهد شد چون که 4-5 هفته بچه ایتالیا و اسپانیا هم زب نکرده بودن نرسه که حسلی کردید و تا اینجا ما گوش دادید تا هفته های آینده خدافز
5: من حرف خاصی ندارم نهایتا بگم تمام این, این شخصی منه و بچه هاستم میکنه اشتباه باشیم و خداحافظ
3: دمه همه گرم که به ما گوش دادین و دمه بچه ها گرم خیلی مرقابت کنیدون روزای کورونای خودتون و بریم حرفای پایانی و با نوید داشته باشیم و موزیک پایانی از طرف من خداحافظ
0: اپیزود چلا ما کاتپک رو گوش کردید امیدوارم که مفید بوده باشه کاتپک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر از گوگل پادکست و اپل پادکست گرفته تا چست باکس رو بقیه جا بشنوی و کانال تلگراممون رو هم بدون فوت وقت بارگزاری میشه یه نکته بگم که ما توی بحث محتوای پریمیام هم وارد شدیم و یه بخشی از محتوامون رو به صورت غیر رایگان روی سایت ساسیت اسپورت منتشر میکنیم که میتونید برید اونجا و بخرید اولین شماره در مورد ایورتون بود یه پژوهشی توی دیتا آنالیز بود که من ترجمه رو تعلیف کردم و ببینید واقعا بدون تعارف بگم به نظر من چنین محتوایی در ایران توسط هیچ ای منتشر نمیشه و شما برای دست پیدا کردن به نسخه های انگلیسی زبان همچین مطالبی هم باید بین سالانه 60 الا 80 یورو پول خرد کنید و ما این کار رو داریم میکنیم این حزینه ها رو میکنیم وقت میذاریم و تولید میکنیم و این بخش از محتوا رو حقیقتا نه دلمون میخواد رایگان بذاریم و نه دیگه تواناییش رو داریم برای اینکه باید خزینه ها رو جبران کنیم واقعا به همین دلیل ترجیح دادیم که یک بخش از محتوامون رو غیر رایگان بذاریم که لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم و میتونید بخرید و بخونید و امتحان کنید ببینید که چه محتوایی اونجا ارائه میشه و حرف‌های تکراری دیگه توی توییتر و تلگرام میتونید ما رو با آیدی catbackcast d o t b a c c a s t پیدا کنید و توی اینستاگرام کام هم از شاید دو روز بعد از اینکه این, این پادکست رو میشنوید بتونید با همین آیدی کات بکست ما رو پیدا کنید و به صفحه همون سر بزنید اونجا دیگه فقط مسئله فنی نیست از اخبار روز میتونید آگاه بشید بچه ها دارن خیلی قوی محتوی تولید میکنن و به نظرم یکی از بهترین پیج های انستاگرام برای خبردار شدن است های دنیای فوتبال و ورزش دم آدل گرم بابت اینکه هم توی اینستاگرام و هم طراحی کابر هامون که میبینید یه کیفیتی داره و یه شکیل بودنی حس میشه ازش دمشگر که آدل برامون زحمت میکشه و این کابرها رو میزنه و خواهش همیشگی ما اگر فکر میکنید کات‌وگ محتوای مناسبی داره و مفید، به دوستانتون معرفی کنید چون ما جز معرفی شما صلاح دیگری نداریم برای اینکه بقیه ما رو بشناسن و اینکه بیرحمانه نقدمون کنید تا ما بیرحمانه جواب بدیم و در یک گفتگوی بدون تعارف هر دومون یاد بگیریم در مورد فوتبال. خیلی مخلصم مواظب خودتون باشی خدا نگهداره.